0: Vogonen.
1: Heute die maximal pigmentierten Fozzi-Bären. wieder. Die Linderung für Weihnachten und zwischen den Tagen. Nein, damit meinen wir nicht ein neues Mittel für Menstruationsbeschwerden, sondern den grauen Alltag, der uns nun nach dem Super Donkey Day wieder fest in Händen hält. Eben noch durch die Vergangenheit gejettet und die besten Hörer der Welt an den geilsten Akademaschinen des Universums abgezogen und jetzt dröges Rumgammeln im dreckigsten Cockpit der Galaxis, während wir durch den Orbit taumeln. Nun ja, besser als ständig auf den Pit seine nackten Beine zu schauen. Denn es ist ja Winterzeit, da packt selbst Fitz einmal die Hose aus. ho. ho, ho, ho. Also, entspachtelt die Ohren und setzt euer debiles Grinsen auf, denn hier kommt die Folge am Rande des Wahnsinns. Ausgabe 71 der intergalaktischen, aber auch langweiligsten Edutainment-Show dieser Realität, die drei Fogonen. Heute liegen ausgepackt unter dem Weihnachtsbaum der Götz, ey hi, der Fitz Ho, ho, ho. und der Wolfgang. So, guten Abend. So, das dazu, ähm... Ja, Weihnachtsfolgen, Weihnachtszeit. Weihnachts, äh, Weihnachtsstimmung. Ja, Weihnachtsstimmung. Ja. Ich habe gerade eben schon gedacht, hier beim Fitz auf dem Tisch lagen so riesige Kringel. Da wusste ich nicht, ist das jetzt... Von der Katze? Nein. Oder zum Essen für uns? Ja, von der Katze habe ich ja nur. Äh, Fitz kam ja schon mit dem, mit dem äh,
2: Kotzhandschuh äh, entgegen. Genau, das war deine Begrüßung. Ja, ja, ja ähm, er,
1: er, hatte, er hatte aber auch so. Dieser Gesichtsausdruck war gar nicht so zu mir gerichtet. Normalerweise begrüßt er einen ja nett. Guten Abend und so. Äh, er lief eigentlich mit relativ steifem äh, Gesichtsausdruck mit diesem leicht äh, feuchten Handschuh. Das habe ich natürlich direkt gesehen. So ein Frottee-Handschuh, lief er an mir vorbei. Und da wusste ich ja schon, was Sache ist.
2: Ja. Da sind hier die Verhältnisse ja. für heute Abend geklärt worden. Und dann hast
1: du noch, Wolfgang, gesagt, ich musste mir schon das Wirken anhören und ich wusste schon sofort, <lacht> was los ist. Ich wusste schon direkt ja, Bescheid. Und dann zeigst ja. du noch so in die Ecke, da hinten. Da ist Tatort. <lacht> genau, also wieder dieselbe Ecke wie das letzte Mal, nordöstlich vom, vom Kratzbaum. <lacht> Da erbricht sich am besten. Genau. Wahrscheinlich <lacht> ja, ja, und sonst. Nee, ich meinte die Kringel eigentlich, äh, die, die Plätzchen, die, es scheinen ja Plätzchen zu sein, ähm, nur das sind halt schon... Also dann muss ich direkt an die Crocodile Dundee Folge sagen, wo, wo er sagt, das ist dein Messer, das ist dein Messer. Das ist dein Messer. Ja, also das ist dein ja, Messer. Das ist ein, Messer. Das, das das ist ein Plätzchen. Ist ein Messer.
2: Das sind Plätzchen. Also das sind schon Plätzchen. Es gibt ja so viele... Plätzchen für ganze Männer. Ganz äh, viele berühmte Sprüche aus Filmen. Könnte man auch mal sammeln. ne? Könnte man, gibt es bestimmt. Das ist, auch ein Messer. Das, das ist ein Messer. Das ist ein Messer, das ist ein Messer. Rache ist am besten ein Serviert. Er wird am besten kalt serviert. Wo kommt das
1: denn her? Das kenne ich aus, ähm, aus Star Trek 2, Zorn des Khan. Okay. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, es ist Shakespeare.
2: Aha. Ja, ich kenne noch zum Beispiel: ähm, Was ist das? Das ist ein blaues Licht. Das kenne ich auch. Das
3: wollte ich gerade raus. So Was macht es? Es leuchtet blau.
1: Aber weißt ja. du, dass Rambo 3 das Prädikat besonders wertvoll bekommen hat? Von wem? Von der.
3: Von der blauen Lichtgesellschaft.
1: Nee, von der von der, die, die das Prädikat verleihen. Ähm, von dieser Film. Filmgesellschaft, äh, Filmkammer, Film keine die Ahnung. Filmkammer. Keine Ahnung. Ja. Ja? Doch, weil, ein modernes Märchen.
2: Ich sag dir noch einen Spruch und dann musst du mir sagen, aus welchem Film der kommt. Wir gonna need a bigger boat. Um, du hättest ein Grundsprecher werden sollen. <lacht> das, das, das sagt, ich, oder ich weiß, vielleicht auch.
1: We need a bigger boat. Ja, das sagt mir was. Also das ist äh, der
2: Weiße Hai. Ja, genau, genau. Ja.
1: aber im Originalton. Das hat die Sache natürlich jetzt erschwert.
2: Ja, ich hab dir praktisch jetzt hier <lacht> wirklich, also mit dem Stimmfall, ja, ja von von mit äh, dem Stimmfall. Mit Stim Stimmfall. Der Stimmfall. Mit der Stimmlage. Ja von äh, dem ähm, Die drei Bogonen und der Stimmfall mit dem Kotzhandschuh. Und dem de mit dem Detective. <lacht> weil bestimmt Detective, oder? Der äh, Brody. Ja, aber was ja
1: am Weißen Hai ganz grauenhaft ist, es gibt ja eine neue Fassung, neu synchronisiert.
2: Ja. Und, und weißt, die was, ist sehr schlecht. Was, was toll ist, ich habe mir die Metallbox gegönnt. Ähm, ist ein originaler Hai dabei, oder was? <lacht> auf, zum Aufblasbar äh, Aufblasbaren. Zum Aufblas für die Badewanne. Nein, also, ähm, es gibt eine Metallbox, ähm, ich muss zugeben, oder habe ich denn denn nachher noch über hier die Vogone halt, ne, ich glaube nicht, da habe ich mir selber ja gekauft. Wenn nicht, äh, tut es mir leid, dass ich das vergessen habe. Also, auf jeden Fall habe ich die Metallbox mit der Original-Synchro, ähm, die ja so geschätzt wird. Die deutsche, die alte. Das die ist sehr da. gut, dann kannst du mir den mal leihen. Ja, nicht, dass du dich fürchtest nachher. Das wäre toll. Ja.
1: Ja. Wenn du mir den leihen würdest, weil ich habe nämlich nur den anderen mit der alten Synchro. Schreibst du dir direkt mit der neuen. Ich dachte, du? du brauchst ja, es der neuen Ja, ich habe die mit der
3: alten hm? Synchro. Ich dachte, du brauchst mehr Westernfilme im Moment.
1: Westernfilme brauche ich auch, ja. Ähm, dafür, dazu <lacht> vielleicht später. <lacht> ja, ja, aber doch, das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, Wolfgang. Bitte schreib ja. dir das auf, dass ja. du mir das mitbringst. Ja, habe ich.
2: Ja, <lacht> sehr ja schön. Ja schön. Ja, also das. Ähm sind schöne Filmzitate, die einem dann immer wieder einfallen. Ja, gibt es ja noch immer was. Wieder.
3: Immer wieder. Spontan.
2: Es gibt bestimmt eine ganze Menge. Nach Hause telefonieren fällt mir noch ein. Nach Hause telefonieren, ja. Witzig, dass man so mit einem Satz direkt weiß. Äh, was denn nach was ist Hause telefonieren, Fitz? Du weißt e das. Du weißt das. Und hast du das letzte Mal IT e denn geguckt? Damals im Kino weinend. Okay. Danach habe hab ich ihn nicht mehr gesehen. Komisch eigentlich, gell? Ist ja auch so ein Klassiker, den man, wo man denkt, vielleicht öfter gucken kann. Ja, weil es weil die Götterschlunze ist. Schnulze. Ja? Ist ja. ein Schnulzenfilm? Ist ein totaler Schnulzenfilm. Mhm. Aber Goonies hat man ja auch öfter noch geguckt das ist auch von Stevens Spielberg.
1: Habe ich vor ein paar Tagen noch nach dem FSK geguckt, weil ich für eine Freundin, die an Heiligabend mit ihrem Sohn einen Film gucken wollte, ähm, haben wir so ein bisschen
2: geschaut. Wie ist denn der Sohn? Äh, nein. Da wirst du doch die Goonies gucken können, oder? Äh,
1: laut FSK nicht. Und ich habe dann auch gesagt, <lacht> kümmere dich da nicht drum, das ist ein lustiger Film, kannst du ruhig gucken. Nein, da hält sie sich dran. <lacht> Also, der Film, der, das Kind wird nie spannende Filme. Äh, weil das Ding ist ja, wenn du dann 13, 14 bist, dann
2: interessieren dich die Goonies vielleicht schon nicht mehr. Also, ich muss sagen, mit neun, finde ich, kann man die Goonies gucken. Also, richtig. Ja, also, da ich, ich keine Bedenken.
1: Ich habe ihn letztens zurück in die Zukunft gucken lassen. Und der hat bestimmt auch keine FSK ab 6. Oh, der hat
2: jetzt einen bleibenden Schaden, denke ich mir. Der ist ab 12 bestimmt.
1: Bestimmt, ja.
2: Kann halt ich mir gut vorstellen.
1: Ich weiß noch, ähm, ich, war, ich war dann so ein bisschen. Ähm, ja, ich, nee, nicht, ich hoffe, das ist das falsche Wort. Auf jeden Fall sitzt ja Biff. Mit der Mutter von Marty McFly in diesem 50 er jahre Und dann sitzt sie so auf ihm drauf und sagt: Ja, naja, hab dich nicht so, komm, du willst es doch auch. Und dann habe ich gedacht: Hm, <lacht> ob das jetzt so gut ist. Aber ähm, das war das Einzige und da hat er, glaube ich, einfach so drüber hinweg äh, gehört.
2: Ist ihn durchgegangen, dann praktisch vielleicht. Ja. Gibt es noch irgendwelche berühmten Filmzitate? Fitz?
3: Ich ähm, bin gerade hier am Suchen bei. Äh, also berühmt weiß ich nicht, aber ich bin. www.filmzitate.de. Ja, gibt's so, ja. Bin hm. ich, bin ich so auch, aber das fand ich alles ein bisschen langweilig, was da war. Ich muss aber bei Filmzitaten immer an Bud Spencer und Terence Hill denken.
2: Ja, ich habe jetzt im Supermarkt die Blattfußbox zum Kauf gesehen. Aber ich bin doch nicht geholt. Hast du die schon? Die Blattfußbox? Ich
3: habe nur die, die große Box mit, mit allen Terence Hill und Bud Spencer-Filmen zusammen.
2: Okay. Ja, da wird die wahrscheinlich noch über die Blattfußbox hinausgehen, denke ich mir.
3: Die Blattfuß ist doch.
2: Blattfuß ja, in Amerika, ja, ja. Blattfuß. In Amerika glaube ich
3: nicht. <lacht> Aber ähm, Blattfuß ist, glaube ich, was Separates davon.
2: Die Blattfuß-Triologie oder sowas gibt es bestimmt.
1: Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
2: Ist auch irgendwas.
3: Blues was das sagt er dann immer, wenn die nicht. Wir bringen die Band wieder zusammen. <lacht> genau, die Band. Ja,
2: die, die, auch die sagen auch äh, in göttlicher Mission oder sowas. Bei Bruce Brothers gab es auch eine Neuverfilmung, oder? Nee, ja, echt. Braucht keine, brauch keine Sau. Ja. Die habe ich, glaube ich, auch mal gesehen.
3: Gott zum Bruce Brüder. Woher weiß du, dass wir Brüder sind? Verstehe ich auch nicht. Den das ist einfach. muss man nicht wissen. Den oder? Film kenne ich
1: nicht. Aber ich kann mich an, äh, an den gespielten Orgasmus von Harry und Sally erinnern.
2: Ja, wobei ich fand. Das ist auch kein Filmzitat. Also, ich sagen. <lacht> ich fand, das war auch ein bisschen so. Äh, damit sind die auch. Das ja kennst irgendwie, du so nicht, ne? Nee. Gespielte Orgasmen, die habe ich noch <lacht> nie erlebt. <lacht> äh, nein, ich finde, das ist irgendwie damals so durch die Presse geraten und hat der Film so viel Aufmerksamkeit deswegen bekommen. Das fand ich ja. eigentlich ein bisschen zu. Mhm, auch also ziemlich, ja, also ich fand das auch nicht so toll, ja. muss ich sagen. Aber es ist halt eben bekannt. Ja. Tja. Gut, beenden wir, wir die Folge ja damit. Zu was ganz anderem. Einen kleinen Rückblick, vielleicht.
3: Das ist Ende vom Jahr, und da können wir mal so zurückblicken. Jahresrückblick. Auf was
1: blickst du denn zurück? Wie viele Folgen hatten wir denn eigentlich dieses Jahr? Du willst es lieber nicht wissen. Zu wenig, sehr wahrscheinlich. Das ist eine Frage der Perspektive. <lacht> wir haben ja jetzt leider unser... Ähm, wo sind unser nettes Dingen hier hin? Das haben wir ja gar nicht mehr, ne? Stimmt, das sollte ich ja wieder einbauen. Mir fällt es gerade ein. Das nette Dingen. Auf der Webseite, mit dem du per Pulldown direkt auf alle Folgen springen ja, doch, kannst. doch, das hängt doch mal unten, oder? Nee, hängt rechts. nicht
4: mehr. Mhm
3: über Feeds und
1: Archiv nicht und einem
3: Podcast-Archiv machen.
2: Aha. Eins... Ich schätze mal zehn. Zwei,
3: drei, vier, fünf, sechs, sieben.
1: <lacht> oh, ähm. Also, die drei Wogonen und die Sexualsache im Opel Office war die erste Folge 2013. Folge 64 die Nerdkatze im Kotzklub, -Kotz Fred Fisch im bizarren Begattungskästchen, Säufling mit dem Eisenpimmel. Also die Säufling mit dem Eisenpimmel kommt mir noch relativ leer. frisch vor, aber das war Mitte, mit dem Jahr. tja. Was sind das? Wir sollten Kinder? im Dezember noch zehn Folgen aufnehmen.
2: Die Zeit wird <lacht> etwas knapp. Ach Quatsch. Deswegen haben wir aber trotzdem nicht weniger Grund, einen kleinen Rückblick zu machen. Auf zum Beispiel... Hm. Auf zum Beispiel Fitz. Wo,
3: wo, wo haben wir denn diese Titel überall benutzt? Wo waren das nochmal?
2: Ja, also ich verrate es. Äh, Ein internes Fogoden-Quiz. Hier ja. am Tisch. Ja. Ähm, auf dem Super Donkey Day. Hm? Ja, da haben wir doch diese Titel als Quiz angeboten. Erinnerst du dich gar nicht mehr? Nee.
1: <lacht> <Dramatisch>. <lacht> Daran würde
2: ich mich nicht erinnern. Ja, Puh, das, äh, kein einziger Titel. Ja. Kein einziger. Du hast noch gesagt, das kennen die alle. Habe ich gesagt? Ja, ja. Und dann ist das so <lacht> schiefgelaufen.
1: Kein einziger Titel. Unglaublich.
2: Das erinnert mich noch an... Und der Mark hat gewonnen. ...eine Diskussion
3: über das Retro-Quiz. Wann, wer, wann, wie viel sagt. Und wie viele Fragen wir im Endeffekt stellen. und Wir haben es, glaube ich, 20 Mal durchgesprochen. Du meinst die Nacht vorher im Hotel, die ja, ja. Legendäre. Nee, wir haben es ja vorher auch schon mal angesprochen. Davor auch schon mal. ja, Und dann hat die Nacht halt nochmal... Und am Tag selber haben wir dann trotzdem nicht irgendwas gehalten, was wir abgesprochen haben. Aber gut. Ne, haben wir nicht. Wir ja. haben wir nicht abwechselnd. Das war schon das Einzige, was so funktioniert <lacht> hat. Aber
1: ich habe auf jeden Fall ver vergessen, die Jody zu zeigen. Oh ja, das war. Ähm, Oder nee, ich kam, kam ich überhaupt an die Frage mit dem Howie? Habe ich ja, gefragt? ja. Doch, ja? Die kam. Dann habe ich vergessen, die Jody in ihrem knappen Dress an dieser Tür zu zeigen. Also, ich habe sie vorbereitet
3: und ich habe sie Du wolltest nicht auf uns Video gerne verworfen. die Jodie zeigen. Ja. Wir haben sie beim Aufbau, Gott, Gott sei Dank, noch genießen können. Ja, mhm. das war schön. Ja, wir haben alle nochmal reflektiert darüber, ob ja. die auch wirklich immer noch so hübsch ist. Das waren ungefähr zehn Minuten, wo wir nicht gearbeitet haben beim Aufbauen.
2: Das beim Aufbauen nicht. hatten wir das Bild von der Veranstaltung schon an die, an die Leinwand geworfen und dann meinte doch der Chef von der Lokalität, ob du nicht Fitz der Fozzi bär bist. Fand ich irgendwie auch originell. Anhand seiner, seines Kostüms. Ach ja, stimmt, der Fotzibär, bär Ist ja. nämlich dunkel. Ja. Hast du schon vergessen wieder? Das war aber ein Tag vorher. Ja, es war Ja, so viele Tage gab es ja nicht. Es war halt am, am Abend des Aufbaus. Ja.
1: Aber wir haben doch an dem ja. Abend vorher gar nicht aufgebaut.
2: Doch so ein bisschen.
1: <lacht> wir haben uns die Lokalität angeguckt, dann hieß es doch, in die hab, Nacht geht hier noch voll die Technofete ab und dann muss man doch wieder
3: gehen. Ich habe jetzt ziemlich Krawall auf, äh, aufgebaut an dem Abend. Also,
1: doch, wir haben,
2: haben wir nicht ganz kurz den Beamer getestet? Nee. nee? War, das dann, war das doch an einem Samstagmorgen dann? Ja? Ja.
3: Muss wohl. Also, ach
2: nee, wir haben diese äh, Postkarten ja schon gehabt. Wahrscheinlich hat das es da gesehen. Wahrscheinlich, ja. gefragt, ob du der wogone bist. Bist du nicht? Nein, gar nicht. Der Donkey Kong. Der Fotzi-Bär. Ja. Der, der hieß doch gar nicht oder? bär oder? Der wie hieß der Donkey Kong? Der hieß Donkey Kong. Nee,
1: nee aber wie hieß der bei der Muppet Show? Hieß der Fotzi-Bär? Nee. Bestimmt. Also
2: der Fotzi-Bär, natürlich. Ja, hieß der Fotzi-Bär. Ja, natürlich der Fotzi-Bär. Glaube ich nicht. Guck mal nach, Fitz, ob der Fotzi-Bär wirklich Fotzi-Bär hieß. In der, B -B -B in der Muppet Show. Ich glaube nicht, dass der Fotzi-Bär hieß. Ja, aber Götz mal ganz anders angefragt, ange ähm, wie hast du denn was lachst du denn?
1: <lacht> Ihr solltet nicht vorziehen. <lacht> ich sollte nicht anfangen, bei Google irgendwas mit FOTZ einzugeben. Es könnte böse enden.
2: du schon die entsprechenden äh, Vorschläge.
1: Ich will darüber jetzt nicht sprechen. <lacht> das
2: hat mich gerade traumatisiert. Ja, was hast du denn für ein Buchstaben eingeben, muss ich fast schon fragen. Ja, der Fotzibär.
3: Restaurant.org,
2: mhm. Ja, also der Fotzibär ist natürlich schon.
3: -Bär und die Klappbäcker. Gut, du willst über den super Donkey
1: Ja, natürlich. Sprechen. Also, äh, mal deine
2: ich, Erlebnisse berichten. Meine
1: Erlebnisse. Also, um es kurz zusammenzufassen, war die Veranstaltung halt einfach wieder mal ein Beweis dafür, dass die <lacht> Wogonen einen guten Stern über sich haben. So würde ich es mal ähm, zusammenfassend zusammenfassen weil wir gar nicht so gut sein können wie wir glück haben oder glück ja. hatten also so viele so also wenn du dir jetzt wenn du ein mathematiker wärst und eine solche gleichung mit so vielen unbekannten an die tafel schreibst und diese Tafel im Endeffekt nur hast, um den Beweis zu führen und unten ganz rechts dann praktisch mit dem Beweis mit Doppelstrich rauskommst, äh, dann hast du auch zum gewissen Teil Glück gehabt. Und wir hatten sau viel Glück, dass die Veranstaltung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Was hätte zum Beispiel schief gehen können? Nee, da, ich will erstmal darüber sprechen, warum das so eine tolle Veranstaltung war, warum wir so viel Glück hatten, weil wir unheimlich viele Menschen im Umfeld hatten, äh, damit meine ich jetzt nur indirekt die Hörer, sondern Leute, die dann doch noch einen Tick näher an uns stehen, ähm, die super Arbeit geleistet haben, ähm, die also unter anderem auch der, äh, der das mit dem bier gesagt hat. Ich weiß nicht, wie hieß der Mark? The Mark ja. Ja. Äh, also der Mark, ja. Also der Marc, nicht unser Marc, sondern der, der, der Mark, Mark, der Technomark, genau. Ähm, äh, er war zwar recht auffällig mit seinen aufgerissenen Augen, aber er war ähm, präsent. Er war sehr präsent und er hat uns sehr gut geholfen. Samstags, er, ja. Samstags, ja, wie auch immer. Da war, da war, da kam ja auf, da ging da, da kam es ja auf ihn an. Ähm, aber auch äh, ja, so, weiß ich nicht, äh, der Timo mit der Pizza, äh, was der mit der Pirate dann geregelt hat. Ähm, äh, so viele, so viele Leute. Der Riesling-Dealer hat gut angepackt, der Marc hat wieder, unser Hausmeister hat, ist über sich hinausgewachsen bei der ganzen Geschichte, äh, muss ich sagen. Also ähm, der hat richtig rangeklotzt. Und, also, wenn wir die Leute jetzt nicht gehabt hätten.
2: Oder auch den Mario von Retro -Games. Ja,
1: ich will jetzt hier gar nicht. also kein, keine, du Nur Leute vergessen, wenn nicht. So ja, anlegens. das ist halt immer das Problem, mit den, mit den Leuten vergessen. Ich will ja niemanden. Ich sag ja alle Leute, inklusive der Hörer, da kommen wir ja später noch zu. Ähm, wo, ich wollte ja ursprünglich sagen, das hat unter einem unheimlich guten Stern gestanden, wie die Bobby Challenge auch. Bei der Bobby Challenge war es ähnlich. Das war auch eine super Veranstaltung. Wir hatten auch super viel Glück wie das gelaufen ist. Natürlich haben wir jetzt den Super Donkey Day, planen wir jetzt dann oder haben wir äh, ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr vorher begonnen zu planen. Aber äh, trotzdem, also es waren einfach unheimlich viele Sachen, die gut gelaufen sind. Äh, auch unsere Gäste, der Riesling-Dealer oder äh, auch der Gunnar, äh, die haben einfach äh, die Sache abgerundet. Und Retro Games war äh, absolut... Der Oberknaller, ja, muss, schön, muss ja, ich schon sagen. Schön. Also auch wie wir, mit, wie wir mit den Leuten ausgekommen sind. Man konnte mit den Leuten gar nicht nicht auskommen. So gut drauf waren die Leute. Also die äh, waren für alles zu haben. Äh, wir haben Vorschläge gemacht. Die haben das alle mit, alles mitgetragen. Selbst dieses rübergehen, verteilen und runterzählen und äh, Strom anmachen. So, also so dieses, die haben das alle aufgegriffen, fanden es cool und äh, äh, ja, also über Retro-Games müssen wir eigentlich gar nicht sprechen. Das war das, das Beste, was uns passieren konnte. Auch von der Location her, muss man auch sagen, äh, einfach so diese paar Meter äh, voneinander getrennt auf, diesem, auf dieser Etage äh, von, dem einen, von der einen Location zur nächsten. Ähm, super. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren konnte, war der Pizzabäcker auf den wir
2: wenig Einfluss hatten. Ja, da lief einige Sachen nicht ganz so tolle, weil er viel zu lange brauchte für die erste Lieferung. Ja. Dann hat er sie nicht geschnitten. Ja, das ja gut, das mit dem, Schneiden, mit dem Schneiden, das, da würde ich noch drüber hinwegsehen. Ja, weil manche Pizzadienste
1: machen es und manche, manche machen es nicht. Mhm. Ähm, ja, manche, und Leute und manche Leute wollen es, manche Leute wollen es nicht. Und er hat und beim
2: ersten Mal gesagt, ja, er wissen nicht, wo es ist. Der Lieferant. Ich ja. Das, aber meine, das war... Das war ähm, ja, er ja, wir haben den ja nicht ohne Grund ausgesucht. Aber das oder? war ja geklärt. Naja.
1: Ähm, aber das war das, eigentlich das Einzige, was man, was man so jetzt direkt ähm, kritisieren konnte. Äh, die Location fand ich super. Also die zweite Location, die erste Location wäre nicht so gut gewesen im Haus, aber die zweite war super.
2: Da muss man jetzt äh, erklärend dazu sagen, wir haben haben zwei Möglichkeiten gehabt, äh, dort, das wo die Veranstaltung hätte stattfinden können und wir haben dann zum Glück äh, uns für die größere entscheiden können, so sodass ähm, die kleinere, das hätte nicht richtig funktioniert, äh, dass die dann, nee, dann nee, uns erspart ja, also wurde. das
3: war beim großen eigentlich ein Platz zu viel aber war eigentlich beim kleinen fast zu wenig? Ja,
1: aber ich fand das gar nicht, dass, war, dass der Platz zu viel war. Das war so schön geräumig, ähm, das hat sich vielleicht so ein bisschen, noch, nee, hatte ich so verlaufen, finde ich auch gar nicht. Also es war, ich finde bei so einer Veranstaltung ist immer gut, wenn viel Platz da ist. Du kannst die Stuhlreihen schön ähm, großzügig ausrollen. Ähm, die Bühne fand ich gut, die wir da zusammengeschoben haben, aufgebaut haben. Ähm, die Soundqualität von der Aufnahme war verbesserungswürdig, also das war jetzt ja, nicht so der Knaller. Nicht da hätten wir vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Zeit investieren müssen, um die Sache so ähm, in der gewohnten Soundqualität, die wir normalerweise haben, so ein bisschen auch rüberzubringen. Ähm, das, müsste man, äh, das könnte man verbessern, finde ich auch. Gut, und die Show selbst äh, fand ich so von den von, von Planen her, also ich meine es ja stehen ja immer auf zwei verschiedenen Paar Schuhen, ähm, so eine Planung und dann im Endeffekt die Umsetzung. Welche Dinge, die du dir überlegt hast, funktionieren, welche Dinge funktionieren nicht, welche Dinge funktionieren, wo du vorher gedacht hast, sie würden nie funktionieren, das finde ich immer ganz interessant. Aber äh, die Show hat von vorne bis hinten eigentlich funktioniert. Es gab so zwei, drei Längen, die ich empfunden habe, aber ich glaube, die haben jetzt nicht alle empfunden. Ähm, es waren interessante Themen, es war so diese Überraschung von den Hörern mit der Deutschlandkarte und dem und der, und der Fe äh, Festplatte und der, der Schallplatte. Das goldene war super, der goldene Schallplatte. Ja,
2: vielen Dank nochmal. Wir sind immer noch am Klären, welchen besonderen Platz äh, die einnehmen wird. Das müssen wir noch schauen. Vielleicht da hinten ähm, in der Ecke beim Krott, beim Kratzbaum. <lacht> Vorsicht, da wird ab und zu sich erbrochen in der Ecke.
1: Nee, ähm. Aber das war halt eine schöne Überraschung. Also das fand ich halt auch toll, dass die, dass die Hörer so ein bisschen dann da Eigeninitiative an den ja, Tag gelegt haben. also Respekt,
2: Und, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, da war ich, hätte ich ja wirklich nie mit gerechnet. Also nee, ich hatte nicht. jetzt nicht im Ansatz äh, nee, erwartet, dass irgendjemand das auch, irgendwas also in der Hand hat. Ich fand es halt
3: super interessant, auch mal wirklich zu sehen, wie weit manche wirklich her auch herkommen. Ja, also
2: also ja stimmt. Da waren ja einige gehen? doch wieder sehr weit gereist.
3: Dass, ja. wir, dass wir Schweizer Hörer hatten, wusste ich jetzt auch nicht so nee, um? Das wusste
2: ich, wusste ich auch nicht. Wir müssen jetzt vor den Aufnahmen immer dieses <lacht> Spielen. Ich glaube, du wirst noch ein paar andere Nationalhymnen vielleicht noch zusätzlich spielen können, um das bisschen weiter abzudecken. Bitte. Du könntest noch mehr. Das ist doch gar keine Nationalhymne. Das wie? weiß ich, aber ähm, du könntest noch andere Länder wahrscheinlich aufzählen, wie ich damit sagen. Was denn zum Beispiel <lacht> das ist Russland? Gut, weißt du, ich kenne mich aus. Du war doch gar nicht dabei bei Summer Games, oder? <lacht> doch, oder doch? <lacht>
5: natürlich war das
2: <lacht> Nur daher kenne ich sie ja auch. <lacht> ja, ja <gesagt>. eben, deswegen. <lacht> Wobei man, glaube ich, in den 80ern nur Olympia gucken musste, da hast du es sehr oft vorgespielt bekommen. Ja. ja. Um, ja. Wie viele Olympische Spiele gab es denn? In den 80ern? Äh, ich glaube, vier war die richtige Antwort. Sechs waren es. Sechs werden. waren es sogar. Okay. Echt. Achso, Ach mit den Winterspielen? Mit, der, mit den Winterspielen, Waren die damals schon getrennt?
1: Ja. Ach ja, alle zwei Jahre, ne? Oder? oder? Also, ich meine, ein übers andere Mal. Also zwei Jahre Winter, zwei Jahre Sommer, zwei Jahre Winter, zwei Jahre Sommer. Ich weiß nicht, ich habe es nur recherchiert. <lacht> <lacht> das muss ja so gewesen sein, sonst war also ja, auf jeden Fall die sonst richtige. Sonst gibt es ja keine sechs Olympischen mhm. Spiele in zehn Jahren. Also. Ähm, ja, die Retro-Games-Ausstellung an sich fand ich. Weitaus besser, als ich mir das vorgestellt habe, muss ich sagen. Also an dem Abend vorher waren wir ja schon da äh, und haben mit den Jungs das so ein bisschen durchgesprochen, wie das denn läuft und die haben uns so ein bisschen die, die Location gezeigt und wo wir uns ein bisschen zurückziehen können und so. Ähm, also, als wir dann, als ich in diesen Raum reingegangen bin und diese ganzen Automaten da gesehen habe, die im, also da ist mir erst die Idee gekommen, wir müssen die Leute da reinmachen, weil der hatte das ja in dem Moment genauso gemacht. Mhm. Und das, das hat auf mich so dermaßen einen Impact ja, wie dann plötzlich die ganzen Automaten angegangen sind. Und die so, lud, 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 geht das da ja los? Und das Geblitze und Geblinke. Und das fand ich so geil. Und ich finde das so lohnend, was die da machen.
3: Mhm.
1: Und die Typen sind so gut drauf, so sympathisch. Also es war absolut gutes Karma von vorne. Der DJ hat
3: auch einiges rausgehauen an dem Abend, fand ich. Der, der hat gute Stimmung gemacht. Also. Ja
1: klar, und er hat vor allem noch totale Lust dabei gehabt. Also der, der macht das nicht, weil er da Geld für kriegt. Also der macht das, weil der weil ja, das also, Spaß macht. Da
2: war richtig... Äh, der Bär am Steppen in, dem, äh, ja, ja. in der Ausstellung. Ich muss sagen, ähm, der Abend ging so schnell vorbei, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ich habe kaum gespielt und kaum mit jemandem geredet. Das ist so mein Eindruck. Und ich habe so viele Leute im Kopf, ähm, bei denen ich sage: ähm, Ja, da hättest du doch mal mit denen dich noch unterhalten können oder so. Das ist irgendwie so, ähm, wie soll ich sagen, die Zeit ist so verflogen und. Ähm, man hat, ich habe mit viel zu wenigen Personen gesprochen, habe ich das Gefühl. Also, komischerweise
1: habe ich genau diesmal dieses Gefühl nicht. Das habe ich aber normalerweise immer. Also bei der Bobby Car-Challenge mhm. zum Beispiel hatte ich das Gefühl, äh, wobei nachher, als ich dann an der Theke gestanden habe und mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen bin, das dann halt auch gut war. Aber es ist wie auf so auf Geburtstagsfäden oder auf der eigenen Geburtstagsfete sagen wir mal so. Da habe ich dann ein ähnliches Gefühl. Also auf der eigenen Geburtstagsfete denke ich oft, du hast mit zu wenigen Leuten gesprochen, also dann, du, du gehst mal dahin, mal dahin, mal dahin, du sprichst mit dem mal ein bisschen, aber jetzt hier beim Super Donkey Day, ähm, habe ich mich extra, dann habe ich mich wirklich drauf eingelassen und dachte nicht so, jetzt musst du auch mal mit dem, sondern ich habe dann die Zeit mit demjenigen verbracht, der gerade da war, egal wer es war, ob es ein Hörer war oder ob es äh, einer meiner Kumpels war oder äh, wer auch immer, also äh, ich habe unheimlich viel gezockt, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also äh, Ich habe mit dem Riesling-Dealer viel gespielt, ich habe mit dem Marc viel gespielt, ich habe mit den Hörern gespielt. Ähm, ich bin unheimlich oft angesprochen worden von, von Hörern, die einfach das Gespräch gesucht haben, äh, was ich sehr angenehm fand und wieder, wieder mal gezeigt hat, was für intelligente und coole Hörer wir eigentlich haben. Also ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich, für mich war das komplett rund. Also ich bin abends äh, aus, der, aus dem Techno-Club da rausgegangen und... Äh, Fand es einfach nur eine ganz runde Veranstaltung, also auch für mich selbst. Du warst Und, noch Abend im Techno-Club? Äh, ja, aus dem, <lacht> ja, dem haushalt halt. Und nächsten Tag, äh, das Frühstück, das war hat die ganze Sache dann noch schön abgerundet. Ähm, da habe ich mich mit Melanie relativ äh, nett unterhalten. De Blasius war ja, hat ja auch in der Nähe gesessen. Äh, es war zwar leider ein bisschen, also es wäre vielleicht so ein, so ein wenn es perfekt gewesen wäre, wäre es vielleicht so ein hufeisen besser gewesen, dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr mit den Leuten sprechen können. Das war da ja nicht möglich. Ähm, aber es hat, äh, das war ein super Abschluss für die Veranstaltung und es war auch ein sehr schönes Café, muss ich sagen. Es hat mir gut, sehr gut gefallen da.
2: Äh, Spaß gemacht. Ja, es war eine gute Idee, das, Idee dass man nochmal am nächsten Morgen auf jeden, äh, Fall. Ja, hat, auf jeden ja. Fall. Von daher wird es immer schwieriger, äh,
1: das wieder zu toppen, wenn wir nochmal irgendwann was machen sollten. Äh, also sowohl von der Show, die ich sehr gut Durchstrukturiert und äh, von, von, den, von, den, von den Inhaltsparts äh, sehr gut ausbalanciert war, wie ich fand. Äh, vom Intro an, von dem ganzen Intro fand ich auch im Nachhinein immer noch super ein super Intro geworden. Äh, muss ich wirklich selber mal sagen, das sage ich normalerweise ja selten,
2: aber das. Wir können das, uns das hat, selbst
1: loben. Nee, das, das, können wir, das, das Intro hat wirklich die Sache unheimlich gut mhm. ins Rollen gebracht am Anfang äh, und das macht es schwierig
2: sowas eigentlich immer zu toppen. So. Also könntest du könntest höchstens noch toppen, wenn du irgendwie mit bobby Boppika ins Wasser springen würdest oder irgend sowas. Nee. <lacht> <lacht> Hatten wir auch Der schon Zug mal.
1: ist abgefahren. Ja. Ja.
3: Ähm, Aber
1: ich habe jetzt relativ viel gesprochen. Also äh, schildert ihr mal eure Eindrücke?
3: Nee, ja, also wenn ich große andere Eindrücke gehabt hätte, hätte ich mich dann, glaube ich, auch gemeldet. So ist es ja nicht. Also im Großen und Ganzen kann ich da voll mitgehen. Hat super viel Spaß gemacht. Ich war Freitag, freitags vorher beim Aufbau so ein bisschen geladen, weil irgendwie das Chaos dann doch etwas höher war als äh,
2: erwartet. Fitz, würdest du den Popschutz etwas vom Mikrofon wegziehen, damit er seine Funktion erfüllen kann? Und dann? Ja, dann funktioniert er. Ach so. Das Reservoir ein bisschen hochziehen, weißt du? So, ja. Ja, Er soll nicht aufliegen auf dem Mikrofon. Ich habe das
3: schon verstanden, aber du musst mir ein bisschen Zeit geben, ja? Das ist jetzt nicht so... Das ist nämlich hier mit diesem Popschutz nicht so einfach. Nee, die
1: Plopschutz-Dinger sind, sind, äh, sind verbesserungswürdig. Das stimmt schon.
3: Ich habe keine Ahnung mehr, du bist dran. <lacht> Wie immer halt. Wenn ich dran
1: bin, redet mir jemand rein. Er war ein bisschen, <lacht> er, er war ein bisschen geladen an dem ja, Abend. Bisschen.
2: Ach, ich fand, ähm, ich habe eigentlich viel mehr Schwierigkeiten erwartet, weil wenn du irgendwo. Noch mehr. Wenn du irgendwo Was anders, hast du denn noch erwartet? Ja, habe noch mehr Schwierigkeiten, also würde ich jetzt nicht so sehen, dass wir die jetzt wirklich in dem Maße hatten, aber ähm, wenn du halt komplett irgendwo fremd hinfährst, nimmst deine Ausrüstung irgendwo mit, dann hast du immer die Gefahr, dass du erstens was vergessen hast, das hatten wir ja glaube ich gar nicht, äh, und zweitens dass vor Ort irgendwas nicht funktioniert und du dann irgendwie dir Gedanken machen musst, wie löst du das jetzt? Und das hatten wir auch nicht. Also ich hatte Angst, dass zum Beispiel diese Anlage, die es da geben sollte, von der wir da sehr wenig wussten, überhaupt nicht so funktioniert oder wir irgendwelche Rückkopplung oder sonst was alles. Ja gut, aber man muss, man muss
1: natürlich, das meine ich ja mit gutem Stern, das meine ja. ich ja auch damit, dass man, äh, dass wir unheimlich viel Glück hatten, weil wenn wir das so gemacht hätten, wie wir es von vorne gedacht hätten, dass wir es machen,
4: mhm.
1: wäre das in die Hose gegangen. Und was war unser Glück, dass wir unseren Kram da ausgepackt haben und dann jemand, der Ahnung hat, wie der Marc dann von dem ganzen Sound und vor allen Dingen von der Location mhm. gesagt hat, das könnt ihr knicken, das wird nicht funktionieren. Ja, als wir da irgendwie mit, mit, mit unserem Beringer-Gain da am Rumspielen waren und äh, fast das ganze Ding explodiert ist und er dann gekommen ist, ich hole jetzt meinen Kram, baue das hier auf und dann passt das. Und es hat auch gepasst. Natürlich waren die Funkmikrofone ein bisschen schlecht ausgesteuert oder so, aber das war dann Feintuning, wofür uns einfach die Zeit gefehlt hat. Aber grundsätzlich äh, waren wir da, können wir da von Glück sprechen, dass da Leute in der Nähe waren die uns dann dementsprechend äh, unter die Arme gegriffen haben. So, mhm. Das ist alles nicht auf unsere Mist gewachsen. Also äh, wir haben das Ding, sagen wir mal, äh, zu 70 Prozent gut geplant und auch Glück, gut das, vorbereitet. Und 30 ja. Prozent war einfach Glück und äh, Unterstützung von, von Leuten, die einfach in der Nähe waren.
2: Es ist ja auch so, wir sind ja gar nicht gewohnt, solche Veranstaltungen zu machen. Das ist ja jetzt das ja, zweite eben. Mal. Genau. Und es ist was völlig anderes, dass du dich hier jetzt privat irgendwie, Klar. ohne einen Hörer zu sehen, da an den Tisch setzt und da irgendwas aufnimmst. Oder ob du dann so eine Veranstaltung planst und dann vor Publikum sitzt und soll es dann irgendeine Show da machen, die dann irgendwie unterhaltsam ist? Das ist schon. Und dafür war es super. Ja, dafür also, dafür
1: war es wirklich gut. Also sehr gut. Die also ich,
2: echt, ja. Wir haben es gut geregelt bekommen, die
1: Zuschauer einzu, äh, mit einzubeziehen in die ganze Geschichte. Mhm. Auch wenn das im Endeffekt dann nur äh, die billigste Art waren, indem wir einen Quiz gemacht haben, aber das hat halt trotzdem funktioniert. Ähm, vielleicht hat auch nicht jeder damit gerechnet. Äh, was halt auch super war, wir hatten sehr viele Gäste, wir hatten sehr viel Fluktuation auf der Bühne. Es waren halt jetzt nicht die ganze Zeit äh, nur wir drei Nasen, sondern es war dann halt äh, der Marc, der Gunnar, der Riesling-Dealer, äh, der Mario. Ähm, und dann hatten wir noch den, den anderen, äh, den Hörer da, der der äh, bei dem bei dem riesling diener Nicht zu
2: vergessen den Gunnar Schmidt. Gunnar Schmidt? Äh, Gunnar Lott. <lacht> Christian Schmidt und Gunnar Lott machen. Ja, ja habe ich doch. Hab
1: ich, ja, ja, Also ja, den ja. halt auch. Mhm. Natürlich.
2: Ja. ja. Ansonsten äh, geplant ist erstmal nichts für die Zukunft. Nee.
3: Aber wir können ja auch nicht planen, wie wir festgestellt haben. Das heißt, es kann nur besser werden.
2: Ja. Also, was kommt, ist ungewiss. Aber es war halt wirklich mal schön, die, die ähm, also eine Auswahl, zwei Drittel ungefähr der Hörer, die wir haben, persönlich begrüßen zu können. Mhm. Ja. Das Ein Großteil der 99 war da. Ja. Und äh, von daher vielen Dank für die. Für den Support kann man ja sagen, letzten Endes. Ja, sie also haben ja ein
1: Handtuch bekommen. Also von okay. daher sind sie ja entlohnt worden. Ja, ähm, ja apropos
2: Handtuch. Handtuch ja. Also, was gab es als besonderes Goodie? Äh, wir haben uns äh, überlegt, als Goodie ein Handtuch mit einem hochwertig gestickten Vogonen-Emblem zu vergeben. Ähm, und so dass ihr bei der nächsten Weltraum, äh, nächsten Sprengung der Erde äh, mit dem Handtuch. Bier und was haben wir noch? Erdnüssen, äh, oder Rettung nichts entgegensteht. Ähm, ja, und wir haben noch ein paar Handtücher ähm, noch übrig. Und wer ein solches Handtuch haben möchte, ähm, der schreibe uns eine E-Mail an die äh, Rohrpost ähm, und äh, sage bitte, er will gerne noch ein Handtuch haben. Ja, ja der äh, Preis äh, ist im Endeffekt auf Vereinbarung. ja Also es wird. Äh, es
1: wird es werden Sammlerpreise bezahlt. Ja. Die Höchstbietenden bekommen eins. Ja. Also, Wie viele sind denn eigentlich noch da? Ja.
2: Wir hatten ja mit, gehofft, dass alle 99 Hörer kommen. Von daher gab es 99 Handtücher. Mhm. Und ähm, wir hatten ja ungefähr so 70 sind rausgegangen, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, ich ja. habe es nicht gezählt, aber ich vermute mal, wir werden noch maximal na, 30 werden wir nicht mehr haben. Ja, was aber soll man denn da jetzt wir nehmen? ja auch noch eins. 5 genau. Euro plus Porto? Ja, dann 57. ja, sagen wir mal 8 Euro, ähm, ich würde sagen, nehmen wir 8 oder machen wir einen 10er draus und der Rest geht an einen guten Zweck. 10er ist schon viel. Ja. 10er ist schon viel. Machen wir 8. Ähm,
1: man hätte ja eigentlich, äh, also, ich also, meine, wie, wie ist es denn 1,40. Also ich habe jetzt mein, mein Wichtelgeschenk über 1,40 bezahlt. Ähm, aber äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie sind wir denn überhaupt aus der ganzen Geschichte rausgekommen? Sind wir da 0 auf null? Also wir haben ja den Kassenstoß noch gar nicht so gemacht. Ne, wie mit den Ausgaben, die wir machen wollen. Außer wollten. Retro Games jetzt mal. Abgesehen, was wir ja noch bezahlen wollen.
2: Gut, du hast noch in der Hotelbar ein bisschen mehr getrunken, Götz. Also <lacht> das hat uns dann reingerissen. Nein, nein, also wir haben alle unsere Kosten selber bezahlt. Äh, von der Übernachtung und Fahrt und so weiter und nur die reinen Kosten wie Mikrofon, Funkmikrofone, Funk die wir ja. leiden mussten, Raummiete äh, und so weiter, Handtücher. werden wir, äh, Handtücher und äh, diese Ausgaben, nur die haben wir mit den Eintrittsgeldern auch bezahlt und nichts Sonstiges und wenn man alles zusammensetzt, äh, dann werden wir glaube ich 50 Euro Minus gemacht haben, so wird es ungefähr aussehen. Ja. Ja, das also klingt doch sehr überschaubar.
3: Finanziell zumindest gut geplant. Ja, das,
1: ja, klingt, das ist fast das, eine Nulllandung. Das klingt sehr überschaubar. Bringt überschaubar. Nicht um. ähm, Und man könnte halt jetzt sagen, äh, ja, dass man wie gesagt, wir sind ja ein Non-Profit-Podcast, wir können, wir machen mit dem Geld auf jeden Fall, also sagen wir mal, wir, wir, wir nehmen die 50 Euro ein, dass wir null auf null sind und der Rest, der geht irgendwo hin. Also entweder, entweder äh, wird er gespendet oder wir geben ihn an Retro Games, wir spenden ihn an Retro Games e.V. Ja, Retro Games e.V. Ja, e also alles, die ganze Kohle, die über null geht, geht an Retro Games e.V.
2: Dann sagen wir, wie viel Euro? Dann würde ich sagen, sagen wir mal zehn. Also, mal zehn. also inklusive Porto. Dann. Inklusive Porto, 10 ja. Euro gibt es ein limitiertes, in wenigen Jahren unermessbare Beträge erreichendes Handtuch. Ja. Und ähm, wir schicken euch das dann zu. Schreibt eine E-Mail an Rohrpost mit ähm, eurer Bankverbindung. Der Betreff Handtuch. <lacht> nee, dann, äh, genau, Betreff Handtuch an die Rohrpost at diet-3-wugonen.de und dann ähm, sagt, ihr hätte gern eins, und dann werden wir euch eins zuschicken, nachdem ihr von uns eine Bankverbindung genannt bekommt, auf der der Spenden- und äh, Kostenausgleichsbetrag. Ja, und das Geld kann. geht, wie gesagt, dann an, an äh, Retro Games. Genau. Da werden wir den Betrag praktisch insofern auffüllen, den wir dort leisten. Ja, ähm, das war so, denke ich mal, so zu der Veranstaltung. Ja, machen äh, wir haben einen Haken hinter. Und jetzt
1: muss man halt mal sehen falls wir noch mal in, in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren noch mal so eine Veranstaltung machen. Wir haben eine, wie, soll, wie, wie nennt sich das, eine Bürde. Ja. Vielleicht haben wir einfach Angst. <lacht> Vielleicht haben wir einfach Angst, wir ja. keine mehr. Also wir haben eine Bürde, man möchte ja eigentlich zumindest den Erfolg von vorher einstellen. Schwierig. Und ähm, ja.
2: Ja, also wie gesagt, von daher äh, geplant ist erstmal gar nichts. Äh, wir haben jetzt irgendwo auch, sag ich mal, Jahresschluss und damit äh, Ende des Geschäftsjahres, wenn du so willst. So gesehen schon, Ja. so kann man das sagen. Und da gibt es jetzt keine Planung fürs neue Jahr.
1: Ja, vor allen Dingen müssen wir jetzt auch wieder neue Tatsachen schaffen. Wir sind jetzt bei Folge 71, das heißt, äh, wir sind wieder im Alltag angekommen. Der Super Donkey, der ist vorbei. Ja, Die schillernde Zeit ist vorbei und jetzt geht es erstmal wieder darum, äh, wie heißt so schön Fakten, Fakten, Fakten und an den Hörer denken? Äh, jetzt müssen wir halt sehen, dass wir wieder äh, ein gutes Programm machen hier. Damit ja. würde ich auch sagen, fangen wir direkt an.
2: Kommen wir mal zu einem juristischen Thema.
1: Ja, das, das wollte ich da, mir, mir krummelt schon die Vorfreude im Bauch,
2: sozusagen. Ja, weil du was für deinen privaten Bereich abzweigen kannst an Informationen, vielleicht jetzt? Ich weiß natürlich genau, worauf du hinaus willst. Vielleicht sollte ich einfach
1: mitspielen. Ja, genau deshalb.
2: Ja, ähm, da ist eine ganz lustige Geschichte am Laufen, und zwar geht es um die sogenannten Porno-Abmahnungen. voll lustig. Ja, eigentlich ist es. Wobei ich spannend. muss dazu sagen, ähm, und das ist wirklich wahr. Ich meine
3: äh,
2: Du warst noch nie auf einer solchen
1: ja, Seite. Ja, pass auf, pass auf. Ich, äh, so in die Richtung geht's, ja. Ähm, also ich habe sicherlich vorher schon mal einen Porno gesehen, aber äh, bevor wir hier im, im, äh, im Podcast komm, Gott, so über Youporn gesprochen haben. Nee, dieses <lacht> Youporn, kannst du dich noch daran erinnern an die, an die Diskussion Ja, über ich kann mich noch an die Folge erinnern und ich kannte das Wo vorher wir, nicht. Ähm, ich kannte Pupertär. das vorher nicht. Ich wusste nicht, dass es das gibt. <lacht> Ehrlich nicht. Ich wusste das nicht.
2: Und jetzt weißt du, dass es RedTube gibt.
1: Nee, ja, und RedTube kannte ich aber auch nicht bis zu dieser Abmahnungsgeschichte.
2: Das ist doch wahrscheinlich genauso ein Portal wie YouPorn, oder? Kannst du mal drauf gehen, kriegst du Post direkt danach. <lacht> Ja, mittlerweile ja nicht mehr, oder? Nee, momentan eigentlich nicht mehr. Wir können alle auf RedTube gehen jetzt. Frohe <lacht> <Vor> Weihnachten <lacht> übrigens. <lacht> da gibt es bestimmt auch viele Leute mit äh, Bommelmützen. Ja, ich meine, wenn du sagst, du kennst diese ganzen Portale nicht. Ich kannte sie nicht. <lacht> <lacht> Dann hätte ich ja gesagt, da schließen sich ja einige Folgefragen an aus solchen Feststellungen.
4: Ja, Menschen. Ja. <lacht> ja.
2: Siehst du mal, da bin
1: ich schon sehr unbedarft. Was für Folgefragen ja. schließen Sie sich denn da an?
2: Wir lachen jetzt alles weg und kommen direkt mal zum Thema, ehrlich gesagt. Folgefragen bitte finde, an. So auch nicht. Post äh, die drei oh gut, die Rohrpost. Ähm, ja, also Folgefragen. Ja, das alles an dich weiter, gell? Ja, Leute an. Mir, an mich weiter. Also es ist folgendes. Ähm, RedTube ist wie YouPorn und andere ähm, – wir können auch ein paar Aufzählen Leute ein paar Ideen bekommen, wo sie halt hin können <lacht> – ähm, wie andere Portale, ähm, ein, ein Portal, ein Dienst, bei dem, bei dem Videos hochgeladen werden können. Die haben alle einen pornografischen Inhalt, äh, den man dort zu sehen bekommt und man kann also sich sozusagen kleine Filmchen angucken. Ähm, ohne sich etwas runterzuladen. Manche Portale haben auch Downloadmöglichkeiten. Im Prinzip läuft es aber so ab, dass man sich wie bei YouTube äh, Videos zusammensuchen kann und äh, ja... Äh sich daran freuen Und äh, das Besondere ist natürlich auch, dass manche Videos, die da gezeigt werden, also es ist wohl eine Mischung aus Promomaterial von Seiten, die halt entsprechenden Content äh, an, äh, abbild also abbilden, bereitstellen, anbieten. Äh, und teilweise habe ich auch die Vermutung, dass es äh, aus irgendwelchen Pornografiefilmen geklaute Sachen sind, die dann einfach dort veröffentlicht werden. So, und jetzt... Ähm, ja, hat man sich, kennt man ja die ganze Thematik mit Abmahnungen bezüglich Musikdateien. Es gibt ja auch Abmahnungen bezüglich Filmen, die man dann beispielsweise auf so File-Sharing-Systemen wie BitTorrent anbietet. Ähm, da kennt man diese Thematik, dass man mit der Software meistens dann auch diese Sachen anbietet, die man runterlädt gleichzeitig, weil so das System funktioniert, damit viele anbieten, äh, um die Sache auch verfügbar zu machen und durch dieses Anbieten gerät man dann nicht selten in so eine Abmahnungsfalle, dass nämlich wiederum von den entsprechenden Rechteinhabern ähm, ermittelt wird, wer denn hinter, äh, also die ermitteln die IP-Nummern der Personen, die die Werke anbieten und dann macht man folgendes, wenn man die IP-Nummer hat, weil die wird ja dynamisch zugewiesen, das heißt, die ändert sich immer. Dass man ähm, bei dem jeweiligen Pro, ähm, Gericht äh, bezüglich des ähm, Falles äh, herausfinden lässt, also erstmal einen Beschluss erwirkt, dass beispielsweise die Telekom verpflichtet ist, die, äh, den Anschlussinhaber zu nennen. Ja, also die haben eine IP-Nummer und äh, da steht ja, steht ja ein Anschlussinhaber dahinter und mit einem entsprechenden Auskunftsantrag äh, äh, gelangt man dann an äh, den. Äh, an die Person, die halt zu dem Zeitpunkt die IP-Nummer hatte. Und dann hat man einen Namen und Adresse. Und dann versendet dann der Anwalt äh, im Namen des Rechteinhabers eine Abmahnung und will Geld haben. Ähm, so, jetzt ist das bei diesen Diensten mit Bitorrin und so weiter ja ganz klar. Der hat dann da angeboten, hat es eine Vervielfältigung oder äh, ähm, betrieben bzw. Sachen veröffentlicht ähm, und Urheberrechtsverletzungen damit äh, begangen. Und jetzt ist es so, dass bei diesen Streaming-Diensten es allgemein so ist, dass es sehr umstritten ist, ob das überhaupt Urheberrechtsverletzungen sind. Tendenziell wohl eher nein. Ähm, da gibt es die Diskussion, ob dieses Zwischenspeichern auf dem eigenen Rechner äh, eine Urheberrechtsverletzung darstellt, weil das ja auch ein Vervielfältigen ähm, schon sein kann, weil man, äh, um das anzusehen, ja auf der eigenen Festplatte wohl. Ähm, äh, kurzzeitig halt eine Vervielfältigungshandlung vornimmt. Und es gibt aber in dem Urheberrechtsgesetz einen Paragraf, der nennt sich vorübergehende Vervielfältigungen. Das ist Paragraf 44a, da steht drin, zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtigend, äh, flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und bla bla, bla. Und Das bedeutet also, dass beim Streaming geht es ja dann gar nicht anders. Ähm, und die Dateien werden ja nachher auch wieder gelöscht. so dass man sagen kann, das ist gar keine Urheberrechtsverletzung. Man hat es sich nur angesehen. Das ist genauso ähm, unproblematisch, wie, als würde man ein beispielsweise kopiertes Buch lesen, äh, was man nicht kopieren darf. Und vor dem Hintergrund äh, ist der Gedanke, dass dieses Streaming völlig unproblematisch ist. So. Und jetzt ähm, haben halt viele Menschen auf RedTube sich Videos angesehen. Und dann ist Folgendes passiert, dann sind beim Landgericht Köln entsprechende Auskunftsanträge gestellt worden mit IP-Nummern und äh, mit dem Ziel natürlich dann die Anschlussinhaber herauszufinden. Und jetzt stellt sich natürlich die allererste Frage, die bis heute nicht geklärt ist, soweit ich das jetzt äh, verfolgt habe. Wie kommen die eigentlich an diese IP-Nummern dran? Weil an die IP-Nummern über diese... Ähm, mit torrent ähm, äh, dienste ist ja ganz einfach ranzukommen, weil man ja Anbieter ist und hinter, jeder, äh, hinter jedem, der da entsprechende äh, Filmteile anbietet, auch eine, eine IP-Nummer dahinter steht, die man halt mit dem entsprechenden Programm ja auslesen kann, weil man lädt ja bei dem dann direkt das File. So, wenn du aber jetzt auf eine Streaming-Seite gehst, dann hat ja eigentlich nur der Server von denen diese IP-Nummer und äh, selbst wenn ich jetzt rechtinhaber eines Pornofilms wäre, hätte ich ja nicht die Möglichkeit, ohne nicht die Informationen von dem Anbieter, also RedTube, zu bekommen, ähm, auf diese IP-Nummer zuzugreifen. Also das ist fraglich... RedTube
3: ich, haben sie sie nicht
2: bekommen. Ja, RedTube sagte dann später, wir haben definitiv keine <lacht> Auskünfte gegeben. Und haben dann äh, sich auch groß beschwert, dass das nicht geht. Und bis heute ist unklar, wie die überhaupt an diese IP-Nummern bekommen sind. Und jetzt ist folgendes...
3: Gibt eine Vermutung, ja.
2: Gibt es eine Vermutung?
3: Ja, ähm, also es gibt mehrere Vermutungen, aber eine, die jetzt wohl am, im Moment am plausibelsten ist, wohl, dass, dass sie weitergeleitet wurden von einer anderen Seite.
2: Also sie haben eine Fake-Seite aufgesetzt, oder was?
3: Ähm, ich, wie das nun, also ich kann dir ja nur sagen, wie es technisch war. Sie sind auf, auf irgendeinen Server gekommen. Nee, es war, glaube ich, domain drayer war das, glaube ich, halt. Du bist, Wolltest auf irgendeiner Seite gehen? Und da haben die, die, die ja, also angeblich haben die Leute dann einen, einen Domain registriert, die halt einen Tippfehler drin hat, also einen Verdreher vom Domain-Namen. Von Domainnamen. Ja, ja. Also. Und diese Seite hat dann weitergeleitet auf, auf die Originalseite, also auf YouTube.
1: Also haben die praktisch nur die abgegriffen, die sich vertippt haben?
3: So, das wäre jetzt eine Vermutung, ähm, mhm. die, weil es ist ja noch nicht bewiesen, wie, wie sie es überhaupt gemacht haben. Aber das ist aber, aber eine Vermutung, wie es eventuell hätte passieren können.
2: Aber es ist ja auch so, bei RedTube werden ja sicherlich ganze Menge Filmchen angeboten, die von den unterschiedlichen Leuten im Rechte gehalten werden. Sodass ich äh, mich natürlich frage, es müssen ja ganz spezielle Filme gewesen sein dann wiederum. Vielleicht ja, gibt's von,
3: von irgendeiner speziellen Firma war dann die ja.
2: Diese, diese in der Schweiz sitzende The Archive- äh, ähm, Oder für die rechte Inhaber ja. dafür. Ne? Ähm, die sind dann diejenigen, die eine deutsche Anwaltskanzlei dann beauftragt haben, die auch schon in der Vergangenheit in verschiedenen Fällen auffällig wurde. Naja gut, ähm, ich glaube, die war sogar schon auffällig geworden, weil sie damals die Namen derer veröffentlicht wollte auf der Internetseite, die entsprechende... Pornografiefilme, glaube ich, sich angesehen hatten. Die wurden, das ist aber nachher verboten worden, dass sie das nicht durften. Also da gab es dann Gerichtsbeschluss, dass man sowas nicht, so eine Gegnerliste in der Form nicht darstellen kann.
1: Ähm, eine Zwischenfrage? Ja. Ähm, die Sache, mit denen das ersichtlich sein muss, dass äh, du dass das urheberrechtlich geschütztes Material ist? Also spielt das, das oder beziehungsweise
2: das spielt ja auch eine Rolle? So das wie ich kommt das gleich. Okay, ja. alles klar, alles klar. Ähm, vielleicht ganz kurz in der Reihenfolge geht es dann weiter, dass dann ähm, diese Anwaltskanzlei beim Landgericht Köln diese entsprechenden Auskunftsanträge gestellt hat. Und das äh, ist so, dass sie also das größtenteils auch bewilligt haben. Es gibt wohl ein paar Fälle, wo das abgelehnt wurde. Aber man sagt, dass eventuell die Richter dort getäuscht wurden über die über den Sachverhalt, dass die wahrscheinlich davon ausging, es handelte sich hier um die typischen File-Sharing-Fälle, stattdessen ist hier so ein Streamingdienst da, wo man sagen hätte können, die hätten vor diesem Hintergrund gar nicht klären, gar nicht, also sage ich mal, die Herausgabe dieser Daten geben dürfen, weil dann eine Urheberrechtsverletzung völlig problematisch ist, ob überhaupt eine vorliegt. Und das zweite Ansatz ist wohl, dass auch die Richter hätten sich mal die Frage stellen müssen, wie man überhaupt an diese Daten herankommt. Und man legt wohl eidestattliche Versicherungen diesen Anträgen bei, äh, wo jemand dann versichert, dass diese Daten halt auch tatsächlich zu diesem äh, Fall da gehören. Und dann fragt man sich natürlich, ob dann diese äh, eidestattlichen Versicherungen richtig sind, wenn denn eigentlich die gar nicht diese, diese IP-Nummern hätten haben dürfen. Mittlerweile gibt es eine Strafanzeige, die gestellt wurde, wenn man sagt, es sind eventuell falsche eidesstaatliche Versicherungen abgegeben äh, worden, weil diese Personen ja gar nicht diese Auskunft haben besitzen, äh, also diese Informationen haben gar nicht besitzen können, dass diese IP-Nummern wirklich diese Sachen sich angesehen haben. Naja, gut, auf jeden Fall sind halt jetzt diese äh, Auskünfte erteilt worden und dann sind also eine, ich weiß nicht, 50.000, auf jeden Fall eine riesige Menge an Abmahnungen versandt worden. 250 Euro wollen die haben und ähm, jetzt äh, ist der Aufschrei natürlich groß, äh, weil eine ganze Menge Leute davon betroffen wurden und man sich jetzt fragt, ob das rechtlich äh, überhaupt richtig abgelaufen ist und da bestehen halt jetzt momentan die größten Zweifel aus den benannten Gründen und die Archiv hat jetzt ganz kurz, bevor du das einhackst, äh, Fitz, ähm, hat jetzt eine einstweilige Verfügung erlassen. Ähm, Nee gegen RedTube hat gegen Archiv eine einstweilige Verfügung äh, erlassen, ähm, dass sie zukünftig nicht weiter abmahnen können, denn es wäre wohl äh, nicht geklärt, ähm, soweit ich das jetzt im Auge habe, ähm, inwiefern jetzt hier halt Rechtsverletzungen vorliegen. Ähm, ja, das ist so ganz grob der Sachverhalt. Allgemein der Rat ist überhaupt nichts zu zahlen der so gegeben wird, aber es ist eine hochinteressante Geschichte, insbesondere technisch, was man da gemacht hat, weil man ja eigentlich der Auffassung ist, dass diese, ich schaue mir auf einer Internetseite ähm, Filme oder Pornofilme an, eine völlig rechtssichere Sache insofern ist, als dass bisher da weder was passierte noch rechtlich die Sache als Urheberrechtsverletzung gesehen werden könnte. Und von daher ist das ähm, momentan irgendwie ein ein Heißes Eisen. Aber Entschuldigung, Fitz, du wolltest was sagen.
3: Ich meine, irgendwo auch gelesen zu haben, dass es im Moment noch gar nicht mal so sicher ist, ob Pornofilme überhaupt in, äh, Werke sind, die unter das Urheberrecht fallen. Das wäre nämlich, glaube ich, auch noch so eine Sache, die man, die wo eventuell ein Ansatzpunkt wäre. Halt. Wieso nicht?
2: Also da würde ich auch entschieden widersprechen, wenn das jemand behaupten würde. Ich
3: meine, ich habe es irgendwo gelesen, ich finde es gerade jetzt auf die Schnelle nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Also ja, das Problem ist ja auch, dass, dass das ja nicht nur, also wenn man jetzt so argumentieren würde, es sind Pornofilme und das ist jetzt, sagen wir mal, in Anführungsstrichen von wegen niedere Kunst und deswegen ist es urheberrechtlich, nicht zu schützen. Ich meine, äh, erstmal ist das eine, natürlich eine ganz individuelle Geschichte und eine Ansichtssache. Ähm, aber da spielen ja auch andere Sachen mit. Da kommt in, in Pornofilmen ist auch Musik alle äh, möglichen Dinge, die dann halt damit verarbeitet werden. Also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Das ist ein
2: Film wie jeder andere im Prinzip. Mhm. Also Film, Filmwerke sind eigentlich auch geschützt. Ähm, da, da bin ich der Auffassung, da ist zwar jetzt nachvollziehbar, nachvollziehbar wenn jemand vielleicht meint, äh, sowas dürfe keinen Schutz genießen, aber ähm, die Auffassung, glaube ich, ähm, mit der wird man nicht weit kommen, dass man da freikommt, indem man meint, Pornofilme seien nicht geschützt. Ähm, es ist halt eher die Frage vielleicht noch teilweise, woher das Material halt kommt. Es gibt ja vielleicht, wie gesagt, äh, Promomaterial oder Trailer und ähm, oft haben die ja diese Porno-Seiten dort Filmmaterial, was zusammengeschnitten ist aus den langen, sage ich mal, Filmen, um die Leute nach Ansehen des Clips dazu zu bewegen, auf die Internetseite zu gehen, wo dann dieser ähm, Streifen dann in kompletter Länge in allen Einzelheiten dann käuflich zu erwerben ist. Ja, ja oder das halt vielleicht. Auch vielleicht nicht äh, urheberrechtlich bedenklich, weil das gewollt ist, dass man diese Sachen ansieht.
1: Du meinst, jetzt, du meinst jetzt Ausschnitte aus Pornofilmen, das die urheberrechtlich ja, ja,
2: Klassischerweise sind das so ein paar Minutenstreifen. Ja. ja, die Frage
1: ist aber auch, inwieweit ähm, bei so Portalen nicht nur Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten Materialien zu sehen sind, sondern halt auch ein Mixmax aus allen möglichen Quellen. Also von Leuten, die sich nackt vor die, vor die Webcam setzen, von Pärchen, die irgendwie sich filmen und das da hinsetzen. Weißt du, also ich meine, du kannst wahrscheinlich dann, und so habe ich sowas, habe ich die Argumentation, habe ich glaube ich auch gelesen, dass du als Nutzer von so Portalen gar nicht ähm, absehen kannst. Welche Materialien sind denn jetzt urheberrechtlich geschützt und welche Dinge könnte ich mir vielleicht sogar ansehen? Also, wenn, wenn irgendjemand äh, sowas freiwillig ins Netz setzt zum Anschauen für andere Leute, dann ist es wahrscheinlich ja auch kein Verbrechen, wenn ich es mir dann anschaue, wenn ich das Portal dazu nutze, von anderen Leuten geteiltes Material mir anzusehen.
2: Das ist recht, richtig, wenn das solches Material ist, aber an denen dürfte ja zum Beispiel die Archiv überhaupt keine Rechte haben.
1: Ja.
2: Also, es stimmt, aber. Die Archiv wird sagen, wir vertreten die Rechte von der Pornofirma XY, deren Werke dort.
1: Aber die könnten natürlich so argumentieren und könnten sagen, äh, da wir nicht absehen können, welche ähm, Materialien, also es geht ja im Endeffekt um die Leute, die sich, die auf diese Seite gesurft sind, über, sagen wir mal, zum Beispiel über so eine, so, so eine Typo-Domain, dass die Leute da hingekommen sind ähm, und die die, die IP-Nummer äh, preisgegeben haben, dadurch, dass sie praktisch einfach auf diese Webseite, gesurft sind und dass jetzt die Rechteinhaber dieser in Stücken dort veröffentlichten Pornofilmchen ähm, diese Leute eben angehen, äh, verklagen, abmahnen, wie auch immer, ähm, obwohl die vielleicht sich was ganz anderes angeschaut haben, was aber auch auf dieser Seite zu sehen ist. Und das dürfte eigentlich
4: ja, müsste ausgeschlossen einen Kamm scheren. werden.
2: ja, das weiß ich halt nicht, ob da sowas so gut funktioniert. Ja, klassischerweise haben diese Dienste ja naja, tausende Videos dort bereit gehalten, behalten sie bereit, ja. so dass ich ja nicht jeden, der einfach nur RedTube eingeht, äh, rein theoretisch tausende von Urheberrechtsverletzungen schon mal begeht, nur weil er auf die Hauptseite, auf die Startseite geht, ja.
4: Hm.
2: Der musste ja schon auf die Unterseite mit dem jeweiligen Film gehen und dann Blade drücken. Wenn ich das nicht nachweisen kann, wird schwierig. Naja, man wirft es halt auch den Richtern vor, dass die insofern die Auskunft da fahrlässig äh, erteilt haben und dann gibt es dann gegen diese Auskunftsbeschlüsse wohl auch Beschwerden, sogenannte Rechtsmittel dann. Über die wird wohl auch im Januar erst entschieden, äh, weil die Richter wahrscheinlich das gar nicht gerafft haben, behaupten einige, dass es hier nicht, wie gesagt, um diese klassischen Fälle geht. Aber ist halt, ein, auch wie das technisch halt funktioniert, nicht nachvollziehen können. Ist eigentlich eine interessante ähm, Geschichte, wie diese Sache hier weiterläuft. Ähm, man hat halt damit gehofft mit dem Thema Porno, dass viele dann zahlen, ohne dann zum Anwalt zu gehen oder sich irgendwie in der Öffentlichkeit dann in einem Verfahren stellen werden. Das ist ja dann so eine Hemmschwelle, dass man da nicht möchte. Weil wenn du das sagst, dass du das geguckt hast, ist natürlich etwas unangenehm vielleicht für jemanden. Wobei ich muss sagen, ich hätte da jetzt nicht so ein, weiß nicht, Herr Gott, also. Was jetzt? Ja, wenn jemand sagt, er hatte diesen Porno da angeguckt, ist jetzt, ich weiß nicht, es wäre vielleicht vor zehn Jahren noch mal was anderes gewesen, aber ich habe jetzt da nicht. Jetzt
1: als Vertreter der Urheberrechte. Nee,
2: Ja, also ich sage jetzt mal so, dieser, dieser Gedankengang, ich habe mit Pornos eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann nachher zahlen, weil sie sich nicht trauen, dagegen zu wehren, ähm, weil sie halt einfach nicht wollen, dass man darüber diskutiert, überhaupt, ob sie diesen Film geguckt haben. Also, nur mal an, Götz, du bekommst jetzt nach Hause so ein Schreiben, du hast jetzt, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du hast jetzt den Schmutzfilm geguckt, ja. Und dann könntest du dich ja entscheiden, ähm, ob du da jetzt zum Anwalt läufst und deiner äh, Familie die, äh, vielleicht äh, erzählst, ob du das jetzt machst und warum du das machst, oder ob du einfach nur zahlst, damit praktisch Ruhe ist. Und du praktisch nicht dieses Gespräch führen musst, warum du nachts um 2 Uhr aufstehst und dir einen Schmutzfilm anguckst. Hm. Also,
1: also, ich kann zumindest nachvollziehen das Argument. Also, dass jemand dann sagt, ähm, ich bezahle das, damit hier überhaupt nicht, äh, ja, also damit, damit ich überhaupt nicht in dem Licht stehe. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich, ich meine, das hängt ja wirklich auch wirklich konkret davon ab, hast du es gemacht oder nicht? Also wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du hast das gemacht und du hast es aber nicht gemacht. Ja, Aber das glaubt ja keiner mehr.
2: <lacht> ich habe mir den Schmutzfilm nicht angeguckt.
1: Ähm, ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, also ich persönlich, mhm. ich persönlich glaube, ich wäre so selbstbewusst. Also wenn ich, ähm, wenn ich so ein Schreiben ins Haus bekommen würde und ich hätte mir die Pornofilmchen angeguckt, dann könnte ich nachvollziehen, wenn ich dann sage, okay, ich bezahle das, um nicht in einem schlechten Licht dazustehen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch kein Problem damit, zum Anwalt zu gehen und zu sagen, ich habe das nicht gemacht. Und dann wäre mir dann egal, ob der Anwalt dann denkt, weil es geht ja um mich. Ich weiß, dass ich es nicht gemacht habe. So, und das heißt, dann will ich auch mein Recht haben.
2: Das hat uns Herr Burger. Meine, der Anwalt wissen, läuft
3: ja auch nicht rum und... Äh Erzählt ja. er aber,
2: aber du kannst das zum Beispiel dann davon ausgehen, dass alle, die bei dem Anwalt arbeiten, wissen, dass du derjenige bist, der den Film angeblich geguckt haben nee, hat.
1: Nee, das, also das, das ist genauso. Ähm, damit habe ich kein Problem. Also deswegen sage ich, da bin ich selbst Und bewusst Und sagt der Anwalt im zweiten Gespräch: Herr Burger. Wir wissen ja, beide, gut. dass sie das geguckt willst haben. Geben das, es doch endlich. Willst du eine ehrliche <lacht> Antwort von mir haben oder nicht? Also äh, ich. Ich sage, ich würde das, wenn ich es nicht gemacht habe, hätte ich, das genau wie was, was ich, äh, keine Ahnung, Also ich schäme mich auch nicht beim Arzt oder so. Also wenn ich das irgendwas nicht gemacht habe, dann würde ich zum Anwalt gehen und sagen, ich habe das nicht gemacht. Tu, tu, tu was, dass ich äh, davon freigesprochen werde. Weil ich mhm. habe es nicht gemacht.
2: Ich würde nicht, äh, nee, da würde ich mit offenen Karten spielen. Also als am Anfang die ganze Geschichte da rauskam, ähm, Habe ich gedacht, da ganz, ganz tolles Geschäftsmodell. Red Tube arbeitet jetzt ähm, mit, äh, ähm, also ich hatte zuerst, das wären deren Filme halt, ähm, weil ich kannte das Portal jetzt nicht. Ähm, aber ich dachte eigentlich, die selber, über weißt du, die Streamingdienste kommst du normalerweise nicht an die IP-Nummern dran. Dann dachte ich, jetzt jetzt ist zum ersten Mal der Inhaltsanbieter so ein Portal hingegangen und hat dann gesagt: So, wir verkaufen die Daten jetzt, diejenigen, die die Videos angesehen haben, und machen dann praktisch gemeinsame Geschichte jetzt hier. Dann hätte das ja, das ist ja eine logische Erklärung, wie man an diese IP-Daten rankommt. Und da wärst du dann nicht mehr vorgefeit von irgendwelchen. Ähm, sag ich mal, Abmahnungen, wenn denn die Streaming-Portale so korrupt praktisch sind, dass sie die Daten einfach rausgeben. Das war mein erster Gedanke. Und RedTube hat am Anfang ja erstmal gar nichts gesagt. und dachte, naja, das äh, wird ja daran liegen, dass sie letzten Endes diese äh, Daten auch rausgegeben haben und äh, sagen, wer die Filme angeguckt hat. Und äh, reiten die Leute dann so in, in, den, in die Kacke rein praktisch. Aber so soll es ja nicht gewesen sein. Aber das ist auch meine Theorie bei vielen. Filmen, ähm, die ich, wenn ich mal so sagen darf, aus meiner beruflichen Praxis erlebt habe, äh, wo dann meines Erachtens die Rechteinhaber die Filme selber ins Netz stellen, mhm. um halt zu hoffen, dass jemand drauf reinfällt. Ja. Das äh, habe ich zum Beispiel erlebt bei russischsprachigen Filmen. Kann mir niemand erzählen, dass die russischsprachigen Filme hier in Deutschland, äh, also dass es lohnenswert ist, diese von einem russischen Rechteinhaber in Deutschland zu überwachen. Das halte ich für sehr gewagt. Hm. Ja, Naja gut, also das ist dazu zu sagen, Ratschlag ist nicht zahlen, aber das liest man ja auch überall, abwarten und ähm, in den meisten Fällen äh, erledigt sich das so, dass dann auch nachher nichts mehr kommt und in der Geschichte wahrscheinlich sowieso, wie das jetzt hier sich darstellt, dass das so hohe Wellen geschlagen hat. Ja. Gut. Weiter ja. im Text. Kommen wir zu was ganz anderem.
3: Ja, ich hätte noch ein Thema. Kamera LEDs von den MacBooks und von den iMacs sind bis zu einem gewissen Grade austricksbar. Und zwar es gibt ja so die die Kameraüberkleber, nenne ich sie einfach mal.
2: Um, Wollen die auch die schon jetzt. für 20 Euro pro Aufkleber kaufen oder sowas? Gibt es das? Ich weiß es nicht. iPads? Ich verkaufe ähm, Panzertape für 20 Euro ein Stück äh, in 2 Zentimeter Streifen. Und dann sage ich hier äh, äh, immer irgendwie einen guten Namen: die Eye Shield. Eye ist natürlich schon belegt, aber sowas ähnliches. Ja. ja, genau. Die Eye Strips. Also, I Strips. I Strips. Strips. ja. Kannst du dann über das Ding kleben schwarz noch angesprüht, dass man sie nicht sieht.
1: Ja, gibt es in vielen
2: verschiedenen Farben, die Ice-Chips. ice, -Trips. ice -Trips, genau, ice -Trips. <lacht> Da haben wir schon ein Geschäftsmodell. <lacht> Protect your privacy, schreibe ich drunter. Ja. <lacht> Und dann habe ich auf der Webseite Bilder, wo Leute so nackt vor dem Rechner sitzen. Genau. Ähm. Ken
3: Kennen Sie denn solche Leute, die die, die, die
2: ice -Trips benutzen? Ja. Nee.
3: Also ich kenne ein, zwei, glaube ich. Die, also ein auf jeden Fall, ich glaube sogar zwei. Wäre ja, aber eigentlich
2: auch mein Ding. Ja.
3: Hintergrund ist halt die, dass sie Angst haben, dass, dass sie eventuell ohne ihr Wissen über diese Kamera halt überwacht werden könnten. Und äh, eigentlich ist es von Apple anscheinend so nicht gedacht, weil ähm, das Licht halt immer angeht. Normalerweise, wenn die Kamera auch angeht. aber es gibt wohl äh, findige Forscher, die da auch ein bisschen recherchiert haben. Ich weiß ja nicht, wie man dazu kommt, so ein Thema nachzugehen, aber gut. Ähm, auf jeden Fall haben die nachgewiesen, dass man äh, dieses, diese LED-Lampe, diese grüne Lampe, die halt leuchtet, wenn die Kamera an ist, ähm, auch so schalten kann, dass sie nicht angeht, obwohl die Kamera an ist. Ah. Und, ähm, ja, ich meine, der Haken, Anführungszeichen, ist, dass es, sie es erstmal nur, nach, nur nachgewiesen haben für Macs, die bis 2008 hergestellt wurden klingt jetzt im ersten Moment mal so ganz gut, ne? also könnte man ja eigentlich schon wieder auf der sicheren Seite sein, wobei auf der anderen Seite fragt man sich halt ja, also wenn man halt dann sich doch vielleicht doch ein bisschen mit beschäftigt, vielleicht findet man halt doch auch bei den heutigen noch Möglichkeiten, was dagegen, also dagegen anzukommen und dann doch das LED die Lampe halt auszulassen. Ähm ich weiß es halt nicht so, also ich ich habe früher halt auch immer gedacht, ja, ja, klar, lasst die Leute mal ihre Kamera abkleben. Aber ja. mittlerweile, wenn man so auch die Snowden-Geschichten und so also hört, und FBI hat es wohl früher auch benutzt. Also, das ist wohl nachgewiesen worden, dass das FBI da auch Zugriff auf diese Kamera hatte. Ähm, sollte man vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich finde schon ein bisschen bedenklich halt, ja.
1: Ja, gut, ich meine, bedenklich ist das sowieso, das ist schon richtig.
3: da eigentlich so ein Chivi-Regel oder sowas, weißt du, so, den halt drüber schieben kannst.
1: ich frage mich halt, das ist wieder das alte Spiel, ich frage mich, was wollen die mich beobachten
3: mit der Kamera? Also. Na gut, du wärst jetzt vielleicht nicht der, der normale Typ, ja. Beziehungsweise vielleicht Konkurrenz, sag ich mal, ja, Wirtschaftsspionage. Also dann ja gut also ich meine du, du, du <lacht> da ist da jetzt vielleicht nicht der richtige Führer. ja ja ich meine das ist ja das Keine ist, ja, uns, ja, ist wahrscheinlich vielleicht schon,
2: schlichtweg aber. das Mikrofon einzuschalten viel interessanter ja den das, das denke ich halt auch also äh, weil ich
1: meine mhm. selbst Wirtschaftsspionage was wollen die denn gucken wenn sie mir, wenn sie mir ins Gesicht schauen so,
2: dass ich neuen Produkte vor meinem Rechner hochhalte ja, die ich also, in der Firma da finde habe. ich
1: also die, die da finde ich das Audio weitaus interessanter ähm. Ja, ansonsten. Also wenn du jetzt zum äh, Beispiel ein
2: Audio wirklich von einem Rechner halt äh, laufen lassen kannst, ist ja Wahnsinn. Da steht das Telefon daneben, ja, ja, ja äh, was, wenn du das komplett mitschneidest, was in einem ja, Büroraum jeden Dingen Tag auf, passiert.
1: Ja. Also ich, wenn, der, wenn der Rechner, wenn der, wenn der Rechner zugeklappt ist, ja, also wenn du das dann halt auch noch, also wenn du wirklich nicht am Rechner arbeitest, sondern irgendwelche anderen Dinge tust, die in der Nähe des Rechners ablaufen.
2: Wobei, wer klappt den Rechner schon zu am ganzen Tag? der wird aufgeklappt morgens und bleibt auf. Aber ja, ich klappe schon zu. Also ich klappe schon zu, aber da steht natürlich dann der andere Rechner daneben.
1: Ja, also ich äh, arbeite ja an einem Mac Mini und der Laptop, der steht dann daneben, den brauche ich ab und zu mal, den klappe ich schon zu. Nur wenn man, ich meine ja nur, weil wenn du am Rechner arbeitest, dann arbeitest du ja da. Also dann, äh, dann, gut, du telefonierst mal zwischendurch, aber im Prinzip arbeitest du ja. Also guck dir derjenige die ganze Zeit ins Gesicht oder hört halt, wenn du dann, äh, wie du tippst oder sonst irgendwas. Aber wenn du Dinge tust, die nicht direkt am Rechner laufen, so telefonierst oder du hast ein Kundengespräch oder du hast ein internes Meeting und und besprichst Dinge und der Laptop steht dazu geklappt rum. Und bekommt, würde das mitbekommen. Das würde ich schon äh, dann auch sehr bedenklich finden. Die Kamera mache ich mir noch am wenigsten Gedanken drum, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber du könntest jetzt zum Beispiel das kombinieren. Du kannst jetzt die Kamera nehmen. Klar. Kombinieren. Ähm, man kann ja mittlerweile erkennen, ne, ob, ob Bewegungen, also ob sich da was bewegt und dann daraus halt Rückschlüsse schließen, ähm, ob da jetzt halt jemand gerade davor sitzt und was tut oder halt nicht. Und das wäre ja zum Beispiel in deinem Szenario ganz praktisch. Ja? Nur man macht da halt Bewegungserkennung drauf. Und wenn es jetzt halt nichts mehr bewegt, dann geht mir erstmal davon aus, dass du halt weggegangen bist. Und hat dann wieder wahrscheinlich Stellen im Audio die man vielleicht mal nachhören könnte, halt mhm. oder was, ja? Ja, aber bedenklich, wie
1: gesagt, so oder so. Und natürlich weit davon weg im Bereich des grünen, ja, des grünen Bereichs zu sein. Also das geht natürlich gar nicht. Nur wenn ich jetzt so für meine eigene also ich glaube, ich würde mir den Ice-Strip von Wolfgang jetzt nicht kaufen. sag ich mir so. Also.
2: <lacht> du, der kostet äh, 9,90 Euro. So, oh, eigentlich, eigentlich sind es apple nutzer dann müsste 1995 dafür. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Macht mir doch so eine, so, eine, so eine nette Verpackung drumherum. Ja. Ja, mit so einem Pappschuber, den man rauszieht und dann ist der Icerip, liegt auf so einem kleinen Samtbett. Genau. <lacht>
2: ja, du weißt, Sweet läuft in dem Geschäft. <lacht>
3: Das verkauft man aber beim Mediamarkt, dann, dann rennen die Leute auch so.
2: <lacht> Gut, das Ab erwarte ich noch nicht direkt. Dass dann Ab Heute die Leute, der Ice-Trip. Ja. Tja, also es ist schon so eine Sache, auch mit dem Handy. Ne? Also ähm, ich glaube, Taunil sagte mal, er kaufe sich kein Handy, äh, wo man, bei dem man nicht äh, den Akku rausnehmen kann. Um halt ganz einfach der Paranoia äh, gerecht zu werden, dass man dann ähm, sagen kann: Ich habe jetzt wirklich. Hier kein Gerät, was nicht ständig sendet. Weißt du denn, ob dein Handy nicht ständig äh, das Audio überträgt?
1: Nee, natürlich nicht.
2: Rein theoretisch ist es möglich und du kannst eigentlich nur, wenn du den Akku rausnehmen könntest, das ausschließen. Bin ich eigentlich auch ein Freund von solchen Maßnahmen? Weil du hast ja dein Handy hast ja wirklich ständig dabei. Also wenn du jemanden abhören möchtest, du müsstest ja nur äh, auf das Handy zugreifen können. Das
3: wird ja auch gemacht. Also,
2: ja, es wird ja auch gemacht. Ja. Aber das ist ja wahnsinn, wie empfindlich das Handy, äh, das Handymikrofon ist. Also wir hatten ja äh, schon die Software mal iSetWatt äh, vorgestellt, eine tolle Software, um Sachen mitzuschneiden. Wenn du da den Mikrofon... Ähm, äh, Empfindlichkeitspegel äh, hochziehst, das ist unfassbar, wenn du den nur zur Hälfte hochgezogen hast, kannst du Stecknadeln fallen hören. Mhm. Und ähm, wenn du da halt freie, äh, sag ich mal, Möglichkeit hast, das Gerät dann so einzustellen, wie du es dann gerade brauchst, du kriegst ja alles mit. Das ist unangenehm. Gut. Tja. Ja. Gut. Kommen wir von den Ice Trips weg wir
3: Noch mal eine Runde Blackfacing.
2: Blackfacing. Ich muss mal sagen, ich wollte es mal anschneiden, das hat jetzt keinen speziellen, doch es hat eigentlich schon einen Bezug ähm, zu unseren üblichen News-Themen und zwar äh, geht es um Wetten, das ja? und <lacht> Das kann nur schlimmer
1: werden.
2: Genau. Und so weiter. Wie geht es weiter? Wir könnten den Nachsommer-Podcast machen. Ja. Wie, wie <lacht> Äh, naja, na ja, wetten das. Also ich muss sagen, das ist ja wirklich schon so also Die Musik ist doch immer noch die gleiche wie früher, oder? Bei Elsner. Ja. Nur ein bisschen modifiziert. Ja. Du, 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 du. Hört so
1: ein bisschen an wie, wie so ein Videospiel ja. früher. Ja. Äh,
2: Serie äh, Serie war schon also Unterhaltungs ähm, Show Show seit den Warst 80ern, ja, mit mit Thomas Gottschalk. Gottschalk zuletzt lange Jahre mit kurzen Unterbrechungen mit Herr Herr Lippert, Dieter, Herrn Lippert, Schmidt,
1: Peter Schmalz, oder wie heißt der jetzt, Nee, so ähnlich. Äh,
2: Lanz, wie heißt er? Markus Lanz. Markus Lanz, ja. stimmt. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz ähm, tolle Serie, also nicht Serie, Show, <lacht> ähm, die ich aber auch nicht so oft gucke.
3: So wie das Traumschiff.
2: Ja, da ich jetzt, oh, da müsste auf Weihnachten neue Folgen kommen eigentlich. Um nee, ich habe gestern in einem Trailer
1: oder? fürs Traumschiff gesehen, dass der Kapitän, der Kapitano, den ich aha, kannte aha, vom Traumschiff, den gibt's ja, der ist tot. er war tot,
2: aber der ist in Rente gegangen zumindest mal. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, ich, ist er ja jetzt ein neuer, also ein neuer Alter. Wahrscheinlich ist er ja auch schon ewig dabei. Neuer <lacht> oh ja, Alter. Also Sie ist es so nicht aus. mal, dass
2: Sascha Hehn das übernimmt? Also
1: die, die Frau, die beim Kapitän ja immer dabei ist, mhm. die ist ja schon mhm. immer dabei. Ne? Also Entschuldigung, ja. wer das, ja, ja, das ja, ein ja. bisschen verklausuliert anhört, ja. aber genauer kann ich es nicht sagen. Ich weiß, welche Frau du meinst. Ja? Ja, und ja. die habe ich mit dem Kapitän gesehen mhm. und der Kapitän hat in bedeutungsschwangeren Worten gesagt, dass er die MS Deutschland verlassen wird. Und das war in so einem dramatischen Zeitpunkt des Trailers, dass das was Besonderes sein muss. Vielleicht interessiert dich das ja. Also der Kapitän der MS Deutschland wird demnächst nicht mehr Kapitän der MS Deutschland sein.
2: Ja, da kündigt sich
1: oh einiges Sie an. Ich schon fast.
2: Da liegt jetzt eine gewisse Schwermut über diesen ja, Abend. Ne? Find ich auch. Find ich ja, finde ich auch.
1: Vielleicht sollten wir eine kleine Schweigeminute einlegen. Für den Kapitän.
2: Ja, also auf jeden Fall äh, neben dem Traumschiff ist so, wetten das so eine äh, Show, die seit vielen, muss ich ja jetzt schon sagen Jahrzehnten einen äh, bedeutenden Stellenwert in der Fernsehunterhaltung eingenommen hat. Ähm, und es gibt da, glaube ich, nichts Vergleichbares, was sich so lange gehalten hat. Und ich fand auch die Serie hatte ja auch jetzt, Serie sage ich immer, äh, die Show hat ja auch immer viele ähm, entscheidende Momente. So zum Beispiel die erste Wette, bei der betrogen wurde. Also, Erinnerst du dich noch an den Bleistiftlutscher? Mhm. Da gab es so jemanden, der sagte, er könne die Farbe von, glaube ich, Bleistiften erkennen, indem er an der Mine lutscht. Buntstiften, ja. Oder Bunt, ja, Bunt, hat der Buntstiften gelutscht? Ich ja, doch, er hat Buntstifte gelutscht. Und, Pratsch, der Con, hat, die, dann die und hat dann die Farben gesagt. Ja, aber doch nicht wirklich die Buntstifte. Der hat doch, glaube ich, an den Farbleistiften ekelhaft Ekelhafte ja, also für mich sind das ja Buntstifte. Ja. Also meine, Buntstifte sind halt Stifte, die bunt machen. Ich weiß noch, der hat dann so eine, so eine Brille aufgesetzt bekommen und dann sagte er nachher zum Schluss noch, als die Wette gewonnen war: wissens Sie was, Herr Gottschalk, ich kann das gar nicht. Na, wie? Was? was ist los? Doch, ja. Sie können das doch, Sie haben das gerade gezeigt. <lacht> ja, dann hat er der zugegeben, dass er praktisch äh, an der Nase runter noch was sehen konnte und hat die Brille also nicht so fester aufgesetzt gehabt. Und konnte dann an der Nase runter, in der Brille <lacht> praktisch äh, hat er Loch, also nicht ein Loch, also konnte er vorbeischauen. So. Die Brille war nicht richtig fest aber aufgesessen und konnte dann die Farbe der Stifte, Stifte erkennen.
3: oder die, diese Schuhe halt nicht gesehen, diese spezielle. Mhm. Äh, aber ich meine, wenn du dich bewirbst, also ich meine, du musst es doch mal vorführen, denke ich Ja, die mal. haben ja so einen du kommst Test. kommst ja nicht dahin und sagst, ich kann jetzt hier einen Baumstamm.
2: Ja, die haben äh, ja auch einen Test mit dem gemacht. Das Problem ist, da konnte er wohl auch an der Brille vorbeigucken. Also es ist ja, wenn du wirklich so eine Brille aufsetzt, äh, die muss ja unten wirklich komplett dicht sein. Und wenn du dann natürlich ein bisschen... Spekulierst du spekulierst dann aber auch schon ganz gut. Ja gut, er hat es halt versucht und das war halt so lax äh, damals in der Kontrolle anscheinend. Die haben dann danach auch wirklich gesagt, ja, das geht nicht mehr so. Wir ja, danach da haben
1: die ja auch die Brillen
2: Die Saugbrillen verändert. praktisch äh, ja, angeführt. Das waren ja. damals scheinbar irgendwelche anderen Brillen. Ja, ja. Und damit ging das, das waren dann. so Taucherbrillenartige Brillen, glaube ich.
1: Naja, auf jeden Fall, worauf willst du hinaus?
2: Ja, also, äh, dann gab es andere Folgen, in denen zum Beispiel halt ähm, diese tragische Geschichte ist, wo der eine da querschnittsgelebt wurde. Die Folge habe ich übrigens gar nicht gesehen. Ja, Die ist ja auch äh, dann, ja gut, was heißt nicht gesehen? Äh, ich naja. hab, ja, ich habe den Unfall nicht gesehen. Ja, der ja. lief ja
1: scheinbar richtig über den über Sender, oder?
2: Ja, ja, richtig, ja, klar. War ja live alles. Ne? Ja. Und das, der letzte Skandal, äh, der jetzt da war, ähm, ging es um Blackfacing. Ja, und zwar in der letzten Show, die ich nicht gesehen habe, aber ich habe es dann in den Medien verfolgt und fand es halt dann doch erzählenswert, ist, dass die Zuschauerwette so gestaltet war, dass es hieß, die waren in, in Augsburg. Und was liegt in Augsburg sehr nahe? Welches Thema? Die Puppenkiste? Genau, die Puppenkiste. Und man hatte gesagt, als Stadtwette müssen jetzt, ich weiß nicht wie viel, sagen wir mal 20 Personen verkleidet kommen als Lukas und der, äh, und der Lokomotivführer. Nee, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, sondern ähm, was weiß ich 20, Jim weiß Knopf nicht.
1: ist doch der Lokomotivführer.
2: Nee, Jim Knopf, äh, Jim kopf äh, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Wer ist denn Jim Knopf? Jim Knopf, Jim Knopf. <lacht> oh. Jim Topf, äh. Moment mal Jim Knopf. Ist doch. Der, Jim Knopf ist doch der kleine, der kleine, Zugführer, oder nicht? Nein. Nein. Okay. Jim Knopf ist der maximal pigmentierte und der. Äh, <lacht> ja. Ja. Der, fährt denn die Lok? Der fährt in die Lok. Was macht er denn? Verwirft er die Kohle rein? Ja. Oder?
1: <lacht> Deswegen ist er wahrscheinlich maximal pigmentiert. Jetzt wird es aber ganz übel Wieso? Ich, ich sag hier gar nichts.
2: <lacht> also, Lukas ist der Lokomotivführer mit dem maximal pigmentierten, der wahrscheinlich die Kohle reinschmeißen muss. Ja, und wer ist
1: dann? Du hast, du hast gesagt, Jim Knopf und Lukas, der. Lokomotivführer. Ja, so, so wird es sein. Aber der Lokomotivführer ist doch derjenige, der vorne die Kohle reinschmeißt. Dann müsste das doch nee, Der
2: Lokomotivführer muss doch lenken letztendlich das. Nein, also ich meine, gut, die sind
1: vielleicht,
3: oder stehen die zu zweit vorne drauf.
2: Ja, ist schon ein bisschen länger her, aber ich vermute schon, dass der Jim Knopf praktisch für die Kohle zuständig ist.
3: Jim Button and Luke the Engine Driver. <lacht>
2: <lacht> ja, so ist das. Das
3: scheint so die englische Version davon. Ja.
1: Okay. Ja. ja gut, vielleicht Und, bin ich ja auch. Äh, schief gewickelt, aber ich dachte, ich dachte, das wäre die Lok hätte gesprochen, also die Lok hatte ein
2: Wesen, die Lok selbst Wie hat ist noch immer, im oder Gesicht was drauf.
1: Wie ja. ist die Lok? Weiß ich nicht. Es war Jetzt die Lok.
2: Für Recherchen und Archiv immer? zuständig immer. Ne?
3: Also ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, ich meine, es ist immer.
2: immer.
1: Ja, aber die Frage ist ja nur wirklich, das waren, das, ja, das waren das drei, drei, die Lok, der Jim Knopf und noch jemand? Okay, das das habe ich so nicht mehr in Erinnerung.
2: Nee, was heißt drei? Also es waren halt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und dann gab es die Emma, so heißt die. Ja, also, achso, die hat gar nicht also gesprochen. Jim
3: Knopf das war keine
2: Sprechrolle.
3: Eine Lokomotivführerlehrer bei Lukas.
2: Ah ja. Aha. Wir haben beide recht. <lacht> Gott sei Dank. Wahrscheinlich gehört aber dazu, dass man die Kohlen reinschmeißen muss, <lacht> ja, Wahrscheinlich. Daher ist man maximal pigmentiert. Wie kommen wir denn jetzt <lacht> zum Friday? So, und dann hat man halt gesagt, jetzt machen wir mal eine Saalwette, es müssen, was ich, 20 Leute beispielsweise, weiß ich weiß nicht, die Zahl nicht mehr, sollen ähm, verkleidet kommen als Lukas äh, und? und Jim Knopf. Ja. Also Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf. So, und dann der Gag ist, natürlich muss du einen Blaumann anziehen als Lukas. Ne? Und Jim Knopf sollten die Leute sich äh, auch verkleiden und sollten sich dann ähm, was ins Gesicht schmieren. Ja? Also äh, Schuhcreme oder Kohle oder ähnliches. Damit du halt äh, auch...
3: Ähm Ansatzweise maximal pigmentiert bist.
2: Genau. Und ähm, dann kamen die Leute nachher. und äh, Also erstmal hatte, war die Show ja mit äh, Michelle Hunziker die dann auch äh, ähm, sagte, ja, das ist ja eine interessante Wette und schmiert euch was ins Gesicht, wie Kohle oder wie äh, Schuhcreme oder was anderes, ja? so was anderes, was kann man sich noch ins Gesicht schmieren, was, was äh, aussieht wie dunkel, ja? also mhm. Dreck oder äh, was weiß ich, kannst du dir noch vorstellen, was irgendwelche braunen, dunklen Farbtöne hervorruft. Ja? Und so ist das praktisch gedacht gewesen. Und dann kamen nachher dann Zuschauer, also Leute aus Augsburg, die sich dann halt äh, Schuhcreme und so ins Gesicht geschmiert haben oder Schminke, weiß nicht, ob man solche Schminke hat. Und dann ist es also als Blackfacing äh, verpönt gewesen, dass man hier so rassistische äh, ähm, Show-Elemente drin hat, in dem Leute sich als Schwarze praktisch verkleiden, indem sie sich das Gesicht schwarz machen müssen. Und man sagt dann so, oh, uh, hast du dich jetzt hier... Als Schwarzer verkleidet, Ui, mit der Schuhcreme. Ne? Das heißt, du hast praktisch so mit Dreck, ich schmier mir Dreck ins Gesicht. Ja, aber wo, wo kam denn das her? Wo kam denn das her als, als, als Skandal?
1: Also, wer hat das denn äh, skan skan skandalös, als skandalös
2: empfunden? Also, das ging durch die Twitter-Gemeinde dann. Ja? Ja. Wobei, Blackfacing, das kann ich überhaupt nicht vom Wort. Da lese ich mal Wikipedia vor: Blackface ist eine rassistisch geprägte Theater- und Unterhaltungsmaskerade. Die in den Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entstand. Ja, Dabei malten sich weiße Künstler das Gesicht schwarz und spielten den naiven, trunkenen, schwachsinnigen und immer fröhlichen Neger. Ja. So, und dann hat man gesagt, das hier ist Blackfacing, was ihr macht. Ja? Und dann hatte noch Boris Becker auch in der Show da. Der ist dann irgendwie, äh, glaube ich, irgendwie so geküsst worden oder berührt worden und hatte dann auch an der Wange halt ähm, äh, Schuhcreme gehabt und so. Ne? Und dann ist oh, ich habe hier. Schmutz praktisch an der Wange, äh, Wange hat er sich irgendwie so gegeben in der Art, sodass man auch sagte, also äh, das ist so, oh, mich hat jetzt hier der Schwarze angepackt oder so. Ne? Ich habe jetzt hier was von dem. Und dieses, ich schmier mir was ins Gesicht, wir machen uns hier den, den Neger oder sowas. Ne? Das ist halt dann total im, in Twitter äh, verurteilt worden, ähm, weil ähm, das ja also wirklich rassistisch ist, äh, damit irgendwelche Show-Elemente äh, zu füllen. Und das ging dann so durch äh, die äh, äh, ganzen Tweets, denn? wie das damals bei Aufschrei der Fall war. Ne? Als der Brüderle praktisch sagte, mhm. sie füllen auch ein Dürndl aus. Ne? Und dann über Sexismus im Alltag, äh, über Aufschrei dann jeder also sich nur, gemeldet hat.
3: So weil du jemanden ein schwarzes Gesicht machst, bist du ja noch nicht rassistisch. Da müsstest du dich doch dazu entsprechend auch noch verhalten, oder?
2: Ja, aber ich finde es schon so eine Sache, wenn du sagst, ich mache euch hier den, ich sag's mal abwenden, den Neger, indem ich mir Dreck ins Gesicht schmiere und dann stehe ich mit dir auf einer Stufe äh, mit den Schwarzen und ich zeige, so ist der Schwarze. Der hat Dreck im Gesicht letzten Endes. Und das fand ich also äh, erstmal obskur, weil ich wäre natürlich ohne diesen Hintergrund da überhaupt nicht drauf gekommen. Andererseits muss ich sagen... Ähm, kann man es so nicht aber machen.
3: Du hast ja selber gerade vorgelesen, ja? Ist, äh, bei, beim Original-Plackfacing wurde der Schwarze, ja, oder ne, der maximal pigmentierte, mhm. ja immer quasi auch negativ dargestellt, ne? Also, beziehungsweise, also, das, du mal, du mal ja.
2: ja, naiver, trunkener, schwachsinniger und immer fröhliche Neger. Es geht
3: es eigentlich nur darum, dass er halt diesen Lokomotiv da hat. Ja,
2: aber das, ich meine, da ist die Frage, ob Jim, Jimmy Button und Lukas die Engine Driver nicht sowieso ein rassistisches Werk ist. Ja? Da fährt dann so ein Dicker. Lukas mit der Lokomotive als Lokomotivführer oh Gott. Durch, die Welt, durch die Welt und hat einen kleinen schwarzen Jungen dabei, der ihm Kohle einschaufelt. Da kannst du mal drüber nachdenken. Ob man das überhaupt zutage heute noch so, so praktisch verkaufen kann, ist so die Frage, wie auch ich streiche das Wort Neger aus der kleinen Hexe raus.
1: Also sagen wir mal so, das ist natürlich ein heißes Parkett, weil je nachdem, wie du Dinge ausdrückst, also wenn wenn das, wenn das was du jetzt erzählt hast, bei Wetten, das das ausgelöst hast, was du erzählt hast, was währenddessen passiert ist, dann ist das darüber zu sprechen noch problematischer, weil du ja äh, praktisch, das ist ja ein Minenfeld, also egal, wo du drauf trittst, je nachdem, wie du es formulierst, je nachdem, mit, mit, welcher, mit, mit welchem äh, Habitus äh, du das äh, transportierst, während du darüber sprichst, äh, kannst du dich ja schon voll in die Nesseln setzen. Also es wäre sicherlich politisch korrekter gewesen, jetzt von den Erschaffern von Jim Knopf, wenn man jetzt gesagt hätte, es ist ein schwarzer Lokomotivführer mit einem weißen Lehrling, ja, um einfach dem entgegenzuwirken, wie so diese landläufige Urmeinung oder wie das halt früher war oder wie auch immer. Also praktisch das, wogegen wir seit Jahrhunderten oder sagen wir mal seit Jahrzehnten halt ankämpfen. Das halt irgendwie rückgängig zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, gehört schon viel Fantasie dazu. Äh, jetzt so eine, so, eine, so eine Show, so ein Show-Element äh, dann eben als diesen Rassismus ähm, ja, zu, zu, zu empfinden, ja. ja, also auch zu empfinden, ja, da habe ich das Gefühl, äh, die Show ist so langweilig, dass die Leute sich dagegen währenddessen halt eine andere Unterhaltung äh, erschaffen, also dass das jetzt gar nicht äh, so dieser, dieser Rassismus ist, also das ist also es
2: ist, das ist für mich kein Rassismus. Die kommen natürlich so, nicht ja? auf die Bühne und machen, sagen sich, wir machen ja eine rassistische Aktion jetzt. Aber indem man so eine Show-Wette äh, anbietet, ich die, man, die nicht aus der Peinlichkeit in der Show heraus geboren wurde. Der Lanz hat ja damals in anderen äh, vorangehenden Shows dann auch, ich glaube in der Sommershow, hieß es, irgendeinem Gast hätte sich irgendwie Eiswürfel in die Hose gekippt und so. Und das war auch dann eine völlige Entgleisung für äh, so eine Abendshow. Hast, er hat, hast... äh, irgendein Gast hätte sich Eiswürfel in die Hose gekippt, in den Schlitz. Ja. ja, also das war, ich weiß es nicht, welcher es war, aber das ging damals auch durch die Presse und ähm, da hat man auch drüber gesprochen, ob das denn sein müsse ähm, und äh, wahrscheinlich wollte sich abkühlen, ja äh, und ähm, nur jetzt hier als Saalwette, die man ja praktisch plant, zu sagen malt euch das Gesicht schwarz an und kommt als Schwarze auf die ja, Bühne. Verstehe ja, ich versteh dich schon. Und einige haben das so natürlich so schwarze Strumpfhosen ja. über die Arme gezogen. Äh, so und sehen. dann, wenn du jetzt schwarz maximal pigmentiert da wärst. Ja,
1: ja, ja, ja richtig, alles richtig, Wolfgang. Und, und ich, du siehst ich, im
2: Fernsehen, wie kann in, das auch nachvollziehen. schmieren sie Sch äh, Schuhcreme oder anderen Dreck ins Gesicht und machen dann einen auf äh, maximal pigmentiert. Ich kann
1: das nachvollziehen. Und ich, ich, ich sehe das, ich kann auch der Argumentation vollkommen folgen. Nur wenn ich mich jetzt reinversetze in die Redakteure von Wetten, das, die in der Teambesprechung, im Meeting sitzen und sagen, okay, was können wir in Augsburg machen? Was können wir in Augsburg für, für, für eine Saalwette anbieten? Was habt ihr für Ideen? Und die sitzen da im Brainstorming und sagen, wir können doch irgendwas mit der Augsburger Puppen, Puppenkiste machen. So, und dann kommt natürlich sofort Jim Knopf, weil es die berühmteste Figur ist, auf den Tisch und dann wird so eine Saalwette geboren. Ähm, Glaube ich, in keinster Weise... Also wahrscheinlich sind das, könnte, könnte das von Leuten kommen, die so links sind, dass sie, dass sie weit weg davon sind, in irgendeiner Weise rassistische Tendenzen zu haben. Also ich glaube einfach, dass das ist so eine Sache, die wird einfach geboren. Und im Nachhinein, in der Reflexion dieser Saalwette, kommt dann sowas auf, was man dann wiederum der Argumentation, der man dann auch folgen kann und sagen kann, okay, stimmt, wenn ich jetzt nochmal zurück könnte und diesen Aspekt sehen würde, bei, der, bei dem Entwurf dieser Saalwette, dann würde ich sagen, nein, das machen wir nicht, das können wir nicht machen, das ist mir nicht politisch korrekt genug. Da
2: sage ich aber, das sind Profis, die ja so eine Show gestalten, das hätte man sehen können. So kann man argumentieren,
1: ja, so kann das man schon vielleicht argumentieren.
2: Vielleicht uns schief gelaufen, aber nicht äh, Personen, die sich darüber inhaltlich beruflich. Gedanken aber dann machen. muss
1: ich sagen, dann äh, sehe ich es trotzdem so, dass man die Energie, die man da reinsteckt. Äh, ich meine, man könnte jetzt sagen, wäre der Anfänger, aber die Energie, die man da reinsteckt, sich darüber aufzuregen, sollte lieber in Energie reingesteckt werden, oder die Energie soll lieber da, wo in Sachen reingesteckt werden, die wirklich äh, Ungerechtigkeiten in Sachen Rassismus oder so. Also, weißt du, äh, da hast du recht, das ist natürlich ich jetzt find, das ist auf einem
2: hohen Niveau dann sich beschwert über irgendwas Rassistisches, was in viel. Offenkundigeren Formen in der Gesellschaft sicher passiert. Ja? Aber sicher. Da hast du recht. Ja? Nur ich fand es halt wieder so interessant: das ist auch also eine Sache, die auch über Twitter wahrscheinlich geboren wurde, weil Stimmt, du hast ja die Situation, dass, wenn du jetzt Langeweile hast, guckst du Fernsehen und gibst dann den Sender mit einem Hashtag, also als Hashtag ein, dann kriegst du eine Kommentierung Natürlich. ständig von dem Fernsehprogramm. Natürlich. Und gerade bei so Live-Shows und sonst was ist das ganz unterhaltsam, aber die Leute kommen dann auch ganz schnell auf alles. Aber ja. das
1: funktioniert natürlich auch nur, weil du diesen, diesen prägenden Begriff, dieses black dann auch hast, mhm. äh, der dann irgendwo äh, äh, mal ja, also in, in, im, wahrscheinlich im Süden äh, der USA geboren wurde, irgendwo in den Südstaaten wo sie dann äh, im Endeffekt die schwarze Bevölkerung äh, so diskreditiert haben, indem sie äh, sie als, als äh, säufende Dorfdeppen dargestellt haben. Das wird dann in dem Moment im selben Atemzug genannt, wie eine Saalwette in, in Augsburg von der Augsburger Puppenkiste. Äh, wird dann mit diesem Hashtag Blake, BlackFacing versehen, äh, damit es handlich ist, damit man schnell halt irgendwie ein Hashtag hat, worauf man alle, alle Leute können da draufhauen. Ähm, und äh, das geht mir dann halt einfach einen Schritt zu weit. Auch wenn ich in der Sache der Argumentation folgen kann finde ich eigentlich, dass dieses Vorgehen, ja, ist eigentlich mehr purer Populismus und reine Effekthascherei, als dann wirklich äh, dem, der, der Anstrengung äh, geschuldet, äh,
2: öffentlichen Rassismus zu vermeiden in einer
1: Unterhaltungsshow. Aber
2: es ist ja auch ganz interessant, dass so verschiedene Arten und Weisen, wie man so mit, sag ich mal, äh, Rassismus oder Frauenfeindlichkeit oder Sexismus, mit diesen Themen, wie diese in der Gesellschaft so verankert sind, Beispiel mal, ich hatte letztens, ich ähm, weiß nicht, ob es getwittert hatte, ich glaube nicht, getwittert, ähm, da gibt es so der siebte Sinn, ja, Frauen im Straßenverkehr. Ja, ne? das ich da gibt es ja unfassbare Videos, was damals das gemacht wurde. Und das ist nicht so lange her? Ja, das, das ist ja nicht so lange das, her. Das, da habe ich auch sehr drüber gelacht. Ja, da bist <lacht> du da erstaunt, was damals für ein Frauenbild in der, äh, da war. Ja. Und das ist damals an uns völlig als normal aufgenommen worden. Das stimmt ja? ja. So, und äh, geh mal, wie gesagt, das ist 30 Jahre vielleicht her, so, weil die Sachen geflimmert sind und ähm, wie sehr das denn in der Gesellschaft verankert war, dass man sowas als normal empfand und dieses Blackfacing auch, wie sehr man vielleicht äh, darüber hinweg guckt, aber wie anstößig es dann doch sein kann, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt. Und ähm, von daher denke ich mir, es sind so Sachen, die sind dann so ähm, in der Gesellschaft oder in dem Empfinden verankert, sind aber eigentlich eine Unmöglichkeit. Also können wir vorstellen, dass man in zehn Jahren sagt, wenn man da wieder vielleicht einen Schritt weiter ist, schaut mal unmöglich, die malen sich die Gesichter schwarz an. ja. So im Motto, ich schmiere mir jetzt alles, was man nicht gerne im Gesicht hätte. schmier ich ins Gesicht, um praktisch als maximal pigmentiert da irgendwo daher zu kommen. Aber
3: jetzt, ich meine, wenn du jetzt mal anders weiterdenkst, weiter das ist ja, ähm, wenn du jetzt mal zum Beispiel in Kino gehst, nee, Kino nicht, aber ich sag mal, ähm, so Aufführungen in irgendeiner Form, wo sich irgendjemand irgendwie verkleiden muss als so jemand. Da muss ja doch nicht mehr irgendwas spielen, aber was willst du denn da machen? Soll er dann einfach anders rumlaufen oder gibt es das dann nicht mehr?
2: Ja, das ist eine gute Frage, wie, wie man damit umgeht, äh, wenn du einen, du einen maximal pigmentierten spielst. Ja?
3: Nur noch weiße, nur noch gelbe oder nur noch schwarze? Ja gut, ja? aber
1: also wenn, wenn du auf sagen wir, wenn du diesen Pfad der Argumentation weiterfolgst, dann könnte man doch auch eigentlich sagen, äh, wie kann wie kann es sowas noch geben wie die Augsburger Puppenkiste, wo ein, äh, ein Schwarzer praktisch äh, mehr oder weniger der Handlanger des Weißen ist und dann noch kleiner in der Körperstatur und tralala? Ähm, wie kann es sowas noch geben? Ja, das ist doch
2: purer. Ja, gut, die, die Geschichte kommt ja auch schon vor, vor, was weiß ich, vor 30, 40 Jahren oder sowas ist die Geschichte doch entstanden. Nicht? Ja,
1: aber es gibt es ja immer noch.
2: Ja, gut, weil die natürlich knuffig war, aber. Ähm, ja, aber es gibt
1: es ja immer noch. Also, es gibt es immer noch. Wird auch eigentlich immer noch müsste verbannt
2: verband werden. Ne?
1: So, und das weiß ich halt nicht, ob, ob ich das, also ob ich da auch der gleichen Meinung bin. Also, da gibt es sicherlich Argumente das oder Perspektiven, das so zu sehen. Ähm, aber ich weiß nicht. Also, das hat auch viel mit Interpretation und. Äh, äh, ja, einfach der Ansichtssache zu tun. Also wie ich das sehe, wenn, was ich sehen möchte in sowas. Wenn ich, wenn ich jetzt ins Kinderpuppentheater, wenn ich mich ins Kinderfernsehen anmache und da, da läuft irgendwie eine Sendung, wo Jim Knopf mit Lukas und der Emma
2: Die Wilde äh, 13 auch
1: genannt. Äh, genau, und dann irgendwo einen Drachen suchen gehen. So äh, schaue ich mir dann die Geschichte an. Und, und versuche, versuche die, die aufkommende Spannung zu genießen? Oder mache ich, reflektiere ich über die, über das Rassenbild der Augsburger Puppenkiste, weil da eben ein kleiner Junge ist, der, der, der praktisch andersfarbig ist als sein, sein äh, Lehrer äh, und dann auch noch derjenige ist, der die, die Kohlen da reinschaufeln muss äh, und
2: also, Jim Knopf und Lukas, Lukas, der Lokomotivführer, ist aus einem Kinderbuch von Michael Ende entstanden, aus dem Jahr 1960. Mhm. Und ähm, ich denke mal, 1960 war natürlich auch so die, ähm, wie soll ich sagen, die, die das Verhältnis zwischen Weißen und Schwarzen noch ein anderes, als es heute ist. Natürlich. Und ähm, inwiefern das Ganze ähm, eine Rolle hat, da ich glaube, da, da ist auch mal nachgeforscht worden. Da gibt es wohl. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das ja so auf die Schnelle finde, gibt es Interpretationen. Ja, Ich lese mal vor, Wikipedia, Julia Voss, wer immer das ist, interpretiert das Buch als eine Gegengeschichte zu nationalsozialistischen Bilderwelten und zeitgenössischer Fehlinterpretationen des Darwinismus. Gut, das wird jetzt sehr schwierig. <lacht> <lacht> also sagen wir mal so, es gibt jedenfalls... Heute, das, Feu das Feuilleton wird heute präsentiert äh, von Wolfgang.
1: Äh, also ich, ich, ich spiele noch ein bisschen moderne klassische Musik ein, einen Moment.
2: Ich will mal ganz kurz zu den Wurzeln vom Darwinismus aus ausufernd äh, äh, ausführen, <lacht> damit wir dann nochmal auf die Grundzüge zurückkehren können. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Ähm, ja, in der Tat stellt Ende Lapita... Ja, ganz interessant.
4: <lacht> <lacht> also Mich Sätzen. Michael
2: Ende stellt äh, in dem Buch wohl fest, dass Lokomotiven, Anführungszeichen, keinen großen Verstand haben. Deswegen brauchen sie auch immer einen Führer. Kannst du mal drüber nachdenken, inwiefern da doch von Michael Ende mehr drin ist als eine Kinderstory?
1: Also äh, sicherlich, aber da muss ich an meine Schulzeit denken, wo in so viele Dinge so viel reininterpretiert wurde, wo ich mich dann im Nachhinein immer gefragt habe, war der Autor hat der Autor wirklich all das da drin gesehen oder oh ja, sieht, das nur, sieht das nur derjenige der im Endeffekt da Sekundärliteratur drüber geschrieben hat und interpretiert im Nachhinein dort unheimlich viele Dinge rein die gar nicht intendiert waren von demjenigen, der das Ding geschrieben hat und das ist auch eigentlich das, womit ich das ganz gerne beschließen würde also ich finde, aufgeklärte, intelligente Menschen müssen von so einer Geschichte wie Jim Knopf auch einfach abstrahieren können. Also wir müssen einfach sagen können, okay, das ist, eine, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen. Da, da fährt ein kleiner schwarzer Junge mit. Da machst
2: du es jetzt so einfach. Das weiß ich nicht, ob ich da mir das damit so einfach also. mache. Also, also ich... Das ist Fehlinterpretation des Darwinismus, den du hier. <lacht> Gut, ich würde sagen, äh, wir enden auf
1: dieser äh, teilweise teilweise äh, kontrovers, teilweise aber auch doch sehr im Konsens ablaufenden äh, Diskussion und beenden damit den Feuilleton-Bereich äh, des, äh, des heutigen... Das äh, war jetzt auch
2: schon sehr, sehr Niveauvoll, was wir jetzt der, hier drin hatten, wir, ja. wir haben es versucht,
1: Niveauvoll zu wir haben Niveauloses Niveauvoll verpackt, ich würde es so ausdrücken.
2: Ja, <lacht> ähm, ja deswegen fand ich das ganz... Äh das könnte mir ja, wieder jetzt auch wieder irgendjemand Wollen falsch
3: das, auslegen, wie ich das jetzt ausgedrückt habe. <lacht> Wollen wir das Niveau noch weiter unten halten? Dann? Ja,
1: doch, würde ich schon. Ich würde sagen, wir versuchen noch mal ein bisschen runter zu gehen, weil wir müssen ja auch unsere Hörer bedienen.
3: <lacht> <lacht> ja, dann, äh, wir schwachig. müssen
1: wieder noch mal so zwischendurch mal sowas sagen wie Porno oder <lacht> irgendwelche, <lacht> irgendwelche Begriffe, die. Kotzkatze!
2: <lacht> <lacht> Oder so, um
1: irgendwie nochmal aus dem feuilleton nicht Bereich
2: rauszukommen. Ich glaube, es ist, rauszukommen. es ist eh jeder eingeschlafen jetzt bei der ganzen Örtung. Ja, ich glaube schon. Da bin ich mir
3: jetzt gar nicht so sicher.
2: <lacht> ich, ich glaube, ich einige glaub, ich haben ganz genau zugehört. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das werden wir in den Kommentaren dann wieder sehen. Ja, einige werden sich das gut gemerkt haben, was hier von niemandem gekommen ist. Wer
3: von euch war ja. dann ähm, am Verkaufsstart der Playstation da und hat sich einen gekauft?
2: Ich glücklicherweise nicht. Ja, ich äh, Dachte eigentlich, Aber Blasi-Hasi war glaube
1: ich, obwohl Blasi-Hasi hat sich glaube ich über das <lacht>
2: jetzt irgendwie so ein neuer Hörer hier
5: <lacht> dazu gekommen. Ist.
2: Da würde ich denken, was geht jetzt hier ab? Ja? Jetzt kommen sie von äh, Jim Knopf äh, zum Blasihasi. Mhm. Und der blasi Blasihasi war auch dabei? Nee, Blasi Hasi hat sich das, glaube ich, ähm, aus England bestellt.
1: Ja, und musste es dann, im, so wenn ich, wenn ich das richtig per Dritter per 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 im äh, Augenwinkel
2: mitbekommen habe, äh, musste er es dann noch holen fahren. Musste es noch holen fahren nach England. Nee, <lacht> ins UPS-Lager. <lacht> also bestellt und Abholung vor Ort angeklickt. Naja, gut, also. Aber wir haben eben schon im Vorgespräch geklärt: Fitz kauft sich auf lange ja. Sicht eine. Du. Auf ganz lange Sicht wahrscheinlich auch.
1: Ja, aber
4: die ähm,
2: Leute sind meine ich Leute. kaufe dann deine PS3. <lacht> ich ich habe Blue die, Red werde Player. ich nicht äh, verkaufen. Das ist, äh, Nutzt du die eigentlich? Ja, ich spiele momentan GTA Online wie ein Verrückter. Ja?
1: Wie ein Verrückter heißt halbe Stunde pro Woche.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> so ungefähr Bei mir ist das wie ein Verrückter. Ich habe gestern Abend wieder gespielt, bis mir die Augen zugefallen sind. Ähm, wir haben jetzt. Äh Geht dir das auch so? Du kommst abends. Mir geht das so, ich setze mich abends mal hin zum Zocken und bin innerhalb von... Bin, bin topfit, bin topfit <lacht> setze mich da hin in einer halben Stunde bin ich vollkommen fertig. Ja gut, also es, wir haben so eine aus Wogonenhörern teilweise bestehende und noch anderen Interessenten ungefähr acht Mann große Truppe, die sich per WhatsApp verabredet zu bestimmten Terminen, mhm. an denen wir dann GTA Online spielen. Es macht am meisten Spaß, wenn du so acht Leute bist. Weil neben dem freien Spiel in der Stadt was gar nicht mehr so viel Spaß macht nachher, Spaß macht nachher. Ähm, gibt es ähm, Missionen, die man spielen kann zusammen? Ja? Und die haben sich eine ganze Menge einfallen lassen und es kommt jetzt immer mehr Inhalte, wie man es bei World of Warcraft kennt, halt hinzu. Ja? Die patchen das immer weiter. Also dann
1: spielst du wirklich, also du spielst in einer Gruppe, ist das wie bei World of Warcraft in so einer Gruppe Man und machst kann dann irgendwas? Ja, man,
2: man kann also so ein. So ein Aber da sind
1: doch ganz viele andere Spieler dabei. Ja, ja, also
2: man kann eine Crew bilden, dann ist man mal zusammen und hat einen Namen und auf dieser Karte sind dann, ich weiß nicht, wie viel da draufgehen, sagen wir mal so, vielleicht 16 oder 32. 32 sind es nicht, aber so 16 sind es bestimmt. Ähm, das sind dann rein fiktive Spiele, also nicht fiktive, andere ähm, Spiele, die dann halt auch connecten. Da kannst du natürlich rein theoretisch äh, auf der Karte sich dann bekriegen. Aber es gibt halt auch Missionen, die man dann spielen kann. Dann kann man dann, äh, das ist wieder dann so eine Instanz aufgemacht wird. Dann bist du halt mit den Leuten dann da drin. Du kannst sie aber auch öffnen für andere. Und dann gibt es ganz viele Missionen, wie zum Beispiel... Ähm, Irgendwo ist ein Paket Drogen äh, gelagert. Äh, zwei Teams gibt es. Wir müssen beide ganz schnell dahin kommen. Wir sind ungefähr gleich entfernt. Kommst dann mehr oder weniger gleichzeitig dort an, dann gibt es halt einen Kampf äh, um das Päckchen Drogen. Ähm, ein Team wird es dann kriegen. Dann musst du, wenn du das hast, wieder zu einem anderen Ort fahren, sodass das andere Team dann praktisch die Ver Verfolgung aufnimmt, um dieses Päckchen Drogen den anderen wieder abzunehmen, weil die es wiederum auch an einen Platz fahren müssen. Und ähm, dann gibt es Missionen, gestern halt zum Beispiel haben wir mehrfach gespielt, es gibt eine Gruppe von Leuten, die einen äh, äh, Autos zu einem bestimmten Standpunkt, äh, also Ort bringen müssen und andere sind in äh, Jets, also so F-16-Jets äh, starten und müssen dann mit Bomben diese abwerfen oder mit der maschinen diese Autos stoppen. Ja, die, äh, die Raketen sind dann teilweise so wärmegesteuert, äh, also suchen ihr Ziel selbst, aber so ganz genau geht es dann auch nicht. Oder zum Beispiel, es gibt so einen fetten Banker, den man, äh, der dann von einer Crew zu einem speziellen Ort gefahren wird und die anderen müssen halt diese Eskorte da sabotieren. Ja? Oder aber es gibt einfach nur Rennen, dass du mit Autos eine spezielle Strecke fährst. Oder aber es gibt so eine Capture-the-Flag-Variante, äh, dass man da äh, so eine Reisetasche hat, die haben die anderen auch und dann muss man halt dann wechselseitig die Reisetasche beim anderen abholen, äh, also gleichzeitig läuft sie ab, äh, und dann zum eigenen Lager bringen. Du hast halt die ganzen GTA-Waffen, also nicht alle, aber die dann da wahrscheinlich freigeschaltet sind oder da aufsammelbar sind in dem Level. Verdienst du halt Geld, kannst ja Autos kaufen, Klamotten, Waffen. Und das ist sehr gut gemacht. Und wie gesagt, es wird halt immer fortgestrickt. Also man merkt immer, da kommen wieder neue Missionen hinzu, die man vielleicht noch nicht kannte. Ja, kann ich noch ein bisschen mehr erzählen? Ich glaube, wir sind komplett weg. Ja, wir sind weg vom Thema. Thema. Aber ich bin, äh, deswegen wollte ich mal sagen, ich spiele jetzt ganz gerne. Das also war nochmal das ursprüngliche Thema. Äh, wer, wer uns noch joinen will, der meldet sich einfach mal bei mir. Wir können immer noch Spieler gebrauchen, weil wir nicht an jeden Tag äh, acht Leute zusammenkriegen. Tja. Ähm, also du, du nutzt die PS3 schon regelmäßig? Ja, und als Blu-ray-Player sowieso. Also ich meine, ich glaube 169 Euro gab es die irgendwie mal letztens zu kaufen. Dafür ist es doch einfach ein No-Brainer, das Teil zu kaufen, wenn du keinen Florea-Player hast. Moment, für 200
3: Euro mal, glaube ich, irgendwann ein Angebot mit GTA 5 und das Spiel selber kostet, glaube ich, schon 60. Also.
2: Hm. Ja, also kann ich eigentlich nur empfehlen, zumal. Es gibt ja so viele Spiele, die da auf dem Markt sind, ja. Und es sind ja auch gute Sachen dabei. Sind ja auch wirklich jetzt auch nicht mehr so teuer. Ja. 20, 30 Euro kriegst du da ein Spitzenspiel, ja. Naja, gut, also. Ja, aber. Ähm,
1: trotzdem, also. Es ist halt auch. Es ist, 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 ja ist ja mehr eine Philosophiefrage, hm. finde ich. Also, ich finde, es ist mehr eine Philosophiefrage, ob man jetzt. Äh, ich meine, nicht bei allen Blasi-Hasi. blasi, -Hasi, für blasi -Hasi ist das keine Philosophiefrage. Blasi-Hasi hat ja die PS4 und die Xbox und und und. Aber für mich ist es eine Philosophiefrage. Also, wenn ich jetzt äh, mich entscheiden muss, was ich spielen möchte Also dann ja also wie soll ich sagen für mich ist für mich ist diese diese dieses, diese wenige zeit die ich habe um zu spielen so. da muss ich mich entscheiden was was zocke ich jetzt also spiele ich am pc spiele ich auf der Konsole spiele ich auf dem ipad äh, ja ich kann mir das gar nicht leisten auf allen drei zu spielen. Ja? Also da, Wie soll ich das machen? Ich habe ja so wenig, so wenig äh, zeitliches Potenzial zum Zocken, das heißt, ich muss mich äh, konzentrieren auf irgendwas, weil ich dann spielen möchte. Deswegen sage ich, es ist eine Philosophiefrage. Spiele ich lieber am PC oder spiele ich lieber auf der Couch ähm, äh, PS3 oder, also, oder ja. mit der
3: Wii oder so? Bei mir ist es ein bisschen abhängig davon, also was, was gespielt wird in der Regel eigentlich, weil also, wenn ich alleine zocke, eigentlich mehr am PC, Ab und zu natürlich auch ein paar Spiele auf der Playstation, aber primär halt eher am Rechner. Und wenn es dann aber darum geht, mit mehreren Leuten vor Ort sowas zu spielen, ist eigentlich Playstation immer besser.
1: Ja gut, bei mir ist das halt einfach auch so, äh, wie soll ich sagen, ich muss ja dann halt auch die Lokalität bei mir zu Hause äh, dann äh, mit äh, Rechnung tragen lassen. Also äh, ich kann ja Abends meine Lebensgefährte nicht aus, äh, aus dem Wohnzimmer kicken, weil ich äh, eine Runde PS3 spielen möchte. Das heißt also, ich bin froh, dass ich mich zurückziehen kann. Das und so
2: wie für dich das richtig, dass du mit dem kleinen
1: Tablett verschwindest. Ja, dann. ganz bestimmt. Und dann, dann spiele ich nicht auf meinem, auf meinem auf Toilette kannst du dann 22 Zöller oder was auch immer. Auf einem schönen PC. Äh, und im PC kann ich, kann ich äh, Multiplayer, Singleplayer, ich kann da alles spielen. Was ich halt will. Die Alternative wäre mit einem Beamer irgendwas an die Wand werfen oder auf die Leinwand, dass ich da ein bisschen PS3 spielen würde oder, oder auch die Wii. Ich, mein, ich habe die Wii, ich habe das ja an mir selber gemerkt, ich habe ja die Wii zu Hause stehen. Was ich da an Stunden reingesteckt habe, also das rechtfertigt keinerlei weiteren Kauf von irgendeiner Konsole, weil ich einfach zu viel Zeit äh, dann von meiner Spielzeit halt in den PC stecke.
3: Wobei es mich interessieren würde,
1: mal abgesehen davon. Also, also ähm, so FIFA oder so, würd, mal online ein
3: bisschen zocken und ich so. Ich würde halt auch sagen, auch ein bisschen sonst auch Spiel halt an, was du halt spielst. Also ich spiele zum Beispiel Shooter nur am Rechner. Ja, weil ich komme mit der... Sto also wenn du halt gewohnt bist mit der Maus so zu zählen dann, und dann musst du dann mit dem Gamepad anfangen und dann, oh Gott, das ist fürchterlich. Ja,
1: das auf geht gar anderen, nicht. Also auf Film. der
3: anderen Seite ist halt genau das Finde Umgekehrte ich halt zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich FIFA oder Pro Evolution zocke, halt mit meinem Kumpel hier
1: Ja, geht
3: nicht mit der, der Tastatur. Nee, also du brauchst so ein vernünftiges... <lacht> Das geht nicht. Das ist richtig, einen, ja. einen, Wobei es da ja auch Unterschiede gibt. Der Marc <lacht> spielt
1: zum Beispiel super gerne Shooter an äh, schon früher auf dem GameCube hat er die, und auf dem N64 hat er die schon gerne gespielt.
3: Ja, ich glaube, aber wenn du halt gewohnt bist, die eigentlich auch mit der Maus zu spielen oder jahrelang nur so ja. gespielt hast, dann ist es was anderes. Wenn du damit aufgewachsen bist, geht's, glaube ich.
6: Ja, gut, der ist ja
1: auch, der ist ja auch mit der Maus aufgewachsen. Nur, äh, der kommt damit, der kommt damit äh, einfach besser klar. Ich komme mit der Steuerung über die Gamepads gar nicht klar bei, bei 3D-Spielen, bei Shootern. Das, das kriege ich nicht hin. Aber irgendwann könnte ich mir schon vorstellen, dass man so eine PS3 bei mir im Wohnzimmer steht, allein wegen dem Blu-Ray-Player. Ähm, wobei ich ja auch zu den Blu-Rays auch ein sehr gespaltenes Verhältnis habe. Weil ich finde, dass die, dass die Qualität von Blu-Rays schon zu gut ist. Ja? Äh, wobei, äh, die Diskussion hatte ich letztens mit dem Riesling-Dealer und äh, er hat halt gesagt, äh, er kann das nachvollziehen, aber äh, man bräuchte das richtige Equipment dafür. Das heißt also, man bräuchte den richtigen Fernseher äh, für den Blu-Ray-Player und dann wäre das auch nicht mehr, dann würde dieser Effekt auch nicht mehr so greifen. Dass man halt denkt, äh, das ist zu gute Qualität. Ja, also so ging mir das. Ich habe die, die erste Blu-ray, die ich gesehen habe, ähm, nur reingesehen habe, äh, das war damals bei, bei meinem Neffen, das war ähm, Batman. Hier, ähm, ja, sehr gut. Die hat,
3: sehr, die hat insgesamt schon eine sehr gute Qualität.
1: Also der, der, der erste Batman von dieser neuen Trilogie war das, glaube ich, damals. Batman Begins. Ja, genau. Oder der die Joker. Aber die
3: haben alle alle. Oder der Joker. Gute. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall
1: habe ich das gesehen und dachte, ich, puh, das sieht aus wie selbst gefilmt. So. Im ersten Moment, ja, das war von der Qualität her, das war so hochauflösend, das ist halt wie die Leute, die sich darüber aufregen, dass sie beim Hobbit alle möglichen, also dass sie so das Gefühl haben, sie, sie, sie sehen das Filmset, weil das halt einfach so, so hochauflösend ist, du hast nicht mehr so diesen leicht verschwommenen Charakter wie bei Cinemascope oder so, weißt du, wie das früher immer war. Und irgendwie brauche ich das noch, um mich in diesen Film äh, reinfallen zu lassen. Oder ich brauche das richtige Equipment, was ich bis jetzt noch nicht äh, mir äh, leisten wollte. Äh, ja,
3: weil ich meine, wenn du gutes Equipment kaufst, dann wird es doch in der Regel jetzt nicht so, dass das spielt. dann.
1: Nein, ich, ich kann das nicht. Er, er hat auf jeden Fall, ich kann dir ja nur wiedergeben, was wir da diskutiert haben. Und er hat halt gesagt, er könnte das total gut nachvollziehen, aber er äh, wäre davon überzeugt, dass es halt am richtigen Equipment liegt. Und er, er sagt, er hätte das richtige Equipment und ich soll mir das bei ihm mal angucken kommen. Das würde ich machen
3: nächstes Mal. Und
1: dann bin ich gespannt, äh, ob der Effekt ein anderer ist.
2: <lacht> Wo waren wir eigentlich?
3: Wir wollten eigentlich mal über die Playstation vier reden, aber...
2: Also ja, also ob ich meine kaufe, habe ich die Frage noch nicht beantwortet, glaube ich, die du mir gestellt hast. Doch, du hast auch gesagt, du wirst sie irgendwann kaufen. Irgendwann schon, wobei ich jetzt momentan auch von den Spielen schlichtweg, die da sind, ähm, nicht jetzt geflasht sind, bin. Da muss einfach viel mehr kommen. Momentan spielt einfach ähm, sag ich mal... Der Spaß auf der PlayStation 3 und ich spiele die auch nicht so viel, aber wenn es nachher wirklich Super-Titel gäbe, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken und sie müsste vielleicht noch 100 Euro billiger werden, dann ist das, glaube ich, eine ganz nette Sache. Wobei, was mich schon jetzt stört, ist, dass du bei der PlayStation 4 ja. Ähm, dieses PlayStation Plus haben musst, um überhaupt online zu spielen. Das ist jetzt äh, ja nicht der Fall. Ich glaube, was zahlst du? Fünf Euro oder was zahlt man im Monat? Ich weiß es nicht Echt? genau. Ja, das ist zukünftig so, dass du diesen Online-Dienst nicht nutzen kannst, ohne zu ah, zahlen. Das ist ja arm. Das ist arm ja. Und das ist bei der PlayStation 3 halt nicht so. Dann sagen einige, wir haben gestern Abend darüber gesprochen, ähm, dass das ja nicht so schlimm wäre, man bekäme ja dann jeden Monat Spiele umsonst. Die kannst du dann runterladen für dieses Geld, was man zahlt. Das sind dann nicht mehr ganz so neue Sachen. Ja, aber, aber da das, ent das entscheide ich, ich lieber selbst, ja. welche Spiele
1: ich haben möchte. Welche das habe ich auch gemeint. Also ähm, aber denkt ihr, dass, dass diese mangelnde Abwärtskompatibilität der PlayStation 4 eher eine, 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 eine finanzielle Entscheidung war, um sich nicht selbst Konkurrenz zu machen mit den Geräten oder eine technische?
2: Das ist ja ganz interessant. Eigentlich wäre es doch die attraktivität des Geräts erhöhend.
1: Ja, aber dann kaufen sich ja schon so gesehen. Ja, also aber die wollen im Moment
3: gerät schon, da, aber nicht der Playstation 3. Die
1: wollen halt jetzt wahrscheinlich noch eine Zeit lang zweispurig fahren. Vielleicht können hm. die halt diese Kompatibilität später auch mit einer geänderten Firmware oder so einbauen.
2: Ja, aber ich glaube, genau bei der PlayStation nicht. 3 war es ja so, dass man da, glaube ich, schon Technik rausgenommen hatte. Die war ja ursprünglich äh, abwärtskompatibel kompa zu 2. Man hat meines Wissens äh, Sachen äh, technisch, also wie gesagt, nicht mehr verbaut ähm, und konnte dann das nicht mehr anbieten, ähm, um Geld zu sparen. Die war ja am Anfang stark in der Kritik und lief gar nicht so gut ähm, und hatte dann halt äh, immer mehr Features weggenommen, um das Gerät auch günstiger zu machen. Also, ich denke, es hat schon Kosten äh, Gesichtspunkte, weil ich glaube, ähm, man wird nicht einfach das Software-mäßig fetchen ja können.
3: Im dritten Prinzip ja eigentlich auch ein PC, wenn du es genau nimmst, ja? Und ich glaube, dass das halt auch ein Riesenproblem riesen wäre, halt, das, das Zeug so zu emulieren, dass halt die Playstation-Zeug auch drauf läuft, halt, ja. Mhm. Glaube ich schon. Dass es halt gar nicht technisch so einfach ist. Das
1: habe ich auch gelesen, dass die, dass die Architektur sowohl von der Gutbere der Xbox wahrscheinlich ohnehin. Ich ähm, sehr
3: ähnlich, vielen Rechner.
1: Ähm, ja, ja, aber schon, schon nicht, jetzt nicht nur die One, sondern auch die vorher. Äh, aber dass dann auch die PS4 jetzt äh, schon so von der Architektur her am PC orientiert ist. Was ja dem PC eigentlich auch nur zugutekommen kann, so gesehen. Aber ich finde den PC einfach immer noch
3: äh,
1: eine super Spielemaschine. Also
3: Wo ich noch ein bisschen gespannt drauf bin, ist, äh, wie die Steambox wird. Also wie sich das so entwickelt? Ja, wie
1: gesagt, da erwarte ich eigentlich nicht viel von. So gesehen jetzt mal. Also Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich finde find die Entwicklung wegen Linux super, dass da, dass da was passiert. Und dass jetzt Valve da halt auch in, diesem, in die Linux Foundation eingetreten ist und sich da richtig engagiert. Sicherlich auch aus eigenen Erwägungen heraus. Aber das finde ich super. Nur wir hatten ja die Diskussion da ja schon drüber hier im Podcast. Also ich denke nicht, dass, dass die... Es gibt die PS4, es gibt den PC. Also, irgendwo muss, muss, muss die Steambox ja Wasser abgraben. In einem der Lager. In welchem wird das sein? Also, und kommt es dem ja, PC sag zugute? Mal so,
3: wenn, wenn du irgendwann wechseln kannst und du kannst halt deine ganzen Steam-Spiele, die du eh schon gekauft hast, auch auf der Playstation, also auf der Box halt spielen. Ja, so naja, das, das ist, kannst du schon, ja, klar. Finde ich halt schon ein krasses Argument.
1: Naja, aber wieder das Gleiche. Wir rutschen jetzt wieder in die gleiche Diskussion eigentlich wie es letztens würdest du dann deinen PC, deinen Spiele-PC dafür
3: äh, entsorgen und dann nur auf das Steambox spielen? Das kommt, ich könnte mir vorstellen, aber ich konnte ein bisschen darauf an, wie es gelöst ist. Aber ich kann es wahrscheinlich trotzdem auch eine Tastatur anschließen zum Beispiel. Ja
1: gut, das muss ja sein.
3: Und ja. insofern könnte ich mir das sogar vorstellen. Ja.
1: Also für mich wäre es so oder so nicht interessant, weil es halt wieder dieses, dieses logistische Problem halt mit sich bringt, dass ich halt nicht im Wohnzimmer zocken kann, weil im Endeffekt habe ich ja schon mein Spielzimmer. So, und äh, da muss ich mich... Äh, da halte
3: ich mich drin auf. Mal einen Monitor anschließen.
1: Ja, aber warum? Also ich meine, warum soll ich meinen Monitor? Ich, mein, ich habe doch einen PC. Also im Prinzip ist die Steambox ja nichts anderes als ein PC, nur der auf Linux läuft. Und hey, ich kann die Steambox Maus und Tastatur anschließen. Hey, cool. Also irgendwie, naja,
2: gut wir wollen nicht zuletzt äh, noch erwähnen dass äh, die ähm, verkaufsstarts doch äh, bei der Playstation 4 recht heftig waren so gibt es ein video was wir verlinken was man sich unbedingt ansehen sollte wenn man das nicht äh, schon auf twitter irgendwo gesehen hat Und Metal ja slayer läuft im hintergrund also es werden gezeigt von verschiedenen Mediamärkten schöne Werbung, die sie jetzt dadurch bekommen, wie dann die Kaufinteressenten nach der Öffnung der Tür durch den Markt laufen und nachher sich auf die Playstation 4 stürzen und dabei den halben Gang mitreißen. Und das ist sehr sehr beeindruckend zu sehen. Man denkt nicht, dass die Leute so irre auf das Gerät gewesen ja, sind. Also
1: wie als wie kurz vor der Zombokalypse, wenn die Leute noch mal ein bisschen ihr, ihr Essen einkaufen wollen. Ja, 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 das hat
2: mich wirklich daran erinnert. Also gut, dass du das nochmal erwähnst. Es hat mich eigentlich an diese Filme erinnert, weil also ich habe irgendwie ständig gedacht, da gibt es einen Vergleich, wenn du das siehst, zu irgendwas und das sind schließlich diese Endzeit- Zombie-Filme, die du da letzten Endes Sie ist letzte Wurst. Ja, wo dann praktisch nochmal so der Markt geplündert wird. Oder aber, wo praktisch diese Zombie-Horde hinter den anderen schon hinterher ist. Oder so, ja. ja ne? Aber das, das, das,
1: dasselbe Gefühl hatte ich letztens bei uns hier im Baumarkt, in der Nähe. Was? Ist... Gab es 20 Prozent. Ja.
2: Und, äh, auf alles außer Tiernahrung?
1: Ja, so ähnlich. Und äh, da habe ich mich schon ein bisschen geekelt. Warst mit du auch
2: vorne Menschen. mit dabei? oder hast du auf äh, Nee,
1: getroffen? das war bei mir so. Also ich versuche, solche Dinge immer zu meiden. Es war jetzt nur so, ich brauchte Pellets für meinen Ofen und äh, da habe ich mir gedacht, ja gut, bevor ich jetzt die da und da kaufe und dann noch Transport bezahlen muss und so, äh, ja, ich meine, wenn du, wenn du jetzt für, für 1000 Euro Pellets kaufst, oder, 1000 Euro waren es nicht, aber äh, 700 Euro Pellets kaufst, dann rechnen sich ja dann deine 20 oder 25 Prozent ja schon. Und da habe ich gedacht, naja, fährst du da hoch? Und dann regelst du das und das war unglaublich. Also das war unglaublich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war Krieg nur mit Kassen. Also der ganze, ich habe keinen Parkplatz bekommen, ich weiß nicht, ob du das oben kennst, oben auf dem Ball. Äh,
2: ich war schon ein paar Mal da. Also das war, aber...
1: der ganze Parkplatz war zu Du hast keinen Parkplatz mehr gefunden, also die waren äh, alle Parkplätze auch an der Seite waren zugestellt mhm. und auch in der Nähe von dem Supermarkt alle Parkplätze, also auch von anderen Supermärkten oder von anderen Geschäften, die in der Nähe von diesem Supermarkt, alles zu, alles zu. Und ich bin, ähm, ich musste da dann einige es Geschäfte es gibt, in der Nähe also und da Parkplätze, einige, muss man einige sagen. Parkplätze und einige Parkplätze und ich sagen. bin, ich bin äh, musste dann wieder ganz daraus fahren und habe dann irgendwo einen Parkplatz gefunden unten an der Apotheke da, ist egal. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann da geparkt, bin dann in den Baumarkt reingegangen. Und du hast nur noch Leute gesehen. Du hast nur Leute mit Karren gesehen. Nur Leute mit Karren. Das war unglaublich. Also der ganze, dieser ganze Baumarkt war, du konntest dich nicht bewegen. Ja? Das waren nur Karren mit Leuten. Und äh, ich habe mich dann wirklich gefragt, und ich habe mich wirklich angefangen zu ekeln. Also ich muss es so ausdrücken, ich habe mich wirklich angefangen zu ekeln vor dieser Situation. Wie, wie man dann äh, so so wegen den paar Kröten äh, so sich da so... Nee, nee. Und dann bleibt es ja nicht aus. Dann kommen ja ständig dann diese Streitgespräche.
2: Ich war aber vor Ihnen dran. Fahrst weg mit Ihrem Bart. Weißt du so, da kannst, da kannst du das nichts mehr sagen. Ich gerade, wir waren aus? Dann dann hat ja jemand dem anderen das
1: Knick gebrochen oder? Da, kannst du nichts, da kannst du nichts, mehr sagen. Da kannst du nichts mehr sagen. und ich, ich hatte dann in dem Moment, ich habe mich dann schon so ein bisschen unangenehm gefühlt und habe direkt nochmal 20 Pellets Säcke mehr bestellt, weil ich gedacht das muss ich einfach jetzt mehr lohnen, dass ich hier bin. Und ich werde das auch nicht mehr machen. Nicht mehr. Nee, weil du, du stehst schon so alleine in der Sch so so äh, nicht alleine so lange in der Schlange. Dass äh, nee, dafür möchte ich es schon nicht machen. Das war nicht, war nicht angenehm. Sowas musste irgendwie mal mitgemacht haben. Und dann habe ich mich immer gefragt, äh, sind das jetzt alles so Leute wie ich, bei denen sich das jetzt wirklich total lohnt, dass sie das machen? Oder fahren die Leute auch dahin und äh, kaufen ein Päckchen Nägel? Und äh, wegen 20 Prozent. Hast du noch
3: genug Zeit gehabt, in der Schlange zu gucken?
1: Ja, ich habe mich umgeguckt und ich habe viele leere Wegen gesehen. Es kann natürlich sein, dass die halt alle jetzt kommen. Sagen, ja, ich kaufe die Ofenanlage. Nö, 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 ja, 33X5 für 5000 Euro für äh, dann für irgendwas weniger. Ähm, keine Ahnung. Ich habe keine, ich hab keine äh, repräsentative Umfrage da gemacht.
2: Ja, es ist schon. Letztens hatte jemand äh, doch gesagt zu mir, ähm, auch auf den Weihnachtsmärkten ist alles sehr überfüllt. Also Leute sind in den Geschäften, auch in Weihnachtsgeschäften, wenn du mal jetzt in eine größere Stadt fährst, Samstags einkaufen, das ist die Hölle. Die Kauf Kaufhäuser und Geschäfte sind äh, überflutet, die Städte sind voll. Ähm, was ja was verwunderlich ist. Also erstens haben die Leute anscheinend Geld. Einzelhandelsrekord. Ne?
4: Ja, also erstens Einfallen haben die Leute wirklich Geld
2: anscheinend, um was auszugeben. Ja. Und zweitens, obwohl es diesen ganzen Online-Hype gibt ja. zu kaufen, ich auch gedacht. sind dann trotzdem die Städte voll.
1: Ja, habe ich auch gedacht.
2: Das ist komisch. Also eine Entlastung ist anscheinend doch gar nicht so stark eingetreten, dass man sagt, die Leute kaufen nicht alle online. Zumindest
1: jetzt zu dieser Zeit. Ja. Also vielleicht hat es halt wirklich auch mit der Zeit zu tun, mhm. dass die Leute dann diesen Weihnachtsbummel einfach, dass das so ein bisschen so eine Tradition ist. Zum anderen, sie wollen das sehen, was sie verschenken, das kann ja auch sein. Also wenn sie jetzt nicht so gezielt Dinge kaufen für ja. sich vielleicht. Keine also ich finde
2: es schon komisch, weil ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das doch... Ähm, gerade in der Weihnachtszeit ja dann, das Argument wäre doppelt online zu kaufen. Ne? Also es macht ja. ja wirklich gar keinen Spaß,
1: da in die Geschäfte zu gehen. Das liegt vielleicht auch an den älteren Leuten. Also vielleicht kaufen jetzt so geballt auch viele Leute älteren Semesters ein, die mhm. gar nicht so online-affin sind mhm. und gehen halt dann wirklich in die Geschäfte, die normalerweise dann halt wirklich verteilt übers Jahr halt in die Geschäfte gehen mhm. oder gar nicht so viel Geschenke kaufen. Ja, aber ich habe mich auch gewundert. Also zum einen über diesen Rekord, über diesen mhm. Einzelhandelsumsatzrekord äh, äh, als auch über diese ähm, ja, Online-Geschichte. Wobei ich heute an einem, an einem offenen Postauto vorbeigefahren bin und da waren nur Amazon-Kartons drin. Da waren nur Amazon-Kartons. Das ganze auto, auto rückst. Dings war, der Kasten war voller Amazon. Bist du
2: reingeklettert? <lacht> ich bin <lacht> vorbeigefahren. Also, das war schon... Äh... Schmeiß sie raus, wenn der Typ zustellt im dritten Stock.
3: So, ich würde sagen, wir ich beschließen...
1: Die GTA gespielt. <lacht> <So> <lacht> läuft das da. Ich würde sagen, wir beschließen
2: hier mal die News, oder?
1: Äh, sonst ja. kommen wir nämlich nicht mehr ins Bett. Und dann äh, kommen jetzt die 42
0: Sekunden, Wolfgang! 3,
1: 2, 1... Torx, eine der besten freien Rennwagensimulationen ist in version 1.3.5 mit vielen neuen Funktionen erschienen. Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung der letzten stabilen Version 0.8 steht mit Super SuperTuxCard 0.8.1 eine verbesserte Version des Kart-Rennspiels bereit. Neu sind neben einer Strecke und Karts auch zwei weitere Modi. Zudem wurde das Spiel in vielerlei Hinsicht verbessert. Der freie Audio-Codec Opus wird in Kürze in Version 1.1 erscheinen. Eine ganze Reihe von Verbesserungen soll zu besserem Klang und mehr Effizienz führen. Doch auch die Geschwindigkeit deutlich gesteigert, äh, wurde deutlich gesteigert. Die Kickstarter-Kampagne von Lada Levision zur Finanzierung der Darkmail-Initiative war erfolgreich und brachte 212.513 US-Dollar ein. Angestrebt war die Summe von 196.000 US-Dollar. US da haben wir nochmal kurz drüber gesprochen. Wie sich kürzlich bereits abzeichnete, wurde der freie. Ähm. Äh, nee, Moment. Die Spielessoftware-Schmiede NomNom hat ihr Spiel Monster Maidens in einer Browser-Variante äh, veröffentlicht, die die Unreal Engine, äh, Engine 3 nutzt und dank tatkräftiger Mithilfe von Mozilla und Epic direkt im Browser läuft. Auch sehr überraschend. Äh, das freie Web-Analyse-Werkzeug PIVIC wurde in der Version 2.0 veröffentlicht. Neu sind unter anderem Besucherprofile, Marktplatz für Plugins und Themes und die Template-Engine Twig. Und die Open-Source-DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 36 mit fast 100 Aktualisierungen erschienen. Auch die Spiele-DVD ist in einer neuen Ausgabe mit diversen Updates verfügbar. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz. Gut, dann würde ich sagen, ähm, diese Darkmail-Geschichte war doch das mit... Äh, äh, verschlüsselter Mail, irgendwas irgendwas mit Verschlüsselungsmail, äh, verschlüsselter Mail, ähm, die nicht einsehbar ist, irgendwie sowas war das, irgendeine Initiative, wo, wo Leute auch von Gloopigky oder so dabei sind, glaube ich. Ähm, kommen wir jetzt zu was vollkommen anderem. Ja. Äh, wir wechseln mal die Bänder und äh, sind gleich wieder da. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Folge und ähm, heute ist äh, wieder mal so ein ähm, kombinierter Retro-Trip Deep Thought, weil unser Gast, äh, ähnlich wie äh, die, die anderen, die in dieser Reihe aufgetreten sind, wie der Heinrich Lehner und der Boris Schneider, schon äh, sehr lange äh, jetzt zumindest meinen und Wolfgangs Lebensweg begleiten. Meinen
3: auch. Also Deinen auch, <lacht> ja. Aber du bist ja noch viel
1: jünger, Fitz. Du bist ja noch, du bist ja noch, du bist ja noch Fitz, ein, ein bisschen ja noch ein hier. Jungspund. Äh, also, Titel wie Katakis und äh, Great Gianna Sisters und vor allen Dingen natürlich auch die Turrigan-Reihe äh, sind äh, mit seinem Namen verbunden. Und äh, weitere unzählige, unvergessene Spiele-Soundtracks stammen aus seiner Feder Und äh, er ist eigentlich bekannt als der Soundmagier. Ja, habe ich sogar in der Wikipedia nachgelesen. Und zwar ist Chris Hülsberg hier. Hallo, Chris.
6: Hallo allerseits. Hallo. Freut mich Hallo. sehr, dass ich äh, bei euch dabei sein kann. Ja, der Soundmagier ist wirklich, also
1: so, das ist so dein, äh, ich meine, das hört man natürlich selbst vielleicht nicht so gern, aber das ist ja schon so ein Begriff, der sich so ein bisschen äh, an deinen Namen geklebt hat.
6: Ja, das äh, ist damals so passiert und äh, ja, habe ich im Prinzip auch nichts gegen.
1: Ja, halte ich auch nicht, <lacht> Ist sehr ja gut. Ähm, du bist. Lass uns doch einfach mal gerade wirklich mal vorne anfangen. Seit wann bist du denn eigentlich so im Geschäft in Sachen Computerspiel? Also jetzt nicht unbedingt finanziell im Geschäft, sondern wie lange was bist du. Was macht
6: der denn überhaupt vielleicht erstmal? Ja, das weiß doch jeder. Ja, jeder, der ja. den
1: Podcast hier hört, weiß doch, was Chris Hülsbeck macht. Gut, Chris Hülsbeck eigentlich. macht Musik. So. Also, <lacht> ja, ganz,
6: ganz grob erstmal. Also, ich, ähm, ich bin halt ein ähm, Komponist und mein Hauptaugenmerk liegt halt auf, auf Videospielen oder Computerspielen. Und das hängt damit zusammen, weil das halt auch mein erster Erfolg war als, als ähm, musikschaffender Künstler. Und das hat bei mir eigentlich schon in der ähm, Schulzeit angefangen. Ähm, da war ich äh, so 16, 17 Jahre alt und äh, habe mit dem Heimcomputer halt Musik gemacht. Das war damals der Commodore C64. Ähm, 1985, 1986 rum habe ich äh, programmieren gelernt und dann eben meine musikalischen Ideen mit dem äh, Soundchip aus dem in, in C64 umgesetzt. Und äh, das führte dann relativ schnell zum Erfolg, weil ich habe einen Wettbewerb gewonnen in einer Zeitschrift. In der C64 war das, ne? Im 64er ja. Magazin. Und ähm, damit habe ich mich dann beworben. Relativ äh, ja, frei mal angerufen bei äh, der größten deutschen, damals größten deutschen Spielefirma äh, und äh, die haben mich dann sofort auch ähm, engagiert, um äh, ihre Spiele zu vertonen.
1: Das war Rainbow Arts dann?
6: Rainbow Arts, das war 1987.
3: Mhm. Das klingt so ein bisschen, als ob du so ein bisschen blind da reingegangen bist. Ich weiß nicht, also war das so schon kalk kalkuliert oder wusstest du gar nicht, worauf du dich da einlässt?
6: Ähm, nicht direkt. Also ich hatte schon das Interesse, irgendwas mit Musik zu machen und war halt sehr interessiert eben an elektronischer Musik und Synthesizer und äh, diese ganzen Sachen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich eben noch da in der Schule war, ähm, da wusste ich nicht, ob das jemals ähm, wirklich zu einer Karriere werden würde. Also das war schon dann eine Überraschung, wie schnell das alles ähm, passiert ist.
2: Und hast du irgendein klassisches Instrument äh, gelernt?
6: Also meine, meine Großmutter, die äh, war Klavierlehrerin und wir hatten dann auch immer Klavier im Haus. Meine Tante hat dann später auch angefangen, Unterricht zu geben meine Mutter auch und, und so weiter und so fort. Also wir hatten wir waren eine sehr musikalische Familie und die, ähm, die Großmutter war aber die, ähm, die, die, die beste Klavierlehrerin, allerdings auch ein bisschen so der alte Drachen. Die hat dann versucht, mir, ähm, da war ich glaube ich fünf oder so, ein äh, bisschen Klavierspielen beizubringen, aber das hat mich dann... Auch äh, nach zwei Jahren habe ich es wieder hingeschmissen, weil äh, das halt so dra dra drakonisch war. <lacht> Die ist da teilweise mit dem, ähm, mit dem Stock dahinter gestanden. Und es äh, <lacht> 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 war aber unangenehm. Aber dann, äh, ja, und dann habe ich mich äh, musikalisch, autodidaktisch weiterentwickelt. Also äh, einfach nach Gehör gespielt und meine eigenen Melodien entwickelt. Und es also war, war, wurde auch relativ früh klar, dass ich äh, nicht unbedingt das Interesse hatte, andere Leute Musik vom Blatt zu spielen. Sondern ich wollte meine eigenen Ideen verwirklichen.
1: Also du arbeitest aber vor allen Dingen dann jetzt musikalisch mit, sagen wir mal, mit Technik. Also du, du arbeitest wenig mit analogen Instrumenten.
6: Äh, ja, also eine Zeit lang hatte ich natürlich ähm, äh, mir Studiogeräte angeschafft, die ja auch, also damals als, als Schüler hätte ich mir sowas nie erträumen lassen können, oder die, das war vollkommen unmöglich für die Familie sowas zu kaufen, weil solche Synthesizer ja tausende von, von Mark gekostet haben damals. Und ähm, dann habe ich aber bis Mitte der 90er, Ende 90er sowas, äh, hatte ich mir ein relativ großes Tonstudio zusammengebastelt Und äh, dann kam die ähm, die Revolution mit virtuellen Instrumenten, das war so ein, ja, ich fing damit an, 2001 oder so. Und inzwischen bin ich wieder komplett virtuell, also die gesamte äh, Produktion passiert jetzt wieder in einem leistungsfähigen PC. Mhm. Und alles, was ich damals so im Studio hatte an Geräten, äh, die zigtausende gekostet haben, äh, das äh, kann man heute dann für ein paar Hundert oder ein paar Tausend halt als Plugins und... Äh, Simulierte ähm, analoge Geräte auch und so weiter ähm, ohne weiteres benutzen. Das ist wirklich eine ganz fantastische Entwicklung.
1: Okay, ähm, vielleicht Technik ein bisschen später. Mich würde jetzt erstmal mal interessieren, weil ich bin ja äh, ähnlich alt, du bist zwei Jahre älter als ich. Ähm, und das heißt, wir haben ungefähr gleich mit dem C64 angefangen und während ich komplett als Zocker verwahrloste, hast du ja scheinbar die, diese Möglichkeiten des C64 direkt anders genutzt. Also mich würde jetzt eigentlich nur mal interessieren, wie also hast du damals auch viel gespielt und als du dann diesen Fable für die Musik oder für, die, für diese Erstellung der Musik dann entwickelt hast, hat das komplett aufgehört und du hast dich nur noch darauf konzentriert oder
6: lief das so parallel zueinander? Also zuerst habe ich nur gezockt, muss man ganz klar sagen. Also ähm, als ich den C64 bekommen habe, da war bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre, da, da war nur Zocken angesagt. Und ähm, dann habe ich aber auch wirklich mich angefangen zu interessieren dafür, wie solche Spiele ähm, aufgebaut sind. Und ähm, meine erste Idee war eigentlich, dass ich wollte Spiele-Designer und Programmierer werden und dann habe ich halt angefangen mit der Basic-Programmiersprache und das äh, war alles nicht schnell genug und so weiter. Und dann bin ich umgestiegen auf äh, Assembler und äh, es ging alles in einem relativ kurzen Zeitraum. Ich glaube, den C64 habe ich mit 15 Jahren bekommen äh, oder mir teilweise zusammengespart. Die Familie hat noch ein bisschen was dazu gegeben aber ähm, innerhalb von zwei Jahren oder so hatte ich dann eigentlich schon ziemlich gute äh, Assemblerkenntnisse und habe auch meine eigenen äh, Spielchen gebastelt. Äh, allerdings wurde relativ schnell klar, dass ich kein toller Spieledesigner oder Programmierer war. Ähm, da war ein Freund von mir besser, der hatte schon das ein oder andere Spiel verkauft äh, an Firmen und der war aber nicht gut mit Musik. Und äh, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann halt die ersten Melodien gemacht habe für sein Spiel. Und das war gerade noch vor dem Wettbewerb. Und bei dem Wettbewerb,
1: also ich habe das jetzt so im Kopf, dass du auch den, ähm, das Tool, mit dem du den, äh, den, den Sound geschrieben hast auf dem C64, dass das nachher auch Listing des Monats war oder, oder, oder sowas
6: in der 64er, kann das sein? Ganz genau. Also das, ähm, das Stück für den, für den Wettbewerb habe ich tatsächlich noch im Maschinensprachenmonitor mit Hexzahlen direkt in, die, äh, in den Speicher eingetippt. Da gab es also noch überhaupt kein Tool oder, oder irgendeine Erleichterung oder so. Ähm, sondern es fand wirklich alles im Kopf statt und dann habe ich, ähm, hab ich eben die Daten so eingetippt. Äh, aber relativ schnell nach dem Wettbewerb war mir dann schon klar, dass es eigentlich toll wäre, wenn man ein spezielles Tool hätte, was das erleichtert. Und äh, so wurde halt die Idee zu diesem Soundmonitor geboren, was immer noch relativ technisch war, aber es hat einem halt die, die Eingabe erleichtert. und die, ich weiß nicht, ob es auch in der 64er war oder in der Happy Computer auf jeden Fall war der Redakteur, der mich da auch begleitet hat bei dem Wettbewerb, der war recht begeistert von der Idee und hat gemeint, oh, wenn es so ein Tool gibt, mit dem, ja, jedermann so eine Musik machen könnte, dann würde das garantiert Listing des Monats werden und darauf habe ich dann auch hingearbeitet. Kennst du von Leuten, die es abgetippt haben und es hat funktioniert? Es gibt welche, die haben es abgetippt. Ich bin erstaunt, dass Leute das wirklich gemacht haben. Aber ja, das hat funktioniert wohl. Also Es gab ja dann auch schon, es gab glaube ich zu dem Zeitpunkt schon diese Checksum-Dinger, wo dann Fehler auch relativ schnell gefunden und korrigiert werden konnten.
2: Hast du, also ich stelle mir das ja recht schwierig vor, wenn man musikalisch also irgendwas entwickelt und dann nachher die Sachen in Hexzahlen dann in den Computer eintippt. Wie, wie stelle ich mir das denn vor, wie sowas dann funktioniert? Hast du die Sachen vorher am Keyboard entwickelt und wusstest du, was du dann, also wie, wie du welche Sounds erzeugst oder wie, wie ist, hat sich das stattgefunden, hat das
6: stattgefunden? Ja, die Melodien habe ich am Klavier oder ähm, an, der, an der Heimorgel ähm, gebastelt. Mhm. Und äh, ich habe mir ja mein eigenes System zurechtgelegt, welche Hexzahlen jetzt, welche Notenwerte sind und wie das Ganze angeordnet äh, war und so weiter. Und ähm, muss man auch bedenken, dass ich zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 Jahre alt war. Äh, da hat man noch ein ganz anderes Gehirn, glaube ich. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich das heutzutage nochmal so äh, hinbekommen würde. Aber ähm, ja, das, also ich war halt auch ähm, so fokussiert und im Fieber, das, äh, das hinzubekommen, äh, das ähm, ja, es war viel Arbeit, aber es ging mir eigentlich ganz gut von der Hand. Hast du von der damaligen
2: Zeit noch was, äh, was du da so gemacht hast, an Soundbeispielen?
6: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also erstmal, äh, wenn es so um diese, diese Heimorgen geht. Ich, ich habe alle äh, Stücke, die ich jemals ähm, da gemacht habe in irgendeiner elektronischen Form oder so, habe ich immer aufgezeichnet. Und da habe ich zum Beispiel ja auch das allererste ähm, Musikstück, was ich mit der Heimorgel gemacht habe. Ähm, das kann ich mal kurz anspielen.
1: Klingt so ein ja. bisschen nach, äh, nach, nach Horrorspiel.
6: <lacht> ja, gut, ich meine, das war ja nicht für ein Spiel, aber ähm, es sind halt relativ einfache Motive gewesen. Ich glaube, ich war nur elf Jahre alt. Also, mhm. ähm, ich kann's ziemlich nicht simpel als das also, Ganze. <lacht> hast, du denn, hast du
1: denn auch noch den äh, von dem Wettbewerb? Hast du das auch noch?
6: Ja, das äh, spiele ich auch mal kurz an. Also, das war das Shades, äh, was wirklich meine Karriere begründet hat, sozusagen, und den Grundstein gelegt für die Fangemeinde.
2: Die skurrilen, das, wie, wie die, wie
1: die, wie die, da ging direkt bei mir alle C64-Glocken <lacht> Also fühle ich mich sofort, sofort wieder wie ein Kind mit dem Atari-Joystick in der Hand. Unglaublich. Also das ist. Ähm, das, äh, der Sit ist ja schon äh, sehr
6: bemerkenswert gewesen. So, ne? Also als Soundchip jetzt. Allerdings, also ähm, die, die Sache war auch die, ich hatte ja schon erzählt, dass. Synthesizer zu dem Zeitpunkt extrem teuer waren. Ich glaube, der, der absolute Einsteiger Synthi war dieser Korg MS-10, den ich auch mal im Auge hatte. Der kostete damals 1.500 Mark und äh, vollkommen, vollkommen undenkbar. Aber der C64 kostete nur 600. Und als ich gelesen habe, dass der einen echten Synthesizer Soundchip hat mit verschiedenen Wellenformen und Hüllkurven und Filtern und was weiß ich, da wusste ich schon, das ist das Gerät, was ich mir zulegen muss, um äh, ja, irgendwie in den Bereich zu kommen, mal was mit einem Synthesizer zu machen, als 15-Jähriger. Ne? Ähm,
1: ist das denn beim C64, also gut, ich meine, du nutzt den C64 heute wahrscheinlich so nicht mehr, aber es gibt doch sicherlich den SIT in, in einer Art von Plugin oder, oder, oder eine Weiterentwicklung von diesen Sounds. Vom SIT werden doch sicherlich
6: heute noch benutzt, oder? Auf jeden Fall, den gibt es sogar in einer ziemlich perfekten ähm, Plugin-Simulation. Äh, das ist der, der Quadra-Sit. Da habe ich übrigens auch eine Soundbank gemacht für den, für den Hersteller. Und ähm, der, äh, der kommt dann gleich mit vier simulierten SIT-Chips gleichzeitig. Also da kann man dann schon ganz schönes Feuerwerk äh, <lacht> fabrizieren mit nur einem Plugin. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr spaßig und natürlich auch viel einfacher zu bedienen, als äh, das damals der Fall war. Setzt du den denn heute auch noch
1: bei Neuentwicklungen ein?
6: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also bei, bei, ähm, äh, bei Musikstücken, die jetzt äh, teilweise eben ähm, so in diese ähm, Nostalgieschiene gehen und so, da ist der immer dabei. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch das... Janus ist das eine neue Version vertont ja. und ähm, da haben wir auch den Sit, äh, den Quadrasit mit drin gehabt.
1: Ja, weil das ist ja schon ein sehr charakteristischer Sound einfach. Also, da, ja. da werden ja sofort äh, ja, Knöpfe gedrückt.
2: War das, nicht, äh, war das nicht so, dass der eine gewisse Anzahl von Stimmen kann und du es geschafft hast, das zu steigern, obwohl er eigentlich beschränkt war? Da, Gibt es da irgendwas in der Art?
6: Genau, also ich habe dann auch relativ schnell nach Programmiertricks gesucht, um, um dann eben noch mehr rauszuholen. Und ähm, dann gab es zuerst diese Tricks, dass man ganz schnell die Tonhöhe variiert zwischen verschiedenen Noten und damit so Akkorde simulieren konnte. Das ähm, sind diese Arpeggien. Und ähm, dann äh, später habe ich dann auch angefangen, so äh, ja, mit der CPU so Samples auszugeben. Da, da gab es auch einen Trick für. Und ähm, dann hat man halt eben äh, echte, echte Sounds in 4-Bit allerdings nur gesampelt und dazu gespielt. Da habe ich übrigens hier auch mal so ein, so ein Beispiel, da gab es ein Spiel von äh, Rainbow Arts, das nannte sich Jinx, das ist wahrscheinlich nicht besonders bekannt, aber da habe ich, die, ich die Stimme von der ähm, von der damaligen Freundin vom Boss ich mit reingenommen <lacht> und echte Drums und so weiter und das hört sich dann schon ganz anders an wieder und äh, das hat dann auch für einiges an Aufsehen ähm, gesorgt. So ein arkanoid schnitt kann das sein? Das Interessante dabei war, und die, die Story erzähle ich auch immer gerne, ich hatte diese Technik ähm, schon ungefähr sechs Monate bevor Arcanoid auf den Markt kam, ähm, fertig. Und alle bei Rainbow Arts waren begeistert, aber es gab kein Spiel, wo man es hätte veröffentlichen können. Mm, okay. Die <lacht> sind halt erst nach Arcanoid fertig geworden. Und ich habe mich damals ein bisschen geärgert, dass... Dass der äh, äh, Martin Galway da so was ähnliches gemacht hat. Allerdings äh, war das System von Galway auch nicht so aufwendig. Der hat ähm, eher so ähm, ganz kurze, ähm, äh, ja, generierte äh, Sachen aus, aus dem Speicher abgespielt, ähm, die so ähnlich klangen, halt wie, wie gesampelte Drums. Aber es waren keine echten Samples, äh, in dem Sinne jetzt, wie was ich da mit der Stimme gemacht mhm, habe.
1: Ähm, ja, gut jetzt noch mal vielleicht noch mal, noch mal kurz zum Werdegang also das heißt du bist dann zu, nach diesem Wettbewerb zu Rainbow Arts gegangen und das erste Spiel was du bei Rainbow Arts gemacht hast war dann äh, noch nicht direkt Diana ist äh, das oder
6: nein die allererste Auftragsarbeit ähm, das war glaube ich das hieß Soldier auf dem ähm, C64 auch und das war ein Spiel von Hans Ippisch, der heutzutage dabei Computec Mhm. ganz oben dabei ist. Mhm. Und ähm, das war, ja, mit was könnte man es ganz grob vergleichen? Vielleicht mit dem, dem Green Beret-Titel oder so auf dem okay. C64. Hat, ja, sowas in der Art,
1: Hattest ja. du denn dann, äh, weil das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Schritt dann gewesen. Du warst ja vorher zu Hause und hast dann am C64 diesen, diesen, ähm, äh, ja, also äh, diesen Synthi geschrieben oder wie auch immer. Jetzt mit dem du den Wettbewerb gewonnen hast und, den, und, und das Musikstück geschrieben und dann bist du dann zu Rainbow Arts und hattest du da ein ganz anderes, du hattest doch da sicherlich ein ganz anderes Setting, ganz andere Möglichkeiten. Wie lange hast du denn gebraucht, um dich da zurechtzufinden?
6: Ja, also es war auf jeden Fall ein, ein krasser Schritt auch, weil ähm, ich habe ja die Schule abgebrochen Mitte der 12. Klasse, um eben bei Rainbow Arts ähm, dabei zu sein. Und ähm, das es war also wirklich so von heute auf morgen äh, mehr oder minder, dass ich äh, so ins, ins echte Berufsleben eingestiegen bin. Das ähm, äh, war durchaus auch äh, am Anfang ein bisschen holprig. Also wenn man sich so von 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 zu Hause eben loslöst, ähm, auf einmal so schnell. Ähm, das war nicht so ganz einfach. Aber ähm, ja, das war auch
1: nicht nicht in der Nähe von zu Hause.
6: Eingesetzt. Also das war, das du musstest. Nee, da das war vier, vier Stunden weg mit dem Zug okay, okay. in Gütersloh. Ähm, ich bin ja in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, Frankfurt am Main. Und äh, da musste man schon ganz schön mit dem Zug fahren. Aber ähm, eine Sache, die auch interessant war, ähm, die mit der Anstellung kam, dann auch ähm, eben Equipment und ich habe meinen ersten echten Synthesizer gehabt. Das war der Ensonic ähm, ESQ1, ähm, von dem ich den direkten kompatiblen Nachfolger auch immer noch hier bei mir stehen habe heutzutage. Okay. Um es ist, ist ja schon auch ein bisschen mh, bezeichnend, dass äh,
1: also ich, der jetzt wirklich auch schon lange bei, äh, bei Computern dabei ist und auch relativ viele äh, verschiedene Geräte und viele verschiedene Spiele äh, kennengelernt hat. also eigentlich ist Chris Hülsbeck auch der einzige Name neben Ron Hubbard, äh, die ich mit Computerspielmusik verbinde. Ähm, Interessant wäre jetzt halt, also hast du noch so oder hattest du damals Kontakt praktisch zu den, zu den anderen Größen dann in dem Moment in der Szene oder gibt es die heute, gibt's da heute noch Kontakt zu?
6: Ähm, ja, nicht direkt. Also, ich, mir waren die Namen natürlich bewusst. Also Rob Hubbard natürlich als ähm, der, der klar, eigentlich bekannteste ähm, C64-Musiker, würde ich sagen. Und äh, Martin Galway und dann gab es noch eine Handvoll von anderen. Ähm, aber damals gab es ja eben das Internet noch nicht. Und das waren ähm, die waren waren ja das waren Engländer hauptsächlich, die da bekannt waren. Ähm, da kam man auch nicht auf die Idee, da mal anzurufen.
4: Mhm.
6: Und ähm, deswegen, äh, also vom Namen halt bekannt und äh, auch äh, immer die, die neuesten Produktionen, von denen dann mal gehört, aber ähm, keinen direkten Kontakt gehabt. Okay. Ähm, wie gehen wir weiter? Also, es ist es ist doch so... Ihr, ihr nehmt übrigens auch auf, ja. Nur so als kurzer, ja. <lacht> kurzer Einwurf, weil ich hatte nämlich auch schon mal äh, längere Interviews, bei denen äh, dann nicht aufgezeichnet. Am Schluss. Die Ach, so, ja. Nee, hier läuft alles. Nee, ist alles, ist alles, alles gut. Alles. Äh, das, ist selbst, das ist selbst bei dem, bei dem Spieleveteranen-Podcast schon mal passiert. Da haben wir eine Dreiviertelstunde getönt <lacht> und auf einmal meint Anatol, ihr werdet mich jetzt gleich totschlagen. Ja, das ist ganz ja, böse. Die Aufnahme läuft nicht. Nee, ja, das ist ganz böse. Und dann böse. haben wir das Ganze um wir haben das vertagt dann, um einen Tag. Die ja. waren alle ziemlich ja, das, das
1: ist böse. Uns ist sowas ähnliches mal passiert. Da waren wir aber nicht mit Gast. Also die Gäste haben wir ja immer so ein bisschen separat. Also da haben wir einen ganzen Abend aufgenommen und wir nehmen ja doch relativ lange auf. Und dann ist uns am Schluss oder so bei 75 Prozent der Folge ist uns dann die Aufnahme abgeraucht und die war auch dann verloren. Also die war dann wirklich verloren. Und wir haben dann da also die Folge hat nie jemand gehört. Und dann haben wir uns am nächsten Tag ähm, im Auftrag des Hörers wieder zusammengesetzt und haben die ganze Folge dann wieder von vorne aufgenommen.
6: Ja, mit also, was zeichnet ihr denn genau auf?
2: Also, wir haben, also erstmal die Software ist AutoCity und dann benutzen wir ein ganz edles Mischpult von. Äh, Ach, egal, Der Name ist egal. <lacht> ich muss es nicht sagen, <lacht> Und da gehen wir mit dem XLR-Kabel raus in einen Complete Audio 6. Ähm, mhm. Natural Instruments ähm, Interface, was dann über USB ins MacBook Pro reinführt.
6: Ja, weil ähm, die, die, die Sache mit dem Audacity ist wahrscheinlich, dass wenn, äh, wenn der Strom ausfällt, dann ist wahrscheinlich die Aufnahme auch weg. Ja, also es ist halt so, dass ähm, es verschiedene
2: Wiederherstellungstools gibt und wir hatten auch schon mal die Thematik, dass wir da ähm, drauf zurückgreifen mussten. Das hat zu 80% geklappt, aber uns ist auch äh, Sachen sind dann verloren gegangen.
1: Aber Strom ist ja, ist ja, geht ja nicht weg, weil wir, wir nehmen ja mit dem Macbook auf. Der hat so Ja, ja gut, in Deutschland.
2: das ist schon
6: mal ein Vorteil. Der hat seine eigene <lacht> ähm, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das ist schon mal ein Vorteil. Dann kann es höchstens sein, dass es eben abstürzt oder so. Aber genau. ich weiß ja zum Beispiel nicht, ob, ob uh, Audacity direkt auf die Platte aufzeichnet. Wenn ich mit uh, Cubase aufzeichne zum Beispiel, dann wird die Wave ja direkt auf die Platte geschrieben immer in meinen Chunks. Das heißt, selbst wenn der Rechner abstürzen würde, dann ist die, ähm, dann ist das File trotzdem das bis macht zu Audacity dem Punkt wo auch. aufgenommen. Okay, gut.
1: Äh, nur bei Audacity ist halt das Ding. Äh, Audacity schreibt dann so 1 Megabyte Files. Ähm, mhm. Und die musst du dann mit so einem speziellen Tool dann wieder in der richtigen Chronologie zusammenfügen. Äh, und äh, das mhm. hat auch schon auch häufiger funktioniert. Nur damals war es dann halt so, dass wir, äh, dass die Versionen von dem Wiederherstellungstool und dem Audacity, was wir benutzt haben, nicht äh, miteinander. Äh, und wir hatten keine Sicherheitskopie gemacht, deswegen ging es weg. Also, wir haben das schon, es ja, ja. ist glaube ich in 70 Folgen, äh, die wir bis jetzt aufgenommen haben, äh, ist es uns zweimal passiert oder dreimal. Äh, und zweimal konnten wir es wiederherstellen und einmal nicht. Also von daher. Ähm, äh, genug der Paranoia und der. Wir, wir, wir klopfen auf Holz und äh, werden hoffen, dass wir das jetzt alles hier gut durchspielen. Ja, ja, ja.
2: Ähm, ja, gut. Ich würde gerne nochmal was hören ähm, zu der, bei der Zeit bei Rainbow Arts. Ähm, was war für dich so der Titel, wo du sagst, da habe ich mit äh, den größten Erfolg gehabt? Ist es Turrican oder.
6: Ja, auf jeden Fall Turrican. Also äh, ich würde schon sagen, in, insgesamt in meiner ganzen Karrierelaufbahn ähm, ist Turrican immer noch das Spiel, was am meisten bekannt ist und was die meisten Fans hat. Ähm, der, vielleicht noch in der in der frühen Zeit von Rainbow Arts war es sicherlich ist Sisters.
4: Mhm.
6: Hast du noch ein Soundbeispiel da? Äh, ich habe jetzt hier kein ist äh, Sisters, aber vielleicht zum Abschluss von dieser C64-Ära. Mhm. Die letzten Versionen von dem SID-Chip und, und den C64 waren dann nicht mehr so gut mit dieser Sample-Technologie und die Spiele wurden auch aufwendiger, die brauchten immer mehr Speicher und, dann, ähm, und, und CPU war auch nicht mehr so viel verfügbar, äh, wenn so ein Spiel lief. Deswegen habe ich dann nochmal ein neues Tool gemacht, das war der, der TFMX-Editor. Und äh, das Interessante bei dem war, dass ich ähm, so eine Art... Programmiersprache ähm, innerhalb des Editors hatte, eine Art Skriptsprache, die nannte ich ähm, damals sound mit der man äh, wirklich ganz interessante Sachen machen konnte, die dann auch das Wett gemacht haben, dass man jetzt dann die Samples nicht mehr gespielt hat. Und da ist das bekannteste Beispiel, glaube ich, und auch eines der letzten Stücke, die ich auch in C64 gemacht habe, das äh, von R-Type, R-Type C64. Das kann ich mal kurz anspielen. klar glaubt, man, man, glaubt, glaubt ähm, man kaum, dass das drei, drei
2: Stimmen waren. ja. Es ist ja dann irgendwann die Zeit gekommen, ähm, wo man sich immer mehr von dieser Programmierung eines Soundchips verabschiedete und immer mehr reale Samples einbaute. Ähm, das ist ja dann letzten Endes auch der Weg äh, zu einer ganz neuen Art und Weise, wie man Computerspiele mit Musik äh, und Sounds, ähm, sag ich mal, dann versehen hat. Das Hast du das für dich wahrscheinlich auch so gemerkt, dass da so eine neue Ära anbricht dann?
6: Ja, ich bin dann ja direkt auch auf den Amiga umgestiegen. Den äh, hatte ich mir dann schon ein Jahr vorher zugelegt ähm, und ähm, ja habe dann halt auch den 68.000er Assembler gelernt und dann war ich relativ zügig dann umgestiegen und da konnte man ja dann auch äh, schon vier Kanal Samples machen. Mhm. Und das habe ich dann später auch noch erweitert äh, mit mit der CPU wieder. Und ja, das, das war auf jeden Fall schon ein gewaltiger Schritt, weil wenn man wenn man wirklich Samples benutzen kann, dann kann man echte Instrumente äh, mit reinnehmen oder, oder Instrumente, die schöner klingen als ähm, ja als als ähm, ein Synthesizer eben.
1: das fällt mir gerade bei bei Amiga war das nicht so. Da gab so Mods oder wie das heißt.
6: Genau, das war im Prinzip die, die, die Mod-Files äh, oder Tracker-Geschichte. Ähm, genau, ja. mhm. Ist im Prinzip ja eine weitergedacht weiter von der Sound-Monitor-Geschichte, die ich auf dem C64 gemacht habe. Und äh, ich hatte aber mein eigenes System, eben dieses TFMX, das habe ich dann auch umgesetzt auf dem Amiga, äh, mit dem ich halt diese Sound-Makros weitergemacht habe. Und ähm, das habe ich sogar weitergeführt bis später zu den Konsolen. Was? Und.
2: Ja, ja. Amiga gab es die Soundtracker, ne? erinnere ich mich, glaube ich. Dran. Ja, so, mein das mein, so das 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 meinte auch, ich gerade. Ja, 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 genau.
1: Genau, ne? Warst du denn dann äh, die ganze aktive Amiga-Zeit noch bei Rainbow Arts?
6: Ja, auf jeden Fall, ja. Also, der, ich habe dann, bin ja Mitte, naja, Ende, Ende 1990 oder so, habe ich mich dann losgelöst und habe eine Firma gegründet mit äh, zwei Freunden. Das war ähm, die Kaiko. Spiele-Schmiede sozusagen, da haben wir unsere eigenen Spiele entwickelt und das war alles noch zur Amiga-Zeit und der ist dann ja glaube ich 1993, 1994 ähm, untergegangen mehr oder minder. Mhm. Ähm, aber um nochmal auf diese, noch diese Amiga-Sachen zurückzukommen, also das ähm, erste Stück, was ich dann gemacht habe, oder eins der ersten Stücke auf dem, auf dem Amiga tf war halt dieses R-Type auch nochmal und das klang dann aber ganz anders als die C64-Version weil man eben mit den Samples was ganz anderes machen konnte. Und das hatte deutlich mehr einen filmmusikmäßigen Charakter sozusagen. Kann ich auch mal kurz anspielen. Ja.
3: Ich erinnere mich noch sehr gut, als das, äh, das, das, das
6: Hauptmenü kam. Gell? Genau. Und ich erinnere mich auch, da sind die ähm, Angestellten von Rainbow Arts dann, äh, die, die haben da ziemlich fassungslos an dem Studio gestanden. Und, ähm, und ja, das ist sehr gut angekommen, das Ding.
1: Ähm, ist mir
2: gerade die Frage. Ist sie so entfallen? Gerade ist mir... Davon geflutscht. Ja, dann vielleicht, wie ging das denn weiter mit der Firma, die Spiele... Äh, ich, ich, weiß Spiele ich weiß ja wieder,
1: ich weiß ja wieder, ich weiß, <lacht> wieder, ich weiß ja wieder, ich weiß
2: ja wieder. <lacht> ähm, weil du gerade eben Filmmusik angesprochen
1: hast. Ähm, also grundsätzlich würde ich ja sagen, ist ja prinzipiell deine Arbeit da schon sehr vergleichbar. Also du hast ja auch... Äh, ein von dem, im ersten Moment von dem Produkt losgelöstes eigenes Produkt, was aber zu dem anderen Produkt passen muss. So ist das, denke ich, ja bei der Filmmusik auch. Würdest du da zu so Parallelen sehen oder findest du das schon sehr, sehr
6: grundverschieden? Nee, auf jeden Fall. Also ich lasse mich ja auch ähm, dann sehr gerne inspirieren von dem, was ich auf dem Bildschirm sehe bei so einem Spiel, dass man versucht, irgendwie etwas zu finden, was die... Was halt die Grafik oder das, was gezeigt wird, eben unterstützt. Ja. Und äh, das ist schon sehr vergleichbar. Äh, ab, das ist übrigens immer noch ein Traum von mir, mal, äh, mal äh, Filmmusik zu machen.
1: An welchem Status von einem, von einem Spiel äh, wirst du denn äh, involviert? Oder wann wirst du, äh, also was hast du, wenn du anfangen sollst zu arbeiten?
6: Ja, idealerweise wäre es natürlich so, dass man am besten vom, vom, vom Anfang, schon von der Konzeptphase, dabei wäre. Ähm, das passiert aber natürlich nicht bei jedem Projekt. Also ich habe auch schon Projekte gehabt, wo das wirklich last minute ähm, so, oh, wir brauchen ja noch Sound. Und dann äh, wird man dazu gebracht und das Spiel ist eigentlich alles schon da und ähm, dann muss man relativ hektisch irgendwas finden. Aber ähm, es ging auch teilweise andersrum, wo ich äh, wirklich dabei war, während das Spiel geplant wurde und dann hat man erste Konzeptgrafiken gesehen oder, oder auch ähm, einfach ein, ein, ein geschriebenes Konzept und da dann schon versucht irgendwie... Themen, musikalische Themen zu finden, die da passen können. Und bist du bei dem Sounddesign auch eingebunden oder ist das eine komplett andere Schiene und du bist nur,
1: nur in Anführungsstrichen der, der Musiker, also der, der die, der die Musik schreibt für die verschiedenen
6: Screens? Also in den ersten Jahren habe ich sehr, sehr viel auch die Soundeffekte gemacht. Das war eigentlich eine Disziplin, die gehört einfach komplett zusammen. Das war einfach nur Sound. Inzwischen spezialisiere ich mich deutlich mehr auf Musik, aber ich mache teilweise immer noch ähm, arbeite ich zu bei den, beim Sounddesign. Aber es ist halt heutz, heutzutage oft so, dass du ähm, ja, separate Sounddesigner hast, die sich um die Soundeffekte kümmern.
2: Mhm. Wolfgang? Ja, ich wollte nachfragen, du bist ja dann irgendwann in die USA gezogen oder war das wesentlich später? Und wie ging das mit der Firma weiter? Das wollte ich wissen.
6: Also die Kaiko Firma ist dann Mitte der 90er leider pleite gegangen. Und ich habe mich selbstständig gemacht, habe ein paar Jahre da ähm, mich mehr oder minder über Wasser gehalten. In Deutschland äh, ging dann ja auch die gesamte Spieleproduktion äh, im Prinzip den Bach runter und dann waren es am Ende irgendwie nur noch Multimedia-Produktionen hier und da und das hat alles nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und auf einmal hatte ich das Angebot von den Leuten, mit denen ich auch damals schon bei Turrican zusammengearbeitet habe, die, ähm, die waren 1996 in die USA ausgewandert. Und die hatten mir halt angeboten, dass ich ähm, auch zu, zu dem Team dazustoßen könnte, um ein Star-Wars-Spiel zu vertonen. Und das war natürlich dann der, der ähm, Lockvogel sozusagen, äh, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, das probiere ich jetzt mal. Das war zuerst nur geplant für ein Jahr, ähm, aber dann bin ich hier hängen geblieben. Also das war im Februar 1998, als ich umgezogen bin. War
1: das jetzt dann Factor 5? Oder...
6: Das war Factor 5, genau.
1: okay. ähm, Jetzt ein bisschen springen in den Fragen. Äh, was mich aber auch sehr interessiert, also du hast gerade eben gesagt, die, ähm, äh, es wäre schon ein Traum von dir, Filmmusik zu machen. Äh, hast du denn schon mal ein, ein Album veröffentlicht, was mit was Musik praktisch beinhaltete, die jetzt, die jetzt nichts mit Computerspielen zu tun hatte? Also Und wenn es nur praktisch so für, für dich selbst einfach ist, also eine Zusammenstellung
6: von, von Musik gemacht, die jetzt nicht inspiriert war durch Computerspiele? Also nicht, nicht, nicht direkt, aber ich habe ähm, hab, äh, ein, zwei, ähm, wie soll man sagen... Non-Budget, ich würde es nicht unbedingt als Amateurfilm bezeichnen, obwohl teilweise die äh, durch das Alter und so weiter wirkt das natürlich schon ziemlich amateurhaft, aber ähm, ich habe halt zwei Filmchen vertont in meinen frühen Jahren und äh, zwischendurch gab es auch mal das ein oder andere Stück, was äh, so einen filmmusikmäßigen Charakter hatte, aber äh, es ist jetzt noch nichts passiert, wo ich ähm, irgendwo wirklich mal einen Auftrag bekommen hätte in der Richtung. Okay. Aber ich arbeite darauf hin, ich habe hab seit letztem Jahr eine Hollywood-Agentin, die mich <lacht> unterstützt und ähm, ich war natürlich jetzt aber die letzten Monate ziemlich beschäftigt, worauf wir ja auch nochmal eingehen ja, ja, später. Ja, ja. Äh, aber da werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal weiter dranbleiben und sehen, ob sich da nicht irgendwas machen lässt. Ähm. Bevor
1: wir jetzt gleich den Turrican-Block anschneiden, würden mich zwei Sachen noch interessieren. Einmal, wie so deine Verteilung ist in Auftragsarbeiten auf die verschiedenen Plattformen, also PC und die Next-Gen-Konsolen etc., oder was auch mit iOS jetzt so und die ganzen Mobile-Geschichten ist. Also wo hast
6: du am meisten zu tun? Also im Moment ist es eigentlich zwischen PC und ähm, iOS sind die meisten Aufträge gewesen in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Und äh, Next Gen ist vielleicht auch demnächst wieder ein Thema, aber ähm, also ich habe jetzt nichts Konkretes im Moment in der Richtung. Mhm. Ist, ist denn denn aber das ist ja inzwischen auch alles nicht, also das spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle mehr heutzutage, weil man ja die Musik im Prinzip ja, als dann, Stream ja. produziert, also im, im Studio, genauso wie jede andere Musik und äh, das wird dann eben nur entsprechend aufgesplittet und, und äh, von der Game Engine dann ähm, mit mittels Skripts und so weiter abgespielt. Aber das es ist ja nicht mehr so, dass man einen Soundchip programmieren muss. Das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade
2: fragen, da hat sich doch irgendwie dieser eigentliche, in Anführungszeichen, Beruf oder die Tätigkeit des äh, Spiele-Soundprogrammierers, die hat sich doch ziemlich... Ja, leider irgendwo erledigt, weil man ja ganz anders dran geht. Ich, wenn ich jetzt überlege, ich spiele dieses GTA 5 und dann gibt es ja die ganzen Radiostationen mit den Songs. Gut, es war jetzt wohl wahrscheinlich eine Vorgängerversion auch nicht anders, aber ich habe es halt nicht so gespielt, dass ich das so intensiv bemerkt habe und ich merke, man spielt da die Charts runter von bekannten, ähm, sag ich mal, Popstars. Und ähm, ja, so füllen die ihre Musik. Das, das klassische ähm, Entwickeln eines typischen Computerspielsounds, das hat sich ja zumindest bei solchen Spielen und wahrscheinlich auch im Großteil dann doch viel erledigt, leider, oder?
6: Also es gibt immer noch relativ viel ähm, so Scripting halt, wo man eben sagt, welches Stück soll jetzt wo gespielt werden. Also teilweise auch bei den Blockbuster-Spielen jetzt GTA ist sicherlich nicht unbedingt das beste Beispiel, eben wegen diesen Radiostationen, aber ähm, äh, also beispielsweise auch interessantes Sounddesign und ähm, und Einbindung von, von sehr zurückhaltender Musik, war ja auch in diesen Portal-Spielen, Portal, Portal -Spielen, die ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat damals. Also es gibt immer noch und dann, ja, ein gutes Beispiel für mich ist ja auch, weil es eben auch in diese Retro-Schiene geht, die ähm, äh, janas ist das Twisted Dreams, ähm, was wir da letztes Jahr gemacht haben, wo äh, die Musik ja erstens mal wieder relativ klassisch auch klingt und ähm, wir ja auch so ein System benutzt haben, wo äh, die, die Musik hin und her ähm, wechselt zwischen einer Synthi-Version und einer Heavy-Metal-inspirierten Version mit, mit äh, dicken Gitarren und so weiter. Und dieser Übergang ist halt ähm, äh, nahtlos praktisch.
1: Ähm, deine Technik im Studio. Also ähm, kannst du da einfach mal, also auch dem, dem Laien, äh, das mal so ein bisschen verständlich machen, wie du überhaupt arbeitest. Also was was du hast gesagt, du hast virtuelle Instrumente vor allen Dingen wirf uns doch einfach mal so ein
6: bisschen was hin an, an Geräten und an Software, die du nutzt. Genau, also es ist jetzt auf jeden Fall ein leistungsstarker PC. Und was ich an Hardware wirklich habe, ist halt ein Keyboard, mit dem ich, mit dem ich ein, also die Tastatur, mit der ich einspielen kann, das ist über MIDI angeschlossen. Und ja, praktisch in die, in die Software. Ich benutze Steinberg Cubase als äh, Kompositions- und Audiosoftware und dort kann man dann halt eben diese Plugins ähm, aufmachen und einbinden und äh, die, also Plugins, da gibt es Tausende und die dann, ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz Pause machen, ja. Augenblick. Ja. Dum dappen du da,
1: dum da, du dum du, du, Pause dum daum du
3: dum da,
1: du dum. Du,
3: muss seine Tochter auch auf Klo. Ja, er hätte ja
1: vielleicht gerade Musik einspielen können, er sitzt ja an der Quelle.
2: <lacht> das wäre nicht schlecht gewesen. Das wäre nicht schlecht gewesen, Wir können ja auch was zusammen singen jetzt. <lacht> den Fett Song song nochmal bringen. So, Entschuldigung. Okay.
6: Du, du, hättest du, du, du hättest einen Pausensong reinspielen können. Nee, nee, meine Frau meinte eben, sie müsste jetzt unbedingt ihre äh, ihren, ähm, na, Drum, äh, äh, Naja, die, die, die lernt, die, die, äh, die lernt äh, Jimbo, als oh. Und dann meinte sie, sie müsste jetzt hier anfangen zu drummen und das geht natürlich jetzt das haben wir aber nicht wahrgenommen bisher. Naja gut, deswegen. ja. <lacht> Okay. So, also wo war ich? Es gibt Technik, es ja. Gibt, genau, es gibt halt äh, Tausende von Plugins ähm, und ein paar, natürlich ein paar hundert davon sind auch richtig, richtig gut und hochprofessionell und auch nicht billig, aber vergleichbar zu den zu den äh, damaligen äh, Studiogeräten ähm, einen Wahnsinnspreisunterschied, weniger als ein Zehntel ähm, und auch viel leistungsfähiger und Plugins. Solange man noch CPU und Speicher hat, kann man die auch mehrmals aufmachen. Das kannst du natürlich auch mit so einem Synthesizer niemals machen. Wenn der, wenn der seine acht Stimmen spielt, dann ist es halt so. Und dann kann man den nicht noch ein zweites Mal dazunehmen oder so. Sonst muss man irgendwelche anderen Techniken ähm, anwenden. Aber, ähm, also ich habe ein, ein Keyboard zum Einspielen. Äh, ich habe natürlich immer noch einen Mischpult hier für so ein paar Sachen und eine gute Abhöre, das heißt also Lautsprecher, Studio-Lautsprecher und ähm, zwei Monitore halt, damit man ein bisschen Platz hat hm. und ähm, ja, das war's aber eigentlich, also viel, viel kleineres Setup als was man früher hatte, aber leistungsfähiger als früher auch. Und hast du hast du so ein richtig, ich meine als Künstler,
1: und das bist du ja zweifellos, hast du da so ein, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also wartest du, dass die Muse dich küsst oder setzt du dich wirklich
6: hin und, und, und fuchst dich rein, bis es dann läuft? Ja, das kommt drauf an, wie die Deadlines gesetzt sind. Also wenn die Deadlines noch in weiter Ferne sind, dann ähm, gibt es halt vielerlei Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und zwischendurch äh, sammle ich dann ein paar Ideen und so weiter. Aber wenn die Deadline dann näher rückt, dann wird es manchmal ziemlich ähm, äh, ja, hektisch und abenteuerlich.
1: Okay. Ja gut, ähm, wenn jetzt keiner mehr von euch so allgemeine Fragen hat, würde ich sagen, Kommen wir mal schneiden zum... wir mal den Turrican-Kuchen an. Ja. Äh, weil Turrican ist ja... Deswegen, obwohl, das wäre schon die erste Frage eigentlich, ähm, du hast ja dieses Kickstarter-Projekt äh, erfolgreich äh, gefandet, ähm, bei dem du doch äh, ja, das Doppelte oder mehr als das Doppelte eingenommen hast eigentlich über die Kickstarter-Plattform, als du ursprünglich äh, vorhattest, für, den Turrican, für die Turrican-Anthologie, äh, äh, wo du praktisch die, ich glaube, es sind vier Teile, oder, von
6: Turrican? Drei oder vier Teile? Also, insgesamt gab es ja sechs Spiele. Okay. Also, zumindest die, die ich offiziell zähle, ist klar. Ich glaube, glaub, es gab dann nochmal irgendwie eine PC-Version und dies und das. Aber jetzt ähm, im, im Hinblick auf, die, auf, die, auf den Soundtrack und die Musik ist es wirklich drei Amiga-Turricans äh, und dann gab es ähm, zwei auf dem Super Nintendo, zwei Teile und ein, eine Mega-Drive-Version noch. Wobei. Teilweise bei ähm, der ersten Super-Nintendo-Version und auch bei Mega Drive gibt es viele Überschneidungen mit der Turrican 2 und Turrican 3. Und ähm, ja, deswegen sind es halt jetzt vier CDs geworden. Das ist, oder, oder ja, vier Volumes, vier CDs, dass praktisch ähm, die äh, Amiga 1, 2 und 3 und dann halt die Konsolenversionen äh, mehr oder minder auf der vierten CD gefeatured werden. Ja, vielleicht beschreibst du einfach mal, was du da eigentlich... Getan
1: hast mit mit dem alten Turrican Soundtrack, den du ja vor, äh, ja vor
6: Jahren praktisch schon abgeschlossen hattest? Genau, also die ganzen Turrican Spiele waren ja Anfang der 90er. Und dann habe ich äh, 1993 ein Album gemacht, ähm, was damals auch recht erfolgreich war. Äh, vor allem, weil wir es ja auch in unserem Studio produziert haben und ähm, im eigenen also dass man Mail-Order, also im, im Kleinverkauf und ist ja nie in Handel gekommen oder so und wir haben damals auf jeden Fall um die 11.000 Stück verkauft. Und, ähm, aber das war halt nur eine CD und ähm, vom gesamten Material ähm, war das wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Und dann hatte ich natürlich über die Jahre viele Anfragen von den Fans, ob es nicht nochmal einen zweiten Teil gibt, ein weiteres Turrican-Album und so weiter und äh, ja, zuerst hatte ich keine Zeit dafür. Und dachte auch immer, ich wollte mich halt auch weiterentwickeln und andere Sachen machen und so weiter. Aber so vor, vor zwei, drei Jahren oder so habe ich dann schon mal wieder diesen Gedanken aufgegriffen. Aber ich wusste nicht, wie man das hätte finanzieren können. Weil das, so wie ich es mir vorgestellt hatte, auch so ein aufwendiges Projekt gewesen wäre, dass ich das nicht hätte nebenbei machen können. Sondern die Idee war, das müsste eigentlich hauptberuflich passieren für den Zeitraum, wo man dran arbeitet. Und dann habe ich ähm, in, war Ende 2011 das erste Mal von Kickstarter gehört. Da hatte ein Freund von mir hier nun äh, sein eigenes Album über einen Kickstarter finanziert. Das war nur eine ganz kleine Geschichte, und, ähm, äh, äh, aber der war halt erfolgreich damit. Und da habe ich irgendwie mir so gedacht, wow, das ist vielleicht eine Möglichkeit, wie man sowas auf die Beine stellen könnte. Und dann habe ich noch ein bisschen Ideen gesammelt für so eine Kampagne. Und dann kam mir ja das ähm, Tim-Schäfer-Projekt ähm, mhm, mit Double, Double Fine, Fine mit, dem, mit, dem, mit dem Spiel, was ja alle Rekorde geschlagen hat. Und äh, in dem Moment wusste ich, äh, ist es ist eigentlich jetzt an der Zeit, jetzt oder nie. Und dann haben wir die Kampagne zusammengebastelt mit äh, zwei guten Freunden von mir, bekannten Freunden. Äh, der Jans äh, Hottmann, der auch damals die Amiga Immortal-Serie schon äh, erfolgreich begleitet hat als Produzent und der Thomas Böker, mit dem ich, äh, oder der damals diese ganzen Spielekonzerte gemacht hat äh, mit echtem Orchester und auch Symphonic Shades und so weiter äh, und die mit denen zusammen habe ich das dann halt ausgearbeitet, diese Kampagne und wir sind online gegangen und dann hat uns das eigentlich wirklich umgehauen, wie gut es funktioniert hat und ähm, ja, es war also auf jeden Fall mehr als das Doppelte, was reingekommen ist. Und dafür haben wir dann allerdings auch viele, viele Dinge noch in das ähm, Projekt äh, dazugenommen und erweitert und, und so weiter und so fort, ja. ähm,
1: Hast du zufälligerweise, du hast es nicht, ich frag's trotzdem, ähm, diese Pledge 1500 Dollar oder mehr, exklusiv reward, get a handcrafted wooden mechanical music box, ähm, hast du eine da? Die habe ich da, ja, soll ich es mal holen? Ja, hol das mal bitte und dann spiel das mal.
6: Okay. Schauen wir doch mal. Erstmal mal aufziehen. Oh, jetzt spielt sie gar noch mehr. Ja. Okay. Läuft jetzt bis zum Ende durch, kann man leider nicht abstellen. Und, die, ähm <lacht> und der Aber Tisch wir können es ja so weiter unterhalten, während das <lacht> läuft. Und die die haben jetzt praktisch 14, 14 äh, Baker bekommen. Ähm Fünf, 15. 15. Okay. Fünf, 15 Bäcker, das waren die 1500er und der eine, der 3000 Dollar gespendet hat. Kennst du den? Den habe ich persönlich kennengelernt, okay. weil es war auch sowieso Teil der ganzen, ähm, der ganzen äh, Rewards. Das, ähm, mit dem habe ich auch einen... Mittagessen gehabt in Köln, während diesem Konzert, was wir dann letztes Jahr auch veranstaltet haben. Aber mich
1: interessiert auf jeden Fall, wer hatte die Idee für diese Musicbox?
6: War das, warst du das selbst oder war das? Äh, das war, das kam vom Thomas Böker, der da auch diese ganzen Konzerte mal organisiert. Ja, das ist super. Der hatte, der hatte das Ding gesehen, dass da gab es schon mal eine ähnliche Box von dem Final Fantasy aus Japan. Mhm, okay. Und äh, der meinte, das wäre doch mal noch was, was wir noch dazu tun können. Und das war dann, glaube ich, in der in der zweiten oder dritten Woche der Kampagne. Und äh, dann haben wir tatsächlich einen Hersteller gefunden, der sowas ähm, theoretisch herstellen konnte. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das mal.
1: Ja, das ist eine super Idee, finde ich. Also das hat mich sofort angesprochen, äh, weil das ist wirklich was, ja, ich meine, äh, das ist halt nun mal die, äh, althergebrachte Form äh, der Musikkonservierung und äh, das dann halt so in einem Handcrafted Wooden Box, äh, ja das ist schon das ist schon speziell. Also das stellt man sich schon mal ins Regal, wenn man äh, so ein Projekt so unterstützt hat, also mit 1.500 oder mit 3.000 Dollar. Also, ja. ähm,
6: das Interessante dabei ist, äh, also ich habe ja äh, 90% Prozent von dem Arrangement auch wirklich selber gemacht. Ähm, ich hatte dann noch Hilfe von dem äh, jenigen bei dem Hersteller da, der, der ähm, sich halt sehr gut auskennt, wie man sowas macht. Und ich musste dann auch erstmal lernen, was die äh, Einschränkungen sind bei, mhm. so einem, bei so einer Mechanik und, ähm, und, und wie das Ganze funktioniert, weil da gibt es also wirklich auch ein paar Regeln. Unter anderem, dass ähm, man kann die, also es gibt ja dann diese Klangzungen und es gibt diese kleinen Pins, die die, die, die Zungen anzupfen genau, ja. sozusagen. Ne? Und äh, die die Sache ist die eine, also so eine Zunge muss komplett ausklingen, bevor sie wieder angezupft werden kann, weil sonst kann die Mechanik beschädigt werden und es klingt auch nicht schön, wenn die noch am Schwingen ist mhm. und, der, und dieser Pin kommt dann wieder an die an das Metall dran. Ja. Im schlimmsten Falle kann es sogar so sein, dass weil die Toleranzen sind da so klein, dass die, dass die gerade nach oben schwingt und dann praktisch auf dem Pin hängen bleibt. Und dann ah, beschädigt, ist das, ja. beschädigt das das ähm, ganze Ding. Und äh, das muss ich halt auch erstmal lernen, solche Sachen. Und dann gingen halt bestimmte Sa Sachen äh, musikalisch nicht in dem Arrangement. Und die erste Version, die ich hingeschickt hatte, da meinten sie, das geht überhaupt nicht. Den ganzen Mittelteil muss ich rausnehmen, weil da zu viele, ähm, was wir gesagt Mod Modulationen drin wären, also zu viele ähm, Harmoniewechsel. Und äh, dann habe ich nur gemeint, der Muster rein geht nicht, gibt es nicht. Also, wenn man damals schon auf dem C64 mit Einschränkungen leben musste und das irgendwie hinbekommen hat, habe ich das hat mich dann wieder so ange, ja. äh, an, angereizt, das zu machen. Und ich habe es dann tatsächlich hinbekommen. Also, mit, ähm, mit ein bisschen äh, Umschreiben des, des Stücks. Mhm. Okay. Irgendwann hat es dann halt gepasst. Ähm, und jetzt zu dem, also. Eigentlich ist ja
1: nichts, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich, aber eigentlich ist ja eigentlich nichts von den original turrican also nicht die Melodien, sondern von dem Original-Soundtrack ist ja eigentlich gar nichts übrig geblieben, sondern du
6: hast ja alles neu überarbeitet und neu eingespielt und neu, alles neu. Genau, also die, die, die Sachen sind ja teilweise auch reinterpretiert. Also, ich habe normalerweise die erste, das erste Drittel des Stücks ziemlich original gelassen. Und die hatte ich auch immer im Hintergrund mitlaufen. Also man konnte dann, ich konnte dann hin und her ähm, ähm, faden zwischen den alten und den neuen und habe das also sehr, ähm, sehr darauf geachtet, dass es so original wie möglich ist, aber eben mit neuen Studioinstrumenten. Und dann kamen aber auch noch Sachen dazu. Ähm, es gab allerdings zwei, drei Situationen, wo ich einen Klang ähm, nicht hundertprozentig so erzeugen konnte, wie er damals in meinem TFMX-Editor eben gemacht wurde. Und dann habe ich ihn teilweise noch dahinter geschnitten. Mhm. Also der, teilweise irgendwelche Drum-Effekte oder äh, irgendwelche anderen special effekte und so weiter, die liegen dann teilweise auch noch mit dahinter.
1: Ähm, vielleicht, wir haben es noch gar nicht gesagt, also wer es nicht weiß, Turrican ist ein, ein wie nennt man es, ein Side-Scroller? Side, ja, Side-Scroller-Action-Shooter. Genau. Ja. Hast, du, hast du so ein Beispiel, wo du, wo du praktisch das Alte in das Neue reinfaden lassen kannst oder wo du uns mal so demonstrieren kannst, was so früher und was dann so in der Anthology passiert ist?
6: Theoretisch ja, aber ich muss, müsste dafür mal mein Cubase starten und hoffentlich ähm, funktioniert das dann hier ohne Probleme, aber ich kann es mal probieren. Wir kreuzen die Finger. Also, ich habe das schon hinbekommen in der Vergangenheit, insofern kann es nicht so schwierig sein. So, das Cube ist schon mal gestartet, wenn ihr mich noch hören könnt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, dann gucke ich mal. Hier ist ein gutes Beispiel.
1: Zuerst, zuerst, alt und dann neu, ne? So machst du es jetzt? Genau. Okay. Er ist noch am Laden.
2: <lacht> okay.
1: Also jetzt äh, vielleicht auch nur der der Vollständigkeit halber: ähm, Der Sound kommt natürlich durch jetzt durch unsere Skype-Verbindung halt äh, natürlich nicht so rüber. Äh, wie sich das dann äh, im Endeffekt anhört. Ich hoffe, dass wir das alles so hingeschnitten bekommen, dass sich das alles super anhört. Aber nur für den Fall, dass, also wenn das nicht so ganz klar klingt, dann kommt das natürlich durch die Skype-Verbindung. Ähm, aber wir arbeiten, wir werden das versuchen, äh, alles so zu schneiden, mit den Original-Sounds, dass das alles gut ist. Das war, das war meine kleine Versicherung, die ich schnell eingebaut habe.
6: Ich kann das mal ich könnte hier mal noch versuchen das gleichzeitig mit aufzuzeichnen dann hätte man das auch noch weil nach dem Prinzip das bei mir immer so geht nicht gibt es nicht ne Ja, also irgendwas ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig hier. Ja, aber jetzt nicht,
1: also wenn das jetzt nicht auf Anhieb geht, ähm, dann äh, können wir das auch, das können wir ja problemlos im Nachhinein halt reinschneiden, dass wir dann einfach sagen, äh, so hört sich das halt an. Das hätte ich halt ich, jetzt ganz interessant gefunden, wenn man, wenn man äh, so, ja, ja. den 1, zu 1 vergleich mal. halt hat.
6: So, also das läuft schon mal, das ist dann schon ein gutes Zeichen. So, jetzt probiere ich nochmal den hier. Hört ihr mich immer noch? Ja. Ja. Okay. Und äh, jetzt müsste eigentlich auch die, die Sachen rüberkommen. Da machen wir jetzt mal Stereo. Lass das jetzt einfach mal laufen. Record, okay. Ich da tut sich was. Okay, probieren wir es einfach mal. Also. Hier ist das Original. Und jetzt blende ich mal um zum Neuen. Und, zum und hier loopt das alte stück und jetzt kommen hier sachen die im original nicht drin waren Alles neu. mal wieder von, vom Original sprechen. ja
1: also wenn du das so gerade das kommt durch das überblenden halt so, äh, so genial also dass man einfach so merkt was du da eigentlich gemacht hast ja. also wie, wie du da äh, also ich meine im prinzip so das thema ist ja das gleiche bis auf jetzt da nach dem loop ähm, aber genau. was man da halt eben rausholen kann äh, und wie der Bass unten reinschlägt und richtig die Bass, so das, das, das kam schon richtig gut rüber.
2: Hast du eigentlich die Noten, die er da damals alle notiert oder kannst du das aus dem Kopf alles äh, wiedergeben mittlerweile?
6: Also, das meiste kann ich raushören, aber ich habe teilweise auch wirklich den ähm, C4, äh, den, den Amiga-Editor im Emulator hier laufen gehabt und habe nachgeguckt, welche. Also, gerade so bei diesen schnelleren Läufen und so, die es teilweise in den Stücken gibt. Da habe ich dann wirklich akribisch nachgeguckt, welche Noten in dem, in dem Arpeggio oder in dem Lauf drin waren, um die dann auch nachzubilden in meinem ähm, Cubase-Programm. Wie weit hast du Turrican denn eigentlich gespielt? Ich habe eigentlich alle Teile gespielt. Also die waren ja auch jetzt nicht so schwierig zu spielen. Also gegenüber teilweise ähm, neueren Produktionen oder so, wo man wirklich ähm, sehr viel Zeit und Mühe investieren muss um die spielen zu können oder so, waren die Tarikenspiele spiele ja relativ einfach.
1: Also du zockst so zwischendurch auch immer noch mal gerne?
6: Äh, ja, auf jeden Fall, wenn ich die Zeit finde. Allerdings gerade so für die größeren Sachen. Ich glaube, das letzte große Spiel, was ich okay. eben gespielt habe, war diese Portal-Serie. Ja. Portal 1 und 2, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es im Prinzip nen, die, die, ja, so die, die, die Experience von einem von First-Person-Shooter aber eben ohne die Gewalt, mhm. die normalerweise so mit dabei ist. Das hat mir sehr Spaß gemacht und überhaupt das ganze Konzept.
1: Ja, ja das war schon außergewöhnlich, das stimmt. Ähm, jetzt Turrican vor allen Dingen deshalb, weil es einfach für dich persönlich jetzt äh, so das Projekt bis deines bisherigen Lebens war, das, äh, oder war, weil, die, weil die Fanbasis einfach diesen Druck gemacht hat, wenn dann Turrican? Oder wie? warum Turrican?
6: Ja, es war auf jeden Fall beides. Also die, ähm, die, die Fangemeinde wollte sowas unterstützen und haben und das hatte auch die meisten Erfolgschancen. Und zum Zweiten war ich halt jetzt nach gut 20 Jahren ähm, wieder wirklich heiß drauf, das ähm, wieder nochmal ähm, aufzurollen, das Ganze. Wie ist das jetzt? Also du hast... Ähm
2: Jetzt ist abgeschlossen, das Produkt ist fertig, also das ganze Projekt Kickstarter endet jetzt damit, dass die Bäcker ihre jeweiligen CDs bekommen und wird man das Ganze jetzt auch noch erwerben können oder ist das damit abgeschlossen, alles limitiert oder wie ist das?
6: Also die, die CDs selber sind ja limitiert. Und ähm, wir haben da ja jetzt zwar noch ein paar übrig, so für Presse und so und als Reserve, falls mal ein Paket verloren geht irgendwo, aber die, ähm, die, das Boxset, so wie es jetzt in dem Kickstarter drin ist, das gibt es nicht nochmal danach. Aber die Musik ist auf, lebt auf jeden Fall weiter und ist dann auch für, die, für, für jeden anderen Fan erhältlich. Und zwar jetzt zuerst mal über Bandcamp, ähm, das ist eine, ähm, in, ja, eine Webseite für Indie-Musiker hauptsächlich die eigentlich sehr, sehr ähm, cool gemacht ist, vor allem weil man da auch ähm, die, die beste Qualität einstellen kann. Über, ähm, also die, das sind genau die, die Master, die auch auf die CD gepresst wurden und die kann man da als FLAC-Files runterladen zum Beispiel. Mhm. Und äh, wir haben zum Beispiel auch ein virtuelles Booklet, was genau das Booklet ist, was in dem, äh, in dem Paket auch mit drin ist. Also die Leute können das als PDF-File dann bekommen das dazu. Und später kommt es dann auch noch auf iTunes und Amazon und äh, auf den ganzen anderen Webseiten. Und auch auf äh, Spotify in ein paar Wochen.
1: Mhm. Und die, ähm, diese vier CDs, die sind auch so aufgeteilt Turrican 1, Turrican 2, Turrican 3 und Bonus? Oder äh, wie hast du das aufgeteilt?
6: So eine Art. Also die, die erste und zweite ist äh, eindeutig äh, Turrican 1 und 2 zugeordnet. Ähm, die dritte... Da, das teilt sich so ein bisschen zwischen Tarakan 3 und Mega -Turrican. und ein paar Sachen, die auch in der, in der Super Tarakan 1 drin waren. Und die vierte CD ist, würde ich sagen, hauptsächlich Super Tarakan 2 mit noch ein paar speziellen Stücken aus dem ersten Super Tarakan. Und wir haben auf der vierten CD aber auch dieses fantastische Orchester-Medley drauf was ähm, da letztes Jahr im November bei dem Konzert gespielt wurde. Okay. Ähm, vielleicht
1: sagst du auch direkt mal was zu den Kosten. Also wenn, wenn ich das jetzt digital erwerben möchte jetzt über Bandcamp, ähm,
6: was liegt genau, du? Genau, ich habe die, hab die jetzt im Moment aufgesplittet eben in vier Volumes und die sind das sind die normalen Online-Preise für so ein so Ein-Album-Ding, ein äh, also 10 Dollar pro, ähm, pro Volume. Ja. Also wenn ich eine jetzt das gesamte Set zulegen wollte, dann wären das 40. Wobei ich, ähm, ich überlege im Moment noch, ob man irgendwie äh, eine Art Discount machen kann für Leute, die alle vier CDs dann haben wollen. Mhm. Klingt
1: nach einem guten Retro-Geschenk für Weihnachten. Doch.
6: Ja, ja äh, habe ich eine interessante Idee gehabt. Da gibt diese, es gibt diese Bandcamp-Download-Codes, von denen ich eigentlich um, so viele generieren kann, wie ich will. Und äh, da wollte ich eventuell so eine Art ähm, ausdruckbares ähm, äh, ja so ein Geschenkgutschein mit den Codes drauf halt. Vielleicht noch eine schöne Grafik mit dabei oder so. Oh, das will ich noch vorbereiten die nächsten Tage. Übrigens, dass sie die Anlaufstelle jetzt für diese ganzen Sachen ist äh, einfach die Webseite turricansoundtrack.com ja. und äh, die habe ich gerade gestern noch mal weil das war vorher noch die, ähm, die Version von der Kampagne. Und jetzt ist es eine Version, wo dann auch die, äh, diese Band, dieser Bandcamp-Release eben äh, drauf ist mit. Und äh, da wird es auch in dem Shop-Bereich diesen Gutschein geben, wenn ich ihn dann fertig habe okay. in ein paar Tagen. Ja,
1: wir verlinken das auch alles dann in den Shownotes, also ja, wo, man, wo man das findet. Ähm, hast du denn ähm, jetzt schon die nächste Idee? <lacht>
6: Ja, du hast also, jetzt erstmal ich Urlaub. Ich, ich, ich brauche <lacht> erstmal brauch erst ein paar Wochen Pause, glaube ich, obwohl ich bin noch an einem anderen Projekt auch dran. Ich habe ähm, im Prinzip arbeite ich ja schon seit zwei Jahren dran. Die, die Nachfolgefirma von Factor 5, die nennen sich jetzt Touch Factor und äh, die werkeln seit, ähm, seit zwei Jahren an einem ähm, ziemlich aufwendigen ähm, Free-to-Play äh, Social farming sonst was <lacht> in das Spiel. Soll man jetzt aber nicht denken, das wäre dann jetzt hier so Farmville-Dings, ähm, äh, das ist schon, also man, man sieht schon die Liebe ins Detail, die Factor 5 auch immer an den, an den Mann gelegt hat, aber es ist halt ein, also Es ist kein Actionspiel in dem Sinne. Aber es, ist, äh, es könnte sehr interessant werden, denke ich, und Sinter. auch musikalisch anders, da ist, ähm, da ist mehr so eine zurückhaltende, äh, chill out mäßige Musik drin, mhm. was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und es äh, ist auch sehr, sehr viel Musik drin in dem Ding. Und äh, ja, das kommt eventuell, wenn alles gut geht, äh, Anfang nächsten Jahres.
1: Und sind bei, sind bei der Nachfolgefirma, sind dann noch die ganzen Jungs äh, oder ein Großteil von, von Factor 5 dabei? Also, äh die
6: Kerntruppe ist immer noch die gleiche, ja. Mhm.
1: Auch interessant. Kleineres
6: Team, aber ähm, die, die, die essentiellen Leute sind immer noch alle da. Ja. Und
1: die entwickeln jetzt auch hauptsächlich dann für die Mobilplattformen?
6: oder? Äh, genau, die, das ja. kommt jetzt zuerst mal eben als iOS-Release, okay. aber dann später theoretisch auch noch auf anderen Plattformen, weil es ähm, mit Unity entwickelt. Wie ist das überhaupt? Sag ich mal, du würdest dich
2: jetzt als Spiele-Musiker-Entwickler äh, bezeichnen? Und ähm, gibt es diese, diesen äh, Beruf eigentlich, ähm, ja gibt es den eigentlich noch oder ist das, weil mittlerweile ja so viel normale Musik dann in die Spiele wandert, ähm, ist das doch eine ganz eine Nische geworden, die früher eigentlich dann, ähm, sag ich mal, viel breiter aufgestellt war. Wie, wie erlebst du da so die Branche? Ähm, du bist jetzt natürlich sehr bekannt, aber vielleicht würde jemand sich denken, der entsprechendes Talent hat, das wäre was für ihn.
6: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt immer noch ähm, eine Menge Leute, die das, ähm, die die also Spielemusik als Haupt, als Hauptberuf machen oder als Hauptding. Äh, mhm. Und äh, aber natürlich eben dadurch, dass es heutzutage nicht mehr so viel äh, auf die Programmierung geht, sondern eher auf das musikalische Können, äh, haben inzwischen auch viele Film- und Fernsehmusiker das für sich entdeckt und auch Allgemeinheitmusiker, die ähm, die, die Talent haben, die dann eben jetzt auch Spielemusik machen. Umgekehrt hat es auch Spielemusiker gegeben, die eben in den Film- und TV-Bereich gegangen sind. Also das ist halt jetzt, das verschmilzt immer mehr ähm, diese Sachen. Jetzt ist er nicht Und äh, ja. wenn, wenn jemand, also als Tipp, äh, wenn jemand sich dafür interessiert, äh, es ist auf jeden Fall äh, ein harter Weg, da einzusteigen. Es ist nicht mal ganz so einfach, wie das zu meiner Zeit damals war, weil damals gab es halt eben nicht viele Leute, die sowas gemacht haben. Jetzt ist halt eben der, der, der Druck entsprechend größer, weil viel mehr Leute es machen können. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall immer noch gute Möglichkeiten, ähm, sich zu informieren. Unter anderem die ähm, Game Audio Network Guild, das ist so eine ähm, so ein Zusammenschluss von allen möglichen Spiele, Musikern und Soundleuten in den USA, die aber auch, die haben, glaube ich, auch weltweit ähm, ähm, ja so Gruppierungen und so weiter, die da mitmachen. Und da, da hat man eine ganze Menge äh, Sachen, wo man sich äh, ja, schlau machen kann. Und ansonsten, ich meine, äh, heutzutage ist ja sowieso alles irgendwie vernetzt über Social Media und alles. Also Ist das denn bei Games Academy zum Beispiel? oder also Ist das ein Thema? Also ähm, Ich weiß nicht, ob die jetzt speziell was für, für Soundleute machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, einige von diesen Medien... Äh, ähm, Schulen dass die auch äh, Sachen im Soundbereich anbieten inzwischen
1: Ja gut, also von unserer Seite her könnten wir hier die Biege machen eigentlich, also ich fand es jetzt super interessant, wir haben relativ viel abgedeckt, sind vielleicht manche Sachen zu kurz gekommen, ich hoffe nicht die wichtigen ähm, ja, ja,
2: das würde ich sagen vielen Dank für das gute Gespräch dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten und um, ich habe eine abschließende Frage, die wollte ich unbedingt auf stellen. Jeden Fall. Und zwar in den 90ern, ähm, Ich habe einen Freund gehabt, der hatte mir erzählt, er hätte bei Chris Hülsbeck übernachtet. Kannst du dich? <lacht> <lacht> Jetzt kommt noch die Abschlussfrage. Ich, ich, ja, ich, kannst du dich daran erinnern, dass ähm, du mal irgendwelche Leute bei dir beherbergt hast in deiner? Bude vielleicht damals. Ich weiß gar nicht mehr, wo du gewohnt hast. Er kam halt zurück und wir waren damals irgendwie begeisterte ich Amiga-Spieler. Es muss diese Zeit gewesen sein, 90er Jahre irgendwann. Und ich ähm, weiß bis heute nicht, ob er mich angeschwindelt hat äh, mit der Geschichte oder ob das wirklich wahr ist. Weil das war damals so wie, wie in, der, in der Spielebranche ein ganz großer Name für uns und dann hat er gesagt, ja, wir waren da und da und dann abends waren wir noch bei Chris Hilzberg und haben dort in seiner, äh, bei ihm haben wir, konnten wir, wurden wir beherbergt. Beherberg. Ich
6: halte ich nicht für ausgeschlossen. Also wir waren damals eigentlich auch mit unserer ganzen Firma und so weiter wirklich fast eine Jugendherberge. Also, also da äh, gingen immer irgendwelche Leute außen ein und äh, es war eigentlich auch oft eine Party, und, ähm, naja, nee, auf jeden Fall die schon, werden, schon möglich. Schon möglich, gut. Nicht ja, ausgeschlossen. Okay. <lacht> ja, gut,
1: dann, äh, Chris, vielen Dank für deine Zeit und für die interessanten Geschichten und für dein äh, super Projekt, was du vorgestellt hast. Und ähm, ja, wenn jetzt alles glatt läuft, dann äh, werden wir jetzt äh, noch mit ein bisschen äh, Musik äh, praktisch das Interview beschließen was dann jetzt hier hinter noch äh, reingeschnitten wird.
6: Genau, ich hatte sowieso vor, so einen ähm, mega -Medley noch nochmal zu machen, jetzt mit den fertigen Tracks und äh, da bereite ich euch einfach mal was vor, ähm, wo, wo so ein paar von den Stücken ineinander fließen ja. und das könnt ihr dann ja zum Abschluss spielen. Genau. Ja, vielen Dank. Ist klar, super.
2: Dann und alles ja, ebenso. Ja.
6: Vielen Dank, hat Spaß gemacht und ähm, vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal wiederholen, wenn äh, wieder ein anderes Projekt ansteht oder so. Immer. Wir werden uns freuen. Okay.
2: Alles klar. Mach's gut. Mach's gut. Alles klar. Dann ja. bis
6: dann. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Diesen, Ordentliche Ladung
2: Musik. Ja, nach diesen Klängen fällt es schwer wieder, sich zu konzentrieren. Ja, aber wir müssen das schaffen.
1: Äh, wir sind ja im Auftrag des Hörer unterwegs. Ähm,
2: wir haben uns, ja, zwischenfrage. überlegt, ja, zwischenfrage. Ja. Ähm, ich fand übrigens dieses Retro-Quiz, äh, bei der. Ähm, Super, danke Day ja. sehr lustig. Und ich habe eine Frage vergessen, immer zu stellen. Das ähm, Also nicht zu stellen, hätte ich gerne gestellt. Die fiel mir die letzten Tage ein. Und ich wollte ganz kurz hier zur lustigen Unterbrechung, weil wir ja doch so gut in der Zeit liegen heute. Mhm. Super ähm, liegen wir in der Zeit. absolut <lacht> toll. Wollte ich äh, mit dir das kurz spielen, Götz. Ja, sei Dank. Und zwar ähm, geht das folgendermaßen, diese Frage, die ich gerne an die Hörer oder an, an die Zuschauer dann äh, in Karlsruhe gestellt hätte. Und zwar wäre die folgendermaßen gewesen, ich gehe jetzt hin, Götz, und sage dir einen Werbespruch aus der ähm, 80er Jahren, ähm, den ich dir sage und du sagst dann, wie es weitergeht. Mhm. Ja? Und dann ähm, gucke ich, ob du auch diese Werbung noch so in Erinnerung hast, die heute gar nicht mehr so gesendet wird. Und ich bitte dich auch, mit dem richtigen Tonfall zu antworten bei der Frage dieses Werbespots, die ich äh, ähm, dir stellen möchte. Ich mache mich doch immer gern zum Affen für dich, Wolfgang. Hast du so grob verstanden, worum es geht? Ja, so grob. Und zwar geht's los. Ich aber sage. Du, du, aber du sagst was im gleichen Tonfall, ja?
1: Also, du sagst ja, wenn du mir von mir erwartest, dass ich ja. im gleichen Tonfall sage. nicht war, der gleiche. Ich, ich ja, sage aber du fängst, du, fängst, du, fängst, du fängst so an, wie es sich damals auch angehört hat.
2: Äh, ich sage so, wie es an sich angehört hat. Und du musst dann. Frau Antje, bring Käse. Nein, falsch. Oh, genau, ja, so so, genau, so wäre es jetzt. Genau, das war ein kleines Holland. Beispiel. Ja. Ja. So, und ich sage jetzt, äh, sie baden gerade ihre Hände drin. Ähm. In Spülmittel? Ja, fast. Nee. Ja, doch, das ist doch so ähnlich. Ja.
1: Doch, das geht doch in so Geschirrspülmittel?
2: In, ja, in Palmoliv. Ja. ja, aber ich sag dann, in Geschirrspülmittel? Ja, in Spülmittel und Geschirrspülmittel. Nein, also, das bitte. ist eine ganz andere Sache. In Geschirrspülmittel? Das wäre die Antwort gewesen. Ja? Auf
1: jeden Fall war es die Werbung für Palmolive, immerhin, ja, das wusste ich noch. Ja.
2: Aber das, das war doch revolutionär, dass so eine Frau praktisch ihre Hände in so ein Schälchen tat. Was machen die denn da? Die, die tut ihre Hände in irgendein Schälchen mit Flüssigkeit? War irgendwie anscheinend so eine Kosmetikgeschichte. Und dann sagte die dann... Ich bade meine Hände dran. Ich habe doch was ganz Tolles oder so. Ja? Und zwar hier nochmal für den Abwasch. Ja, aber so da. war doch
1: der Absprung, oder? Der Abschluss, ja, irgendwie so der Absprung, der, der, der Abschluss war irgendwas mit äh, so gut, sie baden ihre Hände drin oder so.
2: Nee, so gut. Das war irgendwie, dass man sich drin waschen kann oder irgendwas. Nee, sowas. dass
1: sie irgendwas mit ihre Hände drin baden. Ja, sie baden gerade
2: auch. ihre Hände drin. Und die sagt: In Geschirrspülmittel? Nein, in Palmoliv. Ja, das ist gut. Doch, nächster Spruch gut. Nee, das es jetzt schon aber gewesen. Schon. Es gab ja. noch eine zweite Frage, aber die fällt mir vielleicht später in dieser Folge noch ein. Mhm. Gut,
1: ähm, dann komme ich jetzt zu einem äh, zu einer etwas ähm, organisatorisch anmutenden ähm, einem organisatorisch anmutenden Einschub. Und zwar ändern wir wir sind, ja immer, wir sind ja immer für flexibel. Neuigkeiten und flexibel zu haben, ne? für, für, für neue Ideen, für neue Dinge. Mm. Wir, wir sind offen. Wir ändern die Abfolge der Sendung und, und zwar nicht nur temporär, sondern ja. fix. Permanent. permanent äh, ich schon, wie lange. So, äh, das, äh, und zwar so, dass wir nach dem Deep Thought nicht mehr direkt den Brainstorm bringen, sondern, sondern wir bringen die Typomatik weil wir sonst immer, wir, 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 wir reflektieren ja ständig über unsere Sendung, mhm. ständig Tag und Nacht. In Redaktionssitzungen,
2: ja. in Telefonieren
1: uns nachts auch aus dem Bett, um ja. Dinge halt schnell zu besprechen. Sag mal, was glaubst du, wie es ankommt, wenn? Genau. Und ja. so ein Punkt war, dass wir gesagt haben, wir haben zu viele Aufzählungskategorien hintereinander: Pangalaktischer Zocktipp, Marvins Tagebuch, ähm, was haben wir noch? Tippomatik, <lacht> ja? äh, äh, Herzgold. Herz so. Und dass wir dann gesagt haben, wir müssen das ein bisschen splitten, ähm, um diese schwachmatischen Talkrunden wie Brainstorm, Retro-Trip und äh, den Deep Thought eben äh, dazu zu benutzen, um diese Aufzählungskategorien ein wenig
2: aufzubrechen. So langweilig. Brechen Dinge. praktisch die Hörer weg?
1: Ja, sonst brechen die Hörer vielleicht nicht weg, aber sie schlafen halt vielleicht zu oft ein. Ne? Zu häufig. Zu Was häufig.
2: überhaupt nicht gewünscht
1: ist. Ja, eigentlich gar nicht, nein. Das geht ja <lacht> gar nicht. Das heißt also, äh, wir kommen jetzt zur Tipomatik, Wolfgang. Oh.
2: Ja, Tippomatik. Dann darf ich damit mal beginnen. Und zwar habe ich, glaube ich, drei Dinge, die ich empfehle. Das ist zum einen eine iOS-App, ähm, und zwar nennt sich diese Okay Do This. Ja? Ähm, und zwar, es gibt ja so ganz viele Foto-Apps äh, wie Instagram, die bekannteste bei der man dann in einem Fotostream seine eigenen Bilder veröffentlicht, die man vorher mit irgendwelchen Filtern noch versehen kann. Und ähm, okay, Do This ist die, die App, ähm, die von Jeremy Coart, heißt er, glaube ich. Ähm, Coart? Coart, ja. Feigling? Äh, ja, ich glaube, äh, mit T hinten geschrieben. Ich glaube, das andere wird mit D geschrieben. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, also entweder ist er da im Entwicklerteam drin oder beratend oder steuert sie selbst, ähm, äh, äh, gefeatured wird. Das ist ein ganz bekannter Fotograf, der eine ganze Menge sehr bekannte Fotos gemacht hat, insbesondere Promi, Film, äh, Musikstars und so weiter fotografiert. Und zwar der Gedanke ist der folgende, äh, man kann hier äh, sogenannte äh, Create-A-Do oder äh, Write-A-Do äh, anlegen, das heißt... Äh, Fotoaufgaben. Ja? Ähm, zum Beispiel ähm, mal gucken, wie ich hier Dus, hier oben. Kann man sich, ähm, gibt es so verschiedene äh, Rubriken, bei denen man dann ähm, sich was aussuchen kann. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ähm, also der Sinn ist, Fotos zu veröffentlichen, die ähm, zu einem bestimmten Thema dann halt passen. Wie zum Beispiel hier ähm, Fotos mit äh, a subject with tears in their eyes also Porträts äh, mit Tränen in den Augen oder put your glasses in your children also sollst dann Kinder fotografieren deren du dann äh, die Brille von dir aufgesetzt hast oder ähm, shoot a portrait of the back of someone also jemanden von hinten fotografieren als Portrait mit Wolfgang. Ja, ähm, ja. And, und ein Motorcycle kommt, kommt direkt nach kommt dem Feuilleton, oh? ja. Und also das ist jetzt nur bei Porträts aber es gibt ganz viele äh, Rubriken äh, Travel and Vacation at Home, äh, General und so weiter und man kann selber solche anlegen und dann können andere Fotografen auch, sage ich mal, in diese Gruppen, wenn man so will, in diese Duos auch ähm, Fotos reinposten. und man kriegt halt vielleicht eine ganze Menge Ideen daraus, was man machen kann oder wenn man selber vielleicht äh, irgendwas hat und will noch weitere Ideen haben, dann legt man so ein Du an und bekommt dort halt Fotos reingepostet. Ist also eine ganz neue Herangehensweise und wer gerne darauf steht, so Fotoaufgaben zu bekommen, äh, der ist da natürlich super aufgehoben oder auch selbst welche anlegt und ähm, man kann halt, wie das hier bei anderen Apps auch ist, dann seinen eigenen Fotostream gucken und ähm, interagieren mit anderen Leuten. Es gibt also auch Follower und äh, Personen, die man äh, selber folgt. Ähm, ja und Das ist ganz nett. Das Besondere ist, die App ist am Anfang, glaube ich, für 1,79 angeboten worden. Zwischenzeitlich ist sie aber kostenlos oder momentan kostenlos. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ist aber meines Erachtens auch sinnvoll, wenn man da eine Community aufbauen will, dann sollte man die App nicht noch äh, damit, äh, der das erschweren, indem es Geld kostet. Das empfehle ich, da mal reinzuschauen, finde ich ein schönes, interessantes Projekt, auch wenn ich niemand bin, der so Fotoaufgaben da jetzt hinterherhächelt, ist aber trotzdem sehr lustig und schön da zu gucken, was andere draus machen. Gleichzeitig empfehle ich eine Internetseite Behance.net, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, das ist so, es gibt ja ganz viele Bilder, ähm, sag ich mal Portale oder Communities, ähm, sind wir auch wieder beim Fotothema und äh, ich habe angefangen mit Flickr, dann 500 Picks, da bin ich auch glaube ich nie registriert, aber ist mir natürlich auch bekannt, die waren nachher so populär geworden, fand ich jedenfalls und haben Flickr ein bisschen abgelöst. Ähm, Flickr hat dann jetzt mittlerweile ein neues Design, was die schon meines Erachtens wieder nach vorne katapultiert. Ich finde das doch wesentlich besser als das, was vorher da war. Und dieses Behance.net ist eine Seite für, naja, die nennen es dann wahrscheinlich für Kreative. Dort findet man nicht nur Fotografen, sondern auch Grafiker äh, und ähm, ja, also äh. Alle Unterarten, die man da vielleicht in dem Designer und so weiter, die man da irgendwo ansiedeln möchte, 3D-Künstler und so weiter. Und das Schöne ist nicht nur, dass diese dort ihre Arbeiten präsentieren, sondern auch eine ganze Menge Make-off oder äh, Zwischenstadien veröffentlichen, deren Arbeiten sie äh, entworfen haben. Also sieht man zum Beispiel die Skizze, die erste und wie das dann weitergezogen wurde, wie es koloriert wurde und so weiter. Und bei Fotos auch gibt es ein bisschen Making-of-Material. Und es sind super viele sehr äh, gute Leute dort. Ähm, das heißt, wenn man da ein bisschen stöbert, findet man ganz schnell sehr hochwertiges Material äh, zum Anschauen und äh, Ideen vielleicht bekommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, was bei Flickern ja eingetreten ist, dass jeder Affe dann irgendeinen Dreck hochlädt. <lacht> äh, äh, das ist da noch nicht eingetreten. Äh, die schaffen es momentan so als elitären Kreis, sich dazu geben, obwohl es da keine Aufnahmeprüfung gibt. Und man kriegt sehr viele super ähm, tolle Sachen dort zu sehen und sieht halt auch insbesondere, was ich halt ganz toll finde, wie so der Schaffensprozess ist, wenn derjenige das dann praktisch ähm, dort veröffentlicht mit einigen äh, Skizzen und so weiter, was aber eigentlich da auch extrem gewünscht ist. Das empfehle ich. Und als meine letzte Empfehlung, ist, ich habe ja das Problem, dass ich gerne viele Sachen speichere, äh, Fotos zum Beispiel, die ich dann, eigentlich ist es immer so kritisch, wenn man gute Bilder gemacht hat, man muss sie ja eigentlich mindestens einmal backuppen, weil das ist sehr gefährlich, wenn man Bilder hat, die dann nachher plötzlich auf einer Festplatte verschwunden sind, die dann kaputt gegangen ist. Sodass ich dann mir eine Zeit lang immer neue externe Festplatten kaufte und dann mir aufschreiben musste auf der Festplatte, welches jetzt das Backup von dem anderen ist. Dann hatte ich verschiedene Netzteile, was mich dann verrückt gemacht hat, weil ich einen ganzen Kasten voller Netzteile hatte. Und da ich dann nicht immer die gleiche externe Festplatte kaufte, dann auch noch verschiedene Netzteile, was mich noch mehr verrückt gemacht hat. Und dann habe ich zwischenzeitlich den Fall, dass einige Netzteile nicht mehr funktionieren, wo, wo dann die Endgefahr dahinter steht, dass dann nachher ähm, diese Festplatte nicht mehr benutzbar ist, weil ich erstmal kein Netzteil mehr habe. Und äh, diese, dieser Kabelsalat ist noch viel schlimmer, der dann dadurch entsteht, wenn man mehrere Festplatten von diesen externen anschließt. Und so kam ich dann auf die Idee, das sein zu lassen mit diesen externen Festplatten, sondern mir ein Gerät zuzulegen, bei der man internen Festplatten reinsteckt und äh, sie dann praktisch als äh, RAID-System ähm, benutzen kann. Und äh, da gibt es verschiedene Lösungen. Die IC-Box ist zum Beispiel eine. Ähm, da wird aber auch immer diskutiert, was da so gut ist und was nicht. Und ich hatte mich da ein bisschen informiert und bin zum Schluss auf die Zahlmann ZMM-MH200.3 Produktnames from Hell. Dual HDD Docking Station USB 3.0 gekommen, bitte. Produktnames Names from Hell. Genau. <lacht>
3: kein Mensch... Ich habe eben bei, beim Eintippen mich schon fünfmal vertippt. Ja? Also...
2: <lacht> okay, äh, Copy-Paste ist wahrscheinlich hier die bessere Lösung. Aber äh, sie kostet ungefähr 55 Euro, ist kein ganz günstiger Preis, ist aber irgendwie von der Qualität gelobt und hat ähm, zwei, ähm, sag ich mal, Docs äh, für eine dreieinhalb oder wie heißt das andere, zwei, ein. Ähm, <lacht> 2,5 oder 3,5 Zoll Festplatten, also auch die kleinen, da kann man reinstecken. Und man hat zum Schluss hinten auch einen Schalter dran, bei der man einstellen kann, welches Art von Rate äh, da gefahren wird. Also ähm, RAID 0, RAID 1 kann es auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> so, oder auch getrennt, Dual nennen die das, gehen sie natürlich auch da drin. Ja, und das Schöne ist halt, ich kaufe mir jetzt interne Festplatten, stecke die da rein und kann sie direkt nutzen, als seal äh, arter anschluss ist da glaube ich drin, ja, und kann sie per USB 3.0 dann auch fix an äh, Mac Pro, MacBook Pro hängen, ähm wenn man halt über so eine schnelle Verbindung dann verfügt. Äh, mein alter iMac kann es nicht. Aber egal, das ist eigentlich eine schöne Lösung. Jetzt habe ich eine Sache, vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen, ob sie kaputt ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich dachte eigentlich, wenn ich das auf RAID, ähm, was ist das, ich muss ich mal immer nachgucken, äh, RAID 1, äh, das ist ja dieses Spiegeln, Einstelle, dann dachte ich eigentlich, ich bekomme im iOS, äh, im, im OS X auch direkt schon nur noch eine Festplatte präsentiert. Das war aber nicht der Fall, ich habe es dann per Software dort eingestellt, dass das ein RAID 1 ist. Und da habe ich mich gefragt, müsste es nicht so sein, dass er mir, wie gesagt, nur eine Festplatte auch anzeigt, wenn ich da RAID 1 per Schalter eingestellt habe?
3: Das kommt drauf an. Also, wenn das ein guter, ha guter Controller ist, und äh, gute Hardware ist, müsste es eigentlich nur eine Platte anzeigen. Ja, hm. ich weiß aber nicht, ob...
2: Oder es könnte ja vielleicht zusammengehangen haben, damit, weil es auf diesem damals noch... Äh auf dem alten iMac mit Snow Leopard oder so gefahren hat. Vielleicht war das irgendwie die Zusammenarbeit da nicht perfekt. Es kann
3: gut sein, dass du die quasi zusammen initialisieren musst. Das könnte, könnte eventuell sein.
2: Hm. Naja, gut. Auf jeden Fall funktioniert es erstmal so.
3: Kopiert aber rüber
2: also. Ja, oh, also es das das klappt alles.
3: Eigentlich fast noch besser. Ja. Also ich meine, ja. kannst auf beide also, zugreifen. Und
2: Schluss jetzt mit diesem ganzen Kabelsalat. Ich kaufe nur noch interne Festplatten, steck sie da rein. Das kann ich empfehlen und damit bin ich fertig.
3: Mache ich mal weiter. Kleiner Quickie äh, ist Watchdog. Watchdog ist ein äh, Tool für Programmierer, das folgendes macht: ähm, Es löscht den Ordner, den Cache-Ordner von den ganzen Projekten, die du halt so ja, programmierst, und sorgt dafür, dass halt, ja, ich sag mal, also stale äh, Caches, also äh, Caches, die eigentlich nicht mehr gültig sind, aber noch da sind dann auch irgendwann gelöscht werden. Das kann durchaus, passiert durchaus öfter. Ich hatte also relativ große Ordner teilweise schon, habe dann auch irgendwann mal per Hand die Sachen neu gemacht und so. Das hat aber funktioniert. Und Watchdog hingegen macht das mittlerweile automatisch. Es guckt hat oder überwacht hat, ob Xcode läuft. Und wenn Xcode sich schließt, dann löscht Watchdog auch diesen, diesen Cache-Ordner. Und äh, man kann es auch einstellen, dass es halt es zu bestimmten Zeiten macht oder bei Überschreiten von gewissen Größen. Äh, kostet im Moment, Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Sekunde. Finde den richtigen Eintrag, 2,69. Das ist also auch nie wirklich teuer und ist ein kleines Tool, was aber seine Arbeit wirklich gut tut. Bleiben wir beim Programmieren. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, Programming iOS 7 ist gerade jetzt in der vierten Edition rausgekommen ist ein Buch, was ich eigentlich wirklich sehr, sehr jedem empfehlen kann, der, der für iOS programmiert. Ich nutze es halt sehr stark als Nachschlagewerk, wenn du halt irgendwie zu den verschiedenen Techniken oder Möglichkeiten, die der iOS so anbietet, mal wieder was nachlesen musst, was öfter auch mal der Fall ist, weil es halt so viele verschiedene Sachen gibt da. Es ist eigentlich immer sehr gut erklärt. Also ich komme damit sehr, sehr gut klar und nutze es eigentlich immer so erstmal so als mit einer meiner wichtigsten Quellen zu programmieren. Ähm, ist jetzt ganz frisch rausgekommen im Dezember, in der aktuellen Version für iOS 7 und Xcode 5. 5.1 glaube ich sogar schon. Und ähm, wird jetzt in den nächsten Tagen auch erscheinen für als gedrucktes Buch. Kostet als E-Book im Moment, wenn man es für einen regulären Preis kauft, 40 Dollar als gedrucktes Buch 55. Ähm, als, also ich kaufe mir sowas eigentlich nur als E-Book noch. Und da lohnt es sich auch mal nach, nach, nach Coupons zu suchen. Also, ich habe mein für 20 gekauft und das ist definitiv wert. Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Was neu ist in dieser Edition ist, dass jetzt getrennt ist. Und zwar ähm, gibt es zwei Bände. Das eine ist halt für, für einen Programmieranfänger, wo halt so grundlegende Sachen drin erklärt werden. Und dann halt der Teil, wo halt die ganzen Frameworks und so erklärt werden. Der, also der wichtigere Teil. Sollte also darauf aufpassen, dass man auch den entsprechenden richtigen Band dafür kauft. Geschrieben wurde oder ist es von ähm, Matt Neuburg. Matt Neu Neuburg. Burg, Burg. Das ist eine Ami, aber ja, gut.
2: Die Katze schlägt ihren Kopf <lacht> an den Halskörper. Ja.
3: <lacht> Kannst du nicht mehr aushalten nee. <lacht> ähm, Und dann würde ich noch ganz kurz schnell ReadKit empfehlen. ReadKit ist ein äh, ReadLater und RSS-Client. Unterstützt einen ganzen Haufen von. Äh, möglichen Diensten und Lösungen dafür. Zum Beispiel Instapaper, Pocket, Readability, Pinboard, Delicious, Feedly, Fever, Newsblur, Feedbin und Feed Wrangler. Und um das alles halt nach oben drauf zu toppen, kann man es auch als guten alten RSS-Client benutzen. Ich nutze es nur für, unser also Anführungszeichen nur, für Fever, Pocket und Instapaper. <lacht> ähm, fast aber alles schön zusammen und man hat eigentlich einen ganz guten Überblick. Man kann äh, zum Beispiel auch Sachen drin erstellen, wie, wie intelligente Ordner, um halt dann sich auch Sachen zu filtern. Und ich finde es eigentlich sehr gelungen. Äh, ist im Moment im Angebot äh, über Weihnachten im Sale für zwar auch 2,69 Euro. Äh, ansonsten kostet es Doppelte. Sollte man vielleicht mal reingucken. Vor allem Dingen auf die Leute, die noch einen guten RS-Reader suchen, denke ich mal, ist das auch eine ganz gute Alternative. Ja, das wären meine Tipps zu Wort. Gut. <lacht> Meine, Tipp,
1: meine Tipps sind äh, eine App fürs iPad, und zwar äh, MindNote, eine App zum Erstellen von MindMaps, die ich auf dem Mac schon seit Jahren nutze jetzt mittlerweile. Äh, und da ich ja jetzt erst neu unter die iPad-User gegangen bin, äh, habe ich natürlich auch diese App noch nicht benutzt. Also die App ist von, äh, von Markus Müller die Firma fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, aber ich mache die App einfach mal auf. Da steht's. Aber das findet ihr natürlich unter MindNote im App Store. Und ja, wie gesagt, also das ist schnell erklärt. Also die mindmaps Mind erstellung nutze ich für einen Job, um zum Beispiel Strukturen von Webseiten dem Kunden schön zu visualisieren. Die werbe ich auch immer mit ins Angebot. Dass der, dass der Kunde schön visualisiert hat, okay, wie, sind jetzt, wie ist jetzt die Struktur der Seite aufgebaut, äh, welche Seiten befinden sich unter welchen anderen Seiten, ähm, dafür ist das wirklich fein. Äh, die Firma heißt Ideas on Canvas und ähm, ja, arbeitet mit iCloud Dropbox äh, und Dropbox zusammen ähm, Ja und lässt sich sehr schön bedienen. Also wie gesagt, ich kannte ja jetzt bis jetzt nur die Mac-Version. Also man kann, man kann problemlos Notes erstellen. Also Notes sind im Endeffekt, also ihr müsst euch, wenn eine Mindmap noch nie gesehen hat, das ist ein, im Prinzip wie Blasen, die man miteinander verbindet. Ähm oder ganze oder Bäume vielleicht könnte man es auch so sagen also Bäume die man äh, die man beschriftet also Äste die man beschriftet oder Blätter die an den Ästen hängen die man beschriftet und dann äh, zueinander in Struktur setzen kann um einfach so so wie so eine Art Organigramm zu bekommen ähm, und ähm, ja die 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 iPad App lässt sich halt wie gesagt schön steuern mit den Fingern also ich kann diese Äste frei bewegen auf dem Bildschirm ich kann aber auch sagen automatisch anordnen das ist auch überhaupt kein Problem ähm, und kann dann die, die, die Äste ähm, beschriften, ähm, ja, die üblichen Funktionen äh, auf, auf MindNote teilen, E-Mail senden, an Programm senden, Dropbox senden, etc. drucken. Alles dabei. Ähm, ich kann auch die einzelnen Rahmen, äh, also die, die, Äst, die Astdicke etc., kann ich äh, bestimmen. Ich kann sagen, haben die Blätter einen Rahmen oder nicht? Ich kann äh, verschiedene Textdinge hier ändern. Ich habe Themes. Also viele Dinge, die ich jetzt gar nicht brauche. Ich finde das äh, Tool einfach unheimlich gut, um äh, Strukturen zu visualisieren, wie ich eben schon gesagt habe und dafür nutze ich es äh, und so kann ich es auch auf dem iPad machen, wenn ich dann bei einem Kunden bin und mit ihm gemeinsam äh, mal eine Struktur von der Website oder von irgendwas anderem dann einfach mal äh, visualisieren möchte, dann kann ich das auch da vor Ort machen, ohne dass ich das äh, direkt mein, mein MacBook mitnehmen muss. Von daher eine klare Empfehlung für mich. Ich muss mal gerade schauen, was die kostet. Es war natürlich nicht die Welt, wie immer. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sogar was für Herz aus
3: Gold. Aber dazu später mehr. Ich schaue mal gerade. Entwickler von, von MindNote übrigens damals auf der WWDC. Kennengelernt und mit dem war mit dem auch mal essen. Das Ist ein super netter Mensch. Ja ja, mit dem Markus Müller habe ich auch häufiger ja. schon gemeldet, also schon
1: damals, weil ich habe die, die Mac App ja schon mal empfohlen ähm, und ich empfinde den auch als, äh, als sehr locker und sehr sehr angenehm. Äh ich sehe aber den Preis, wenn ich es gekauft habe, sehe ich den Preis gar nicht mehr ne im App Store. Ist das richtig? Äh,
3: ja, warte. Naja, das war nicht die Welt. 9, also 10 Dollar. Ja, okay. Doch noch so viel. Naja, also bitte.
1: Also naja, also ich meine jetzt im Vergleich zu normalen, obwohl <lacht> die Produktions- die
3: Produktiv-Apps sind eigentlich ja immer ein bisschen teurer. Puh, ich sehe gerade, ist das. Das war jetzt ein 3.0-Update, was gerade rauskam. Ja, es ist auch eine Universal-App. Was ich gerade krass, krass finde, anscheinend hat er von der alten 2.0 auf auch wieder geupdatet, also hat nicht noch neu. Neue Version rausgebracht, Was ja. ich müsste das eigentlich auch haben. Also die,
1: ähm, das, das finde ich auch ganz toll, auch bei der Mac App. Also ich habe noch nie für ein Update bezahlt und ich benutze das Tool jetzt schon seit Jahren. Und äh, der ist super aktiv. Also da ständig, immer wenn ich, wenn ich das äh, Tool mal vielleicht für zwei, drei Wochen nicht auf hatte und ich mache es wieder auf, äh, ist, sagt er mir äh, neue Version erhältlich, möchtest du downloaden. Also der erste sehr, sehr aktiv. Ich habe jetzt nur kurz ein bisschen gestutzt, weil, wie gesagt, 9 Dollar ist jetzt ja schon überdurchschnittlich für eine normale App, aber wie gesagt, die Produktiv-Apps, die sind ja meistens ein bisschen teurer, auch so OnePassword und so, das sind ja alles Sachen, die teuer, die, die mehr kosten. Ähm, also eine klare Empfehlung und wie gesagt, gleich gibt es auch ein Key in Herzogsgold. Der, den zweiten Tipp, äh, das mag ein alter Hut sein, ich kann es halt nicht sagen, also weil ich bin ja wie gesagt erst gerade dabei in Sachen iPad. Mich hat es auf jeden Fall genervt, ich schreibe halt so relativ häufig englische E-Mails und ähm, wenn ich die englischen E-Mails schreibe, dann fuscht mir halt die Autokorrektur die ganze Zeit dazwischen oder hat das getan und äh, das hat mich halt genervt und ich wusste überhaupt nicht, äh, ja, wie ich das abstellen kann, ähm, dass, dass ich dann bei, bei englischen Mails deutsche Vorschläge bekomme. Und äh, das funktioniert halt relativ easy, indem man in den Einstellungen einfach die englische Tastatur hinzufügt und äh, dann einfach auf die englische Tastatur wechselt, wenn man die E-Mail schreibt und schon hat man keine englische Autokorrektur mehr. Und so funktioniert das halt auch mit den ganzen anderen Sprachen. Ähm
3: so, geht auch auf dem iPhone so, ja?
1: Ja, das kannte ich, weiß ich nicht. Also ich kannte das auf jeden Fall so nicht und habe äh,
3: hab das dann... Es gibt auch für, für als Deutsch eine spezielle Tastatur die R, ähm, e, Ö, Ö und Ü als separate Tasten hat, dafür sind alles etwas kleiner. Das ich glaube, also das habe ich sogar. Das ich ähm, hab ich und sogar. es gibt auch eine spezielle im, im, ähm Vom
1: iPad oder für iPhone redest du jetzt?
3: iPhone. Ja. Ich weiß nicht,
1: Ja, ja die die, die kenne ich. Also ich, ich das war nur Auf, auf dem iPad schreibe ich keine langen E-Mails, aber auf dem iPad schon. Äh, und da ist mir das halt, diese Autokorrekturgeschichte, halt einfach nur sauer aufgestoßen. Und dann, äh, und ja, klar, also, wenn,
3: wenn, da bist du verrückt bei, also. Da bist du
1: verrückt bei. Und so äh, da,
3: nur für ich die. Meine, du bist
1: ja schon im Deutschen verrückt, ne? <lacht> das stimmt, ja. Die Autokorrektur ist wirklich from hell. Aber äh, also nur für die, die das jetzt so jetzt, wie ich jetzt auch noch nicht wussten,
3: äh, oder vielleicht jetzt auch einfach mal nutzen möchten. Das geht halt so. Vielleicht ganz kurz da anschließend, ähm, nicht als wirklich ein Tipp, aber als möglichen Ausblick. Ich bin jetzt äh, zufällig in den letzten Tagen auf Flexi gestoßen. Das wird ein, ist ein Projekt, was auch schon auf Android am Laufen ist, was eine Tastatur hat, äh, die sehr intelligent sein soll von, von, von der Autokorrektur her. Mhm. Die haben also erstmal schon größere Tasten und so und man soll halt eine sehr, relativ gute selbstständige Autokorrektur haben. Aber die gibt es dann nur für Jailbreak, oder? Äh, gibt es jetzt im Moment auch schon für, für iOS, allerdings halt nur für Englisch und Spanisch, was natürlich, <lacht> wenn du Englisch schreiben willst, ganz okay ist, denke ich. Ja? ja, die Frage ist, über, ersetzt die die Apple-Tastatur? Äh, jein, also du kannst sie selber, wenn du Programmierer bist, selber in deine Programme einbinden oder du kannst halt das Programm dafür nutzen und dann rauskopieren. Das ist natürlich nicht optimal, ich weiß. Also, ähm ja, das ist halt immer das Ding. Das ist ja beim, beim
1: TextExpander schon so ein bisschen das Problematische. Ja. Also, also
3: wenn ich so Tools benutze, dann möchte ich eine Integration einfach haben. Zeig es dir ganz kurz mal. Das, also Ich habe ja mal so ein bisschen auf Englisch probiert, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wobei manche Sachen, also ich habe noch nicht rausgefunden, wie du halt Sachen da irgendwie vernünftig speicherst, die er nicht kennt. Das ist irgendwie noch ein bisschen problematisch. Wenn er die Sachen aber erkennt, funktioniert es eigentlich super flott. Also auch also noch ein paar Gesten mit dabei, wie du halt schneller ein löschen kannst hier. und so. Mhm. Also wirklich sinnvolle Erweiterungen. Und es gibt halt, ich war, für Android ist es schon die Beta am Laufen, für Deutsch, das weiß ich. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass das eventuell dann auch mal rauskommt, äh, also in einer vernünftigen Version für, für iOS dann auch irgendwann. Äh, für Android muss es das ist anscheinend schon einigermaßen gut. Wie kann ich den Buchstaben links, äh, mu, da muss ich unten auf die Taste drücken, da gibt es keine Geste. Ich weiß also. es gar nicht mehr auswendig. Ich habe halt, mich da nicht mehr beschäftigt, als ich rausgefunden habe, dass es keine deutsche Tastatur gibt. Weil mhm. dann war es für mich schwach nicht. So, ähm, ja, genau. Du kannst ja Sachen vorlesen lassen. Das geht auch damit. Mhm. Ich mache hier irgendwelche gefährlichen... Ja, also wenn man es nicht zurück. kann, man muss sich schon ein bisschen mit beschäftigen, weil sonst ähm, äh, geht es halt nicht so gut, aber ja. Beide. Ja gut, das war's von mir. Dann würde ich jetzt sagen,
1: ähm, kommen wir zum, äh, zum Brainstorm. Ich war kurz mit der, mit der Reihenfolge ein wenig durcheinander.
2: Ähm, ja, ist schon schwierig, wenn man so hier jahrelange Gewohnheiten ja, ja, umstößt. Eben. Und, ne? und äh,
1: das, das ist schon richtig. Also kommen wir jetzt zum Brainstorm. Und zwar äh, geht es heute um, um äh, die, die, Revo die Revolution der Logistik Der äh, sa sagen wir mal der äh,
2: Assassinen. Ja, genau. Hm? Der ähm, Haustürattentäter. Genau. Kann man auch sagen. Ja. Und zwar ähm, inspiriert durch die Paketdrohne ähm, wollen wir darüber sprechen. Wie sieht denn so der ähm, Zulieferdienst der Zukunft aus oder wie ist äh, was ist da noch von zu erwarten? Ähm, Paketdrohne hat mittlerweile glaube ich jeder mitbekommen. Ist dieses ähm, von Amazon in die Welt gerufene Projekt zukünftig die einige waren ähm, über eine ähm, hubschrauber äh, ähnliche paket also hubschrauber drohne auszuliefern das bedeutet da gibt es so einen ferngesteuerten ähm, helikopterdrohne wie man ihn nennen mag äh, der in einem kleinen plastikgefäß ähm, auf bestellung ähm, eine Ware dann dem Kunden zuliefert über den Luftweg. Das sieht dann so aus in einem Video, was Amazon dort veröffentlicht hat, ähm, dass die Ware dort aufgegriffen wird beim Amazon-Lager, quer durch das Land geflogen wird und im Vorgarten des Käufers abgesetzt wird. Ja, und äh, das war so futuristisch, dass das durch die ganze Presse gegangen ist. Ähm, wir haben alle schon unsere Drohnen, äh, wir haben alle schon die Drohnen durch die Luft fliegen sehen. DHL hat, glaube ich, dann auch sein Drohnenprojekt plötzlich vorgestellt. Das war nicht ganz witzig. <lacht> Über Nacht dass sie, geboren wahrscheinlich. Ja, genau. Dass sie auch sagen, hier, die Drohne ist auch in Arbeit ja, bei uns. Und Amazon hat es geschafft, glaube ich, auf jede, in jede Zeitung mit der Geschichte zu kommen. Weil man dann plötzlich ein völlig revolutionäres Zustellsystem entwickelt hatte. Also es ist ja auch ernsthaft darüber diskutiert worden, inwiefern das in der Praxis auch umgesetzt werden kann. Und ich bin jemand, der sagt, das ist eigentlich ein reiner Werbegag, Weil es gibt vielleicht so Spezialanwendungen für Unternehmen vielleicht, die dann von A nach B sich äh, irgendwas schicken lassen. Ähm, aber im Prinzip ist das keine äh, Versandform, die meines Erachtens irgendeine Zukunft hat. Ähm, wenn jemand fragt, ja, warum das denn nicht, kann doch gar nicht sein, das ist doch erstmal ein gutes System. Dann muss ich ja sagen, es geht sicherlich bei den Personen, die einen großen Vorgarten haben, aber wenn du in der Stadt so einen Teil benutzt, um irgendwas zuzustellen, das ist ja zum Schatten also verurteilt. Ich habe
3: darüber gelesen, ich weiß es aber nicht. Wie, das Video hat mir nicht angeguckt. Wie groß war denn die Drohne?
2: Das ist so ein, wie so ein äh, fliegender Helikopter, den du so im Modellflugbereich äh, äh, kennst. <lacht> also ich sag mal so. Äh, Andersrum gefragt. Was, was, kann was kannst du
3: denn damit transportieren? In welcher Größe oder welchem Gewicht? Das äh,
2: ein bisschen kleiner als ein Schuhkarton.
3: Also doch, doch eigentlich gar nicht
2: so viel. Schmuckuhren. Ja, sowas. Ice-Trips, <lacht> äh, aber also nicht viel, also Kleinigkeiten, du kannst da keinen, keinen Fernseher mit transportieren. Ähm, es sind halt wirklich, äh, vielleicht ein Buch kannst du auch natürlich äh, zustellen, sicherlich. Buch wird auch gehen. Das ist so, wie, kannst du sagen, das ist ein Schuhkarton, den er unten dran geklemmt hat? Also ein kleiner, grundsätzlich finde
3: ich die Idee ja nicht verkehrt. Ich, ich sehe das Problem halt eher äh, darin, dass du halt die Dinger ja keine Ilan, die große Reichweite haben. Also nicht so, dass sie wirklich das ganze Land fliegen können. Sondern realistisch gesehen kannst du ja so einen Modellhubschrauber oder so ein Fliegen, ja sagen wir mal zehn, zehn Minuten, Viertelstunde, ja, wenn die halt noch einen größeren Tank da drin haben, vielleicht dann noch, sag ich mal, 20 Minuten, ja, aber das heißt, du hast ja im Prinzip realistisch gesehen für eine Flugstrecke, sage ich mal, ungefähr siebeneinhalb Minuten, die du in eine Richtung fliegen kannst.
2: Wenn du auf dem Weg nicht vorher die Drohne von irgendwelchen Typen abgeschossen hast. Ja, werden. also insofern,
3: ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach logistisch funktioniert, weil da muss man einfach viele Stationen haben. Da mhm. muss ja auch jemand das, das vor Ort dann auch da reinpacken irgendwie. Ja,
2: also, vor weil, Ort? Also ich meine, also ja im amazon ich, als,
3: als, Ja, also du kannst eigentlich nur um so ein amazon rum drumherum was machen und ich meine, die liegen ja meistens noch nicht unbedingt mitten in der Innenstadt.
2: Das ist ja unrealistisch. Du müsstest ja ganz genaue äh, GPS-Daten haben, wo das Gerät dann landet. Das, glaube ich, wiederum ist
3: möglich. Das ist nicht, nicht das Problem.
2: Ja gut, da müsste aber jedes, jeder Haushalt müsste dann solche Daten, dann, also jeder Besteller müsste solche Daten ja liefern. Ja, aber... Also möglich wäre es, Also ist mir schon klar. Aber das müsstest du ja haben bei jedem Haushalt, bei jedem Adressaten. Aber das Problem ist ja wirklich... Ähm, jetzt mal tatsächlich gedacht, wir leben ja nicht alle mit einem großen Vorgarten, äh, wo dann dieses Gerät schön äh, problemlos landet, sondern die Praxis sieht das so aus, dass du allein schon viele Leute in Mietwohnungen mit mehr Parteienhäusern hast. Äh, wie soll das funktionieren? Also, das, ich
3: meine, das Problem wird denke ich, mehr sein, da, wo es interessant wird, wo halt viele Leute auf einem Fleck wohnen, sprich in Großstädten, hast du an die Leute halt in der Regel halt keinen Platz zum Landen, sehr wahrscheinlich. Da hast du ja. recht. Und da, da, wo es halt nicht so interessant ist, aber die Leute Platz haben, ja, da ist das nächste Zentrum das schon viel zu weit weg. Mhm. Von wo aus Aber ich,
1: ich glaube, ähm, die, Paket-, die Paketdrohnen sind für die Großstadt wahrscheinlich sogar eher weniger interessant. Also, weil ich glaube, da fährt so ein UPS-Wagen oder äh, ein, ein drl wagen der fährt an so ein Hochhaus und kann direkt mehrere Pakete daraus geben und geht da rum. Also, ich glaube, das ist effizient. Wo es aber nicht effizient ist, ist zum Beispiel bei strukturschwachen Gebieten. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt im ländlichen Gebiet wie bei uns hier, aber vielleicht wirklich so, keine Ahnung, Australien oder schwer zugängliche Bereiche, wo aber auch Leute wohnen, die auch Dinge gebracht werden, äh, gebra also denen auch irgendwelche Paketdienste äh, Dinge zustellen sollen. Ich
2: glaube, dafür macht das dann wiederum Sinn, so Paketdrohnen einzusetzen. Aber da ist ja auch schon die nächste Gefahr, das Ding landet irgendwo dann muss ja eigentlich der Empfänger dann Flux da sein und das dann im Empfang nehmen, weil sonst guckt jemand, wo das Ding landet und ist direkt dann... Ja, was heißt da guckt? Ja. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt hier Nachbar bin, irgendwo in einer Gegend, wo man sich gegenseitig nicht mag, dann sehe ich eine Paketdrohne landen, das ist das erste, was ich mache, ich springe rüber, hole mich das Päckchen ab, was er da hat, wenn ich nicht sehe, dass der Typ direkt aus dem ja, Haus rauskommt. aber das raus Problem wird. hast du
1: ja auch, mittlerweile liegen ja DHL-Leute die Sachen in Mülltonnen, äh, dann beobachte ich den, den, den DHL-Attentäter und dann äh, ziehe ich das Ding aus der Mülltonne. Ich meine, sowas, so Probleme, bei so... Pro
2: so Problem hast du immer. Das ist aber jetzt eine bösartige Behauptung, die DRL bestimmt nicht so stehen lässt. Wer die Adresse von Götzburger braucht, der... Wie, das, ist doch mittlerweile, das, ist ja mittlerweile,
1: das ist ja mittlerweile sogar das mehr oder weniger offiziell, dass die Leute das irgendwo hinlegen oder in Garagen, eine Zustelloption oder, oder, in Garagen was? Die oder sonst irgendwas. Also ich habe schon häufiger einen Zettel da liegen gehabt, liegt da und da, liegt auf dem Tisch äh, vor der unteren Wohnung, äh, liegt auf der Mülltonne oder sonst irgendwas. Doch, doch. Das ja, aber liegt
3: auf der Mülltonne? Ich, ich schon liegt in gedacht. der
1: Mülltonne. Auch das habe ich schon gelesen, dass ja. es auch in der Mülltonne liegt. ja mhm. Ach, Das verbringe also, also, ich jetzt nicht im Zusammenhang mit DHL, aber mit Paketdiensten. Also, dass die das irgendwo hinlegen ähm, und dir dann halt auf den Zettel schreiben, wohin. Ähm, also jetzt nochmal ganz... Aber dir hat man ernsthaft schon auf einen Zettel geschrieben, liegt in der Mülltonne? Nee, mir nicht in der, in der Mülltonne, nein. nein. Aber das habe ich im Netz gelesen, dass es das gibt. Ähm, aber es, ja, aber, aber es war ja. definitiv so, dass die Dinge hingelegt wurden, ohne dass eine Unterschrift zur Quittierung abgegeben wurde. Sondern die Pakete wurden irgendwo abgelegt und wurden dann mit einem Zettel praktisch. Ich, mir mitgeteilt, wo sie liegen. Finde ich jetzt hier bei uns auf dem Land nicht so dramatisch. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. In der Großstadt wäre Ich habe mich darüber anders. auch nicht geärgert. Wenn die das natürlich in den Hausflur, in einem Fünf- oder Sechs-Parteienhaus in der Stadt ablegen, habe es in den Hausflur gelegt, dann würde ich mich darüber schon ärgern. Ja? Aber ähm, ich bleib dabei. Also ich denke mal, für die Stadt ist das weniger interessant. Ich meine, wie willst du auf dem und dem Balkon landen oder dem und dem, weißt du, aber für aber unzugängliche Gebiete schon?
3: Da könnte ich mir halt zum Beispiel im Anwendungsfall vorstellen, dass du halt so, äh, wie, wie du die jetzt diese Fahrradkuriere hast, ja, die halt schnell innerhalb der Stadt, wo es darum geht, dass du halt schnell von A nach B irgendwas transportieren kannst. Ja? Ja. Was auch entsprechend kostet halt dann.
1: Ja. Aber da geht es ja
3: vor allen Dingen um Schnelligkeit, also dass du die ersetzt,
0: meinst ja. du jetzt. Mhm.
3: Ja, das kann sein. Das könnte ich mir halt zum Beispiel in der Großstadt halt vorstellen, mhm. halt, dass das hinfahren würde. Wobei da brauchst du das dann auch wieder einen riesenarmade und damit halt alle wieder schnell. In den Vor allen Dingen auch
1: ich glaube in der Stadt wäre halt auch dieses Abschussproblem auch wirklich ein Thema, weil ich meine die Drohnen, die Drohnen. Äh sind ja schutzlos mehr oder weniger ausgeliefert gegen irgendwelche Sportschützen mit Luftgewehren oder, oder mit, mit irgendwelchen. Wir kommen mit irgendwelchen,
3: zu deutschen Meisterschaft schießen. Ja, und ja, ja ich denke, natürlich mit, schon.
1: Mit Flitschen oder wie die Dinger heißen. Paintball, Guns. Ja, also da hast du das ist ja wieder, das könnte ja schon so eine Art Sport werden, die ja. Dinger abzuschießen. Weil die kontrolliert ja keiner. Ich meine, ja. ist ja kein, es gibt ja kein Überwachungssystem. Außerdem, wenn die, über, wenn die Drohne ein Überwachungssystem hatte, bringt es der Drohne halt nichts. Es sei denn, sie übermittelt es dann irgendwo direkt hin. Aber das ist unrealistisch. Realistisch, jetzt, dass, dass, dass das Ding alles überwacht und äh, irgendwo hinschickt und äh, du dann dafür belangt. Also.
3: Ich meine, in dem Video war ja jetzt zum Beispiel jetzt nur eine ein fliegende Drohne halt, ne? Könnte man sich dann eventuell auch andere Formen der Drohnen vorstellen, halt, ich weiß ich nicht. Also die, die autonom fahren. Das glaube ich weniger, weil das einfach
1: zu gefährlich ist, so im Straßenverkehr meinst du? Ich
3: meine, so eine Fliegedrohne finde ich jetzt auch nicht ungefährlich. Ja, aber ich fahre, ich fliege
1: nicht. Also ich meine, dass sie mir gegen den Kopf fliegt, okay. Aber wenn sie halt in einer gewissen Höhe ist, dann kann sie mir höchstens auf den Kopf fallen, was für eine andere Gefahr besteht. Aber wenn sie, im, ja mal Straßen, runterkommen dann. Wenn sie im Straßenverkehr rum, ja ja klar. Ähm, aber äh, die werden ja wahrscheinlich irgendein Geräusch machen, könnte ich mir vorstellen. wii wii wii, wenn sie landen, ja. Also irgendwas, irgendwas wird wahrscheinlich schon passieren. Aber da, also die Gefahr sehe ich jetzt weniger als das Problem. Also für den Menschen. Die Gefahr für die Drohne sehe ich dann viel 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 mehr. Und die technische Umsetzbarkeit.
3: Ob das so ethisch korrekt ist? Die Gefahr für die Drohne, oh je.
1: <lacht> da können Sie ja schwarz anmalen.
3: <lacht>
1: das ist eine ganz
2: üble Kiste hier.
1: Ja, also, ähm, äh, also interessant finde ich das auf jeden Fall. Nur für die Stadt finde ich es relativ uninteressant. Irgendwo. weil da ist der, Einsatz, der Einsatzzweck nicht so da, also da ist, sind Paketdienste, denke ich, wirklich effizient, aber lange Strecken zu, zu überwinden, nur, wie, wie, wie würde man das dann machen? Also ich meine, du sagst ja mit GPS, klar, aber die Dinge haben ja auch nicht unendlich Sprit.
3: Das war ja, was ich vorhin gesagt habe, ja. was halt der limitierende Faktor so. aus meiner Sicht sein wird. Ja, also Dass die halt einfach nicht weit genug fliegen können.
1: In der Luft betanken, denke ich mal, ist, <lacht> ist jetzt <eine> keine Option. <lacht>
2: Ja, aber ich meine, da muss man ja auch anfangen, nachher Fragen, den ganzen Luftraum zu reglementieren. Ne? Weil irgendwann schickt jeder seine Drohnen durch die Welt. Dann, das muss ich mir auch vorstellen, was das für einen Verkehr äh, geben könnte. Ja, aber wenn,
1: der, wenn was weiß ich, den Drohnen sich auf jeden Fall immer in der und der Flughöhe aufhalten müssen, außer wenn sie landen, äh, dann denke ich mal, ist das auch... Ich meine, in Deutschland ist das sowieso alles schwierig. Ich glaube, in Deutschland bekommst du das sowieso nicht genehmigt. Aber in Australien vielleicht schon. Da ist vor allen Dingen, ich meine, da gibt es dann die dicht besiedelten Gebiete, aber da gibt es halt auch unheimlich viel Busch.
2: Und die Leute, im Busch bestellen sich gerne mal ein Buch. Ne? Ja, da, da, da kannst Und ein halt, Buschmesser. Das,
1: das, da kannst du dann einfach ohne Probleme langfliegen. Ja, da störst du keinen. Ja, aber äh, dann kannst du vielleicht von dem einen dicht besiedelten Gebiet ins nächste dicht besiedelte Gebiet in, in einem Bruchteil von der Zeit äh, dann noch je, ohne jemanden anstellen zu müssen, äh, wobei das natürlich nicht erstrebenswert ist, aber ich meine, im Endeffekt wissen wir ja, wie es läuft. Und die Dinger fliegen dann von A nach B. Also, ob das nur jetzt so in der Form realistisch ist, dass das kommt, äh, keine Ahnung. Aber irgendwas in die Richtung, also wenn der, wenn der DHL schon am Paketkopf da arbeitet, dann...
2: Äh ja, also ich wette auch alles, dass dieser Helikopter, den sie bei DHL gezeigt haben, keine zehn Tage, äh, <lacht> der war vor zehn Tagen noch im Bausatz Hat, irgendwo. Wahrscheinlich,
1: <lacht> hat wahrscheinlich, ich habe meinem Sohn vor ein paar Tagen so ein Ding geschenkt, komm, dann machen wir jetzt einen gelben Kleber drauf. Ja, <lacht> ja,
2: ja das müssen wir jetzt zeigen. Wie das irgendwelche Wir mit Pakete. Amazon
1: äh, gleichhalten.
2: Ja, die haben gesehen, was man für eine Presse kriegt mit der Geschichte. Ja, also ist eine super Marketing-Geschichte. Naja, völlig
1: egal, ob was dabei rauskommt. Genau, das stimmt schon.
2: Also stimmt ist, schon. ist halt die Frage, ist
1: halt die Frage, ob das Das ist wieder diese Interpretationsgeschichte. Ähm, wenn du jemanden bei Amazon fragen würdest, da würde wahrscheinlich niemand sagen: Ja, das ist ein Marketing-Gag gewesen. Ähm, und von außen betrachtet sagen wahrscheinlich viele, äh, ja, Marketing Gag hat super viel gebracht. Und Amazon sagt, nee, nee, wir haben das schon wirklich vor. Also keine Ahnung, ob es ein Marketing, ob es ein geplanter Marketing Gag war. Ja? Keine Ahnung.
2: Ja, das, es ist ja so, ähm, dass ja nichts jetzt Greifbares äh, abläuft, sondern ähm, dass letzten Endes nur über ein Projekt berichtet wird. Die haben ja nicht gesagt, nichts, da kommt die Drohne, sondern das war ja nur eine Meldung. Um halt, sage ich mal, in der Presse zu sein, erstmal mit der Geschichte. Ja. Ja. Äh, da gibt es noch überhaupt keine Daten und ähnliches, aber naja, gut, aber trotzdem.
1: Ähm, ja, was, was kommt denn dann noch alles drin? Bücher, ja, das jetzt mal,
2: ja, ja, Das ist natürlich die Frage, was, was kann man da machen? Ist, halt, ist die Frage auch jetzt, ob die Drohne, ich meine, unser Thema jetzt, die Drohne ist ja so ein Aspekt, aber gibt es denn vielleicht noch andere Aspekte, wo man sich fragt, wie verändert sich diese ganze. Zustell- oder Lieferlogistikbranche, branche Ob es dann nicht noch andere Gedanken gibt. Ich glaube, wenn wir vor zwei, drei Monaten das Thema besprochen hätten, wir wären ja alle nicht auf diese Drohne gekommen. Da hätte ja keiner dran gedacht. Gibt es da nicht noch andere Gedanken, wie man da diese doch ähm, dramatisch zugenommenen Zustellungen in der Branche revolutionieren kann? Oder was man da
1: anders macht. Mir fällt nur gerade ein, dass, ich glaube, eBay hat relativ cool reagiert auf die Sache mit Amazon. Die haben gesagt, sie würden momentan an der Teleportation arbeiten. Das wäre noch effizienter ja. als die Sache mit den Drohnen. Ja, ja stimmt. Weil da sind ja schon einige Sachen dann durchs Netz geschwommen in dem Moment, als das, ja, als das Bild da aufkam. Ja, wo geht der Trend hin? Das ist schwer zu sagen. Also, wo, wo werden wir da im Endeffekt landen? Oder beziehungsweise, wo endet dieser Gedanke, der jetzt so in den Kinderschuhen steckt, wo, 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 wo kann
2: das im Endeffekt dann mal wirklich zur Marktreife gelangen? Ich sag mal so, grundsätzlich ist ja der Gedanke immer, die haben ein Produkt, das soll zum Kunden. Und das Problem ist ja immer einerseits der Weg zum Kunden, der kann ja entweder nur, sag ich mal, über Straßenwege gehen oder durch die Luft. Das haben wir jetzt, sage ich mal, abgehakt. Und das zweite Problem, was wirklich ein Problem ist, was jetzt immer wieder diskutiert ist, ist die Frage, dass man es zustellen kann. Verstehst du, das ist echt immer ein Problem. Die Leute sind ja am Arbeiten. Selten, denke ich mir, kommt der Paketmann an und kann es der Person wirklich geben, die es bestellt hat. Die arbeitet ja normalerweise, sonst könntest du es nicht kaufen. Naja, das da jetzt mal ich. der Großteil der Leute. So Und dann klingeln die morgens um 11 Uhr äh, an deiner Wohnung. Völliger Quatsch. Du bist du ja eh nicht da. Dann kann man irgendwie... Äh, ich habe letztens ein Paket bekommen, da stand drauf, äh, ach, es war äh, der McMini. da stand drauf, keine Nachbarschaftszustellung.
1: Keiner wollte es haben.
2: <lacht> ja, also nicht erlaubt halt, ja. weil ja. also das ist ja auch. Ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass ich habe letztens mal ein Paket verschickt und dann habe ich erfahren, das hat dann der Nachbar bekommen und ich gesagt habe ich überhaupt keine Lust, dass die Sachen das dann die an den Nachbarn abgegeben werden. Was hast du jetzt gesagt?
3: <lacht> die neuesten Pornovideos.
2: Meinst du, die verschicke ich? Habe ich einen Versandhandel oder bist du abgemahnt worden? Ja, aber ich verschicke doch keine. Äh, Pornografie. Äh, Wir schicken nicht, aber Empfang. Nur Gewaltvideos. Nur Gewaltvideos. Ja, wenn denn, Gewaltvideo, ja. Ja, könnte ja, ich, ich mir, kann ich mir vorstellen. noch Zu Weihnachten. Vielleicht gibt es ja auch Kombinationen aus beide. Wer weiß. <lacht> das gute Gewaltvideo beinhaltet das ja auch. Ah,
1: ja. wieder was gelernt, siehste. Ich verderbe mich hier komplett.
2: <lacht> ja, was du alles lernst hier in dem Podcast. Mhm. Aber ich sag mal, das ist doch wirklich das Hauptproblem. Da, da müsste ich mal ja, gelangen. Gibt es bei machen.
1: Paketstationen, gibt es dafür nicht diese Paketstationen? Ja, ja,
2: das ist, das ist eine gute Geschichte. Nur die gibt es ja doch sehr, sehr äh, zurückhaltend. Ja, wenig, also klar, ne? du kannst natürlich auch nicht, das ist ja, selbst wenn du ganze
1: Schließfacharmaden baust, kommst du ja äh, zumindest im Ballungszentrum
2: der Sache nicht bei. Nee, kommst du im Ballungszentrum nicht bei. Aber, aber. Äh,
1: Und dann hast du halt auch immer noch das Problem dann kannst du natürlich den Leuten direkt die Wahl lassen, möchten sie es liefern lassen oder möchten sie es in die Paketstation haben. Weil wenn sie nicht da sind, bringen wir es in die Paketstation, sie gehen es selber holen, wenn sie die Zeit haben. Sie haben zwei Tage Zeit dazu oder so. Das geht natürlich. Aber das ist trotzdem auch wieder mit einer Art von logistischem Aufwand verbunden. Also es würde sicherlich keinen Sinn machen, den Paketfahrer rausfahren zu lassen, zu warten, ist jemand da oder nicht und er fährt dann in die Paketstation. Sondern das müsste
2: vorher abgefangen sein. Ich glaube, man müsste schon noch verfeinern, dass man das dahin bringt, wo derjenige dann auch gerade dann ist. Ja? Ich meine, gut, man könnte ja immer die berufliche Adresse angeben, machen wahrscheinlich auch einige. Ähm, aber ich denke, dass da gibt es so viel Ärger, dass die Sachen nicht dann an den Kunden gelangen ja, oder das stimmt schon. Äh, abgegeben wurden falsch. Oder wie du eben am Anfang erzählt hast, ist noch irgendwo hingesetzt worden, wo man es nicht will. Also, Das ist meines Erachtens doch das Lästigste an der ganzen Sache. Der Rest ist ja...
3: Also ich, ich zum Beispiel für meinen Teil da bin eigentlich immer ganz froh, wenn, wenn, wenn der Dl mensch dann auch mal, was er eigentlich ja nicht darf, die Geschichten einfach vor der Tür stehen lässt.
2: Ja gut, bei uns ähm, in der Gegend geht das. Ja, Aber wenn ja, du jetzt also in der Stadt hier, wohnst, geht ja klar, gar nicht. Klar, ja, Großstadt
3: würde ich halt auch nicht wollen. Aber hier, weißt du, weil hier habe ich dann, wenn er, dann musst du erst mal wieder rüber auf, auf das Ding da fahren und darum gucken, wie die Öffnungszeiten sind. Ja, hm. Das also ist halt auch nicht so wirklich... und Finde ich halt gut, wenn er halt auch von dran stehen lässt. Manche Logistikdienstleister, die öfter mal vorbeikommen, fragen auch, ähm, also fragen nicht, sondern äh, du musst dann ein Formular ausfüllen, ob, ob sie es denn hinstellen dürfen. Finde ich auch nicht schlecht halt, ja. Dann, dann haben sie halt das mehr oder weniger schriftlich, damit sind sie dann versichert, also abgesichert, und äh, sie wissen halt aber auch ja oder nein halt.
2: Kannst du eigentlich nur nein ankreuzen, weil letzten Endes könnte es ja sein, dass der Typ das einfach einsteckt und sagt ja, ich habe sie da auf die Treppe gestellt, wie du wolltest. Damit hast du doch frei, freie Fahrt gegeben hier. Für, Haben äh, die Paketfahrer eigentlich eine Ahnung von dem Wert von den Paketen? Also,
3: ich weiß zum Beispiel bei den iPhones, die ich bekommen habe, wusste der Paketfahrer immer, was das für ein iPhone drin war.
2: Steht doch auch als Absender Apple drauf, oder? Ja,
3: ja glaube ich sogar.
2: Ja. Gut, ich meine, wenn du natürlich am Apple, äh, am iPhone äh, Release der neuen Version dann plötzlich also, wobei das äh, 200 Teile im Auto hast, wobei das natürlich sehr wahrscheinlich
3: Art. auch, äh, ich hab's, dann, hab's dann meistens dann auch immer am, am ersten Tag oder Gut danach bekommen, dann ist es ja auch, man kann mal eins in eins zusammenziehen, sage ich mal. Ja. Ich denke mal, wenn du jetzt ein iPhone 5 bestellst, ja, dann könnte er eventuell aus Erfahrung und von der Größe her, von der Boxenweise weiß halt von Apple kommen, wissen, dass es eventuell was sowas ist. Halt, ja. Könnte
2: aber auch ein Classic-iPod
3: sein.
1: Ja. Nee, aber klar, das ist natürlich auch ein weiteres Problem, so also dieser menschliche Faktor. Also, was, <lacht> was, ist mit, was ist mit Leuten, die es wegnehmen oder äh, Leuten, die es behalten oder wie auch immer. Also, grundsätzlich. Das ist wirklich eine herausfordernde Aufgabe, da eine Lösung zu finden, wie man Pakete zustellt, ja, wie man Pakete zustellt. Also auch wenn der andere nicht da ist, ja, dass man es irgendwie. Also am besten wäre wirklich Teleportation. Du könntest es einfach in die Bude beamen. Aber dann könntest du natürlich auch andere Sachen in die Bude beamen. Beamen die Bombe mal gerade rüber. <lacht> ja, da hast du noch ein anderes Problem?
2: Also es wäre natürlich am angenehmsten, wenn man so Paketzentren hat, die von allen. Paketzustelldiensten, äh, sag ich mal, benutzt werden könnten, wo man sagt, das ist jetzt hier in der Stadt das Paketlager und wenn du ein Paket bekommst, dann fährst du da vorbei und holst es dir ab. Das du natürlich nicht die Hauszustellung, die man ganz gerne hätte, ja. aber dann hättest du natürlich die ganze Zustellproblematik beseitigt, weil der Typ Ja, und, immer und noch das würde dann halt
1: nicht so laufen wie, äh, wie eine Sache mit. Ähm ja, mit, wie im Schließfach, sondern das läuft dann mehr ja. wie, wie bei der Paketausgabe vom Flugzeug so ja. ein bisschen. Also das heißt, du bist an einem großen du bist an einem großen Apparat, da drin, dahinter ist ein ganzer Lagerraum, wo die Sachen liegen und du hast ein Ticket und gibst das ein und dann sucht dir halt diese vollautomatische Geschichte, das Paket raus und gibst dir durch den Schacht raus. Oder?
2: Könnte sein, wobei es ja dann noch zumutbar wäre, zwei Personen dazu zu beschäftigen.
1: Ja, aber oder? die müssen dann, ja gut, das ist ja. dann auch wieder... Sch äh, Schichtarbeit, also ich meine, die können ja, ja. nicht nur bis sechs arbeiten, du hast ja nichts gewonnen,
3: weil die Leute ja auch nur bis auch auch
1: Ja, du bis müsstest 6 rund arbeiten.
2: um die Uhr da ein Paket abholen. Ja, die sagen. Pakete die kommen ja
3: dann wahrscheinlich auch zu anderen Zeiten, dann zu, zu Stationen, nehme ich mal an. Ja. Als Aber Zeit. ich denke auch, das wäre,
1: also die Drohnengeschichte, um jetzt dann nochmal vielleicht die Kurve dann zu kriegen, äh, wäre wirklich für, für Dinge interessant, die ähm, für Gegenden interessant sind die, einfach die, die einfach schwer zugänglich sind für Dinge zu transportieren, wo ja auch dann auch so ein bisschen der Hintergrund von, der, von den Militärdrohnen ja auch ist, würde ich mal sagen. Also einfach schnell an Orten zu sein, wo man entweder schnell entdeckt würde, wenn man anders hinfliegt, oder die schwer zugänglich sind. Also dafür finde ich schon diese Drohnentechnologie ganz interessant, auch für die, für die Paketgeschichten. Aber ansonsten denke ich, bin ich dabei, Wolfgang, dass das größte Problem eigentlich diese, diese ich bringe dir das Poket vorbei, aber du bist nicht da. Geschichte ist. Und hm. dass man da irgendwas gegen machen muss. Wirft ab wie eine Bombe. Ja, gut, sollen wir es dabei bewenden lassen ja. mit dem Brainstorm? Weil der Mark ähm, kommt langsam äh, in Reichweite, wenn ich das hier auf meinem äh, Sona x 3500 richtig sehe. Wir hatten den Marc ja damals so eine leicht radioaktive Substanz injiziert, damit man immer auf diesem Sonar X3500 sehen und er kommt jetzt gerade in, in Reichweite. Deswegen Marc, Marc, bist du da? Ja, auch vor Jahresschluss bist du dran. Ich denke, du hast vergessen, was auszufüllen. Also. Computer, computer.
0: Bist du da? Äh, was? Ähm, wieso ruft ihr mich? Ich hab doch Urlaub eingereicht. Oh, Mist. Äh, scheiße, ich habe den 17. Durchschlag vergessen. Äh, ja, mein Beitrag, ähm, ich mache hier doch, ja, jetzt gerade so wichtige Sachen. Also, ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, ja, ah, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, wie das so um diese Zeit ist, zum Jahresende hin und zu Weihnachten, gibt es ja eigentlich immer wieder einen Rückblick und äh, da mache ich doch auch mal einen auf, zwar äh, den Höhepunkt des Wogonenjahres 2013 nach irdischer Zeitrechnung, den Super Donkey Day. Für mich war das einfach ein, ein super Tag, ein absoluter Retro die Aufnahme war ja wirklich genial, die Hörer waren genial, es war einfach ein super geiler Tag, aber der absolute Flash für mich war einfach der Abend, die 80er-Jahre-Mucke und die ganzen Automaten, ich konnte einfach nicht irgendwo mal ruhig stehen bleiben, wenn irgendwie nebenan im Raum mit den Bänken da irgendwie ein Gequassel war oder sowas, ich habe es nicht ausgehalten, ich musste immer wieder an irgendwelche Automaten gehen und es war für mich wirklich so Klack, Schalter im Kopf umgelegt und ich war ja, sagen wir mal so knapp 30 Jahre jünger. Also für mich ein ja, absolut geniales Wochenende. Vielen Dank an alle Hörer und auch an die anderen drei, die da vorne bei mir am Tisch gesessen haben. Die haben es eigentlich auch ganz gut gemacht. Ähm, was kann ich denn noch erzählen? Also ähm, ja, vielleicht noch ein kleiner, kleiner Making-of der Einladungsdisketten. Die Idee dazu kam uns... Oder besser gesagt mir, bei einem der Treffen im, irgendwann äh, früher äh, 2013, als wir so die ersten Ideen gesammelt haben für irgendein Event. Und als dann klar war, dass es ein Retro-Event wird, hatte ich halt die Idee mit den Disketten und habe das dann nochmal angeleiert. Dann war erstmal eine Zeit lang ein paar Monate Stille und als es dann doch immer näher rückte, haben wir uns wieder Gedanken gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ich will das mit den Disketten machen. Wolfgang hat auch dann gleich mal ein er pack gekauft, bei Ebay erfolgreich ersteigert. Mir den ganzen Kram geschickt und dann war noch nicht ganz klar, mache ich da jetzt was drauf oder nicht. Ich hatte da noch gerade viel zu tun, äh, also arbeitsmäßig, also viele Latrinen schrubben und sowas. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das, ich brauche ja eine Floppy. Dann kam Carsten, unter Twitter auch als fensterlos bekannt. Und hat gesagt, er hat noch einen 64er mit einer Floppy. Die hatte er dann noch irgendwann vorbeigebracht. Wir haben uns an einem Samstagnachmittag hier getroffen. Ich habe mir vorher einen Adapter besorgt, der irgendwo noch hier rumliegen muss. Ähm, das ist wirklich genial. Man schließt einfach den Adapter per USB an den Computer an. Dann die Floppy an diesen Adapter. Und dann gibt es ähm, so ein nettes Tool, das heißt GUI4CBM4Win. For for damit hat man dann sowas ähnliches wie so einen kleinen Wolkow-Commander, links die lokale Platte, rechts die 64er-Floppy und dann kann man einfach alles hin und her ziehen. Also man schiebt dann einfach eine einzelne Datei von dem lokalen PC auf die Floppy, man kann die Floppys äh, formatieren, man kann aber auch ganze Disk-Images rüberziehen und das geht in beide Richtungen. Und damit haben wir dann nach etwas Rumexperimentieren, es äh, funktioniert nicht ganz so reibungslos. Und man muss auch immer den Windows-PC neu starten und dann die Treibersignierung deaktivieren beim Start. Sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Ähm, ab und zu ist das Ding dann hängen geblieben, musste man einfach die, die Anwendung wieder beenden und nochmal neu starten. Aber im Großen und Ganzen waren wir nach gefühlten sechs, sieben Stunden und viel Händchen halten und bibbern dann durch. Ähm, später habe ich noch ein paar Disketten nachgebrannt sozusagen, weil es da noch ein paar Nachzügler gab bei den Anmeldungen. Die Datei selbst, also den kleinen, ja, das kleine Intro auf der Diskette, habe ich mit einem netten Tool gemacht. Das hieß, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wenn ich es überhaupt nochmal wiederfinde. Aber auf jeden Fall gibt es so einige Lettermaker und auch Demomaker für den C64. Ich wollte erst eine kleine Demo machen, also mit so ein bisschen äh, Gedöns drumherum und mehr Animationen so, aber. Aufgrund des Zeitmangels und der wirklich notwendigen Einarbeitung in diese Tools habe ich mich dann doch auf den kleinen Lettermaker da äh, verständigt mit mir selbst und habe den dann benutzt, um diesen kleinen Brief da zu erstellen. Das Schöne ist ja bei diesem Lettermaker, egal was man schreibt, egal welche Fehler man macht, egal was man korrigiert, wo man rumfährt, der, der nimmt das alles auf und spielt es dann auch genauso wieder ab. Schön, dass auch ähm, gleich dann jemand, nachdem, glaube ich, ich hatte die Diskette rausgeschickt, und schon ähm, ja, irgendwie zwei, drei Tage später hat dann gleich jemand das äh, getwittert, dass er das Ding äh, schon sich angeguckt hat. Und netterweise auch gleich ein YouTube-Video online gestellt hat. Das war wirklich genial. Ging auch sau schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben eher gedacht, hm, ob da überhaupt einer drauf guckt. Aber es ging schneller als gedacht. Ist mal wieder klar bei unseren Retro-Hörern die natürlich die besten sind und sowas natürlich dann ganz schnell rauskriegen. Tja, eigentlich ähm, war es das jetzt auch schon mit meinem Beitrag. Äh, ich würde mich jetzt gerne wieder verabschieden und in meinen nicht wohlverdienten vogonen ladrinen schrub urlaub begeben. Den 17. Durchschlag für den Antrag, den habe ich leider hier liegen, den schicke ich danach und hoffe, dass die Vogonen mir jetzt nicht mein Gehalt kürzen. Ich wünsche allen Hörern und den Vogonen, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen super Rutsch ins neue Jahrtausend, Jahrzehnt, egal gerade wo ihr seid, in welchem Paralleluniversum und in welchem Jahrhundert oder Jahrtausend. Macht's gut, wir hören und sehen uns in einer anderen Paralleldimension. Bis dann!
1: Tja, das kommt davon, wenn man das Formular nicht richtig ausfüllt, kann ich dazu nur sagen. Aber so oder so. Wie soll er das
2: tun, wenn er nicht lesen kann? Stimmt, hat das erschlagen, das Argument.
3: Ähm, Der Wolfgang trifft immer für die Armen und Schwachen ein. Also, ja, ja,
2: das ist. Äh, ja. Richtig. Immer ein offenes Ohr für den Hausmeister. Der,
1: pangalaktische, Pangalastisch. der pangalaktische Zocktipp kommt jetzt äh, in unserer neuen revolutionären äh, Wir-machen-alles-neu-Reihenfolge, ja, um einfach mal den gewissen Kick wieder in die Sendung zu bringen, der jetzt schon so lange Jahre verschwunden ist. Ganz genau. <lacht> ja? äh, deswegen würde ich sagen, um jetzt halt auch wirklich die Sache wirklich ins Rollen zu bringen. Wolfgang, fang du doch mal an.
2: Das ist sehr lieb von dir. Dass du mich da beginnen lässt, denn du weißt ganz genau, dass ich nichts Neues auf der Spielefonds berichten kann. Ich wollte aber trotzdem noch irgendwas hier einfügen. Ich könnte noch mal über GTA Online sprechen, über Jim Knopf oder... ja, Könnten wir
1: nochmal tun. Ich könnte auch
3: nochmal die klassische Musik ausgraben.
2: Nee, dann bin ich schon fertig, äh, mhm. nichts gespielt und gebe weiter an den Witz.
3: Ähm, ja, also ich hatte hier eigentlich eingetragen oder ich lasse es immer noch da stehen als Tipp, ist Red Orchestra 2, haben wir auf der letzten gemeinsamen LAN gespielt und ähm, würde aber jetzt vielleicht eher sagen, wir machen mal wirklich, fangen erstmal mit dem LAN-Rückblick an und dann greifen wir vielleicht dann auch direkt
2: in diesem Kontext Red Orchestra 2 alt mit auf. Mhm. Oh, ja. Also, ihr habt wieder eine LAN veranstaltet. Ja, die ist, allseits
1: bekannte Humeck-LAN.
3: Zu der du auch eingeladen warst, aber du nicht konntest.
1: Namensgeber sind der Humbug und der Mac. Ja. Der Humbug? Der Humbug und der Mac, namentlich äh, also meine Person. Äh, Wie kommt man denn auf Humbug? Ähm, keine Ahnung, das habe ich mich auch schon selbst Du bist gefragt. der Humbug. Ich bin der Humbug, ja. Also, das war, das war ich zumindest immer zu der Zeit. Äh, eigentlich haben Marc und ich angefangen mit den alias äh, Namen Humbug und
2: Napoleon. <lacht> ja, war, das <lacht> passt auch ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Ma, nee, nee, Marc war Napoleon, ich ja. war Humbug, ja. ist schon klar, dass er Napoleon war. Und äh, das war
1: zu, zu C64 und Schneider-Zeiten. Also ich hatte C64, er Schneider. Und irgendwann äh, ist er dann, ja, hat er sich dann Mac genannt und, äh, ja, und ich war immer Humbug. Mittlerweile habe ich ja noch den 10 vorne als meinen Alias. Aber. Humbug ähm, ist, äh, ja, Humeck, die Humeck lan existiert jetzt mittlerweile seit, ich würde mal sagen, ungefähr, äh, seit ungefähr 20 Jahren, Pi mal Daumen, seit, seit ungefähr 20 Jahren treffen wir uns äh, in lustiger Weise, pff, identisch wäre äh, zu viel gesagt, aber, ähm, also, es sind schon von Anfang an Leute dabei, die immer noch dabei sind. Es fluktuiert, der Fitz ist ja auch vor ein paar Jahren jetzt dazugestoßen. Ein Newcomer praktisch. Ein Newcomer, so gesehen, ja. Der Frichling, ein Greenhorn, zumindest aus der Hummeck-Lahn. Aber es gibt halt auch Leute, die wirklich schon ewig dabei sind. Also durchs Studium sind dann halt auch einige Leute dazugekommen, die immer noch kommen und immer noch sehr gerne kommen. Was die Hummer -Clan eigentlich auszeichnet, wie ich finde, ist einfach dieser, dieser familiäre Ton unter den Leuten, es wird immer darauf geachtet, dass alle spielen und dass alle gemeinsam spielen, wenn jemand ein Problem hat, wird immer geguckt, woran es liegt, damit er auch mitspielen kann und ähm, es sind nie zu viele Leute, also wir, haben, wir machen bei zwölf meistens dann dicht, also wenn, wenn mehr als zwölf Leute sind, dann kommen sie auf die Warteliste. Ähm, ja, und äh, diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht als sonst. Äh, sonst war es eigentlich immer so, ja, wir haben das gespielt, was dann irgendwie da war und was die Leute so äh, mehr oder weniger auf ihren Rechnern hatten. Und dieses Mal äh, sind wir von Anfang an so ein bisschen ein bisschen mehr mit Plan dran gegangen und haben mal so über das Jahr hinweg mal so ein paar Spiele aufgeschrieben, die, die sich lohnen würden, vielleicht mal mit, mit, den, mit den Leuten von der LAN einfach mal anzuspielen, äh, unter anderem Red Orchestra 2, was der Fitz gerade eben erwähnt hat, aber auch äh, äh, Burnout Paradise heißt es, so ein Autofahrspiel, äh, was jemand vorgeschlagen hatte. Das war gar nicht, das ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das kam von irgendjemand anderem, ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich hatte, ich hatte ein anderes Autofahrspiel und dann hat irgendjemand gesagt, Burnout Paradise wäre im, im, im Steam Sale oder so und dann haben wir da zugeschlagen. Wir haben übrigens dieses, Jahr, dieses Mal, und das war auch ein Teil de, des Erfolges, komplett über Steam gespielt. Wir haben ja jetzt die dickere Leitung in der Firma und das hat wunderbar funktioniert eigentlich. Wir hatten also technisch eigentlich keinerlei Probleme. Ja. Das, das ging wunderbar. Wir haben alle mit Steam praktisch gearbeitet, jeder hatte Steam drauf. Die Sachen sind über Steam gekauft worden. Und ähm, ja, der Fitz hatte sich dann noch ein bisschen äh, Mühe gemacht mit dem, mit dem Dedicated Server von Net Orchestra, weil, weil das Spiel keinen LAN-Modus hat. Das war noch sehr gut.
3: Also, woran merkt man, dass wir alte, alte Computerzocker sind? Äh, wir gehen eigentlich immer davon aus, wenn wir ein Spiel haben, wo mehr Spielerunterstützung draufsteht, dass es auch einen LAN-Modus hat. Richtig. Da sind wir so ein bisschen, ja, Gott sei Dank, so ein bisschen im Vorfeld noch drauf aufmerksam geworden, aber. Äh, wollten eigentlich auch Battlefield zum Beispiel zocken, drei. Ähm, das hat aber überhaupt keine nahen Möglichkeit. Das heißt, du müsstest es online spielen. Und dann ist immer so die Frage: ja, wie, wie gut funktioniert das dann über eine IP, wenn dann acht Leute ins parallel zocken? Und, ja. Genau. Ja, also es war und Das ging bei den anderen Sachen eigentlich. Also bei denen, die wir jetzt
1: ausprobiert haben, das, waren, das war Red Orchestra 2, das war äh, gut, Counter-Strike sowieso, ähm, dann Burnout Paradise. Wobei das
3: Neueste, glaube ich, auch nicht so einfach.
1: Gut, also das Counter-Strike Source haben wir ja jetzt gespielt. Äh, wo eigentlich auch so die Meinung war, oh ja, so also immer wirklich, aber das ist die Stunde, die wir dann gespielt haben, Ach, schon die hat dann hat, Also mir äh, Spaß hat es Spaß gemacht, aber ich habe ja alle, alle, alle platt gemacht. Ja. <lacht> ähm, also Counter-Strike hat Spaß gemacht, dann äh, haben wir Team Fortress 2 gespielt, was auch immer wieder Spaß
3: macht. Ja. Das ist auch äh, durch allein durch diese verschiedenen Spielmodi und neueren ich, Spielmodi. Was ich immer ganz witzig finde, ich, ich spiele eigentlich, Team Fortress habe ich früher sehr viel gespielt, spiele es mittlerweile eigentlich fast nur noch hier auf der Lahn. Das Schöne daran ist aber, dass sie ja in einem Jahr, die machen ja immer viel Neues rein, ja, mhm. zwischendurch. Das heißt, du hast eigentlich fast immer ein komplett neues Spiel eigentlich. Ja. Gut, klar, so ein paar Karten kennst du natürlich dann noch, aber ein paar Spielmodi, aber also irgendwie ist trotzdem immer noch genug Veränderungen oder neue Sachen da, die du erkennen kannst, dass du jetzt irgendwie auf einmal nur den Hüten rumrennst. Ja, gut, das ist schon ein bisschen länger jetzt her, aber ähm, mhm. So Sachen halt, da hast du hast immer noch ein bisschen was, was dazulernst. Ne? Ja, was mich was mich
1: bei dem Spiel so fasziniert ist eigentlich, obwohl ich überhaupt gar nicht, also ich spiele Team Fortress halt dann auch nur auf der LAN und sonst nie. Also ich, ich setze mich abends nicht allein hin und spiele Team Fortress im Internet. Aber was ich an dem Spiel interessant finde, ist einfach, dass du auch da mal Spaß hast daran, wirklich mal einen zu spielen, der nicht ballert. Also was weiß ich, wenn, wenn du einen Medic spielst oder äh, wenn du einen Ingenieur spielst, der dann halt so, äh, so, so, so Dispenser aufbaut, wo man sich aufladen kann und ein bisschen Munition nachtanken kann. Du warst immer ähm, ja der,
3: der den äh, Teleporter nicht gebaut hat, gell?
1: Ja, kann sein. Also ich ich, hab, ich ich musste mich ja, wie gesagt, ich bin ja da halt auch nicht so, so fit äh, in Team Fortress, weil ich das ja auch nur auf der LAN spiele. Ähm, was mir Spaß gemacht hat, war den Medic zu spielen. Also ich habe eigentlich Team Fortress dieses Mal nur Support-Rollen gespielt, also nur Medic oder
3: äh, Engineer, um einfach mal auch die Rollen mal kennenzulernen. Und das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es übrigens sehr, was, was sehr angenehm war, dass wir eigentlich ohne große Diskussion eigentlich ein sehr homogenes Team hatten, insofern, dass halt wir alle wichtigen Rollen besetzt hatten, von Leuten, die es auch konnten einigermaßen, ja, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und dass auch wirklich viel, also wir haben halt ähm, gegen Bots gespielt und dann halt äh, wir gegen die Bots, gegen hart also das Höchste, was ging. Und es, es war zwar teilweise schon ein bisschen heftig, aber es ging. Also, wir konnten dann halt locker halten. Gott sei Dank noch. Aber das Teamplay hat halt vor Dingen, fand ich sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war
1: auch in Red Orchestra sehr fein, die Sache mit dem Teamplay. Also das ist sowieso, <lacht> äh, man hat mit den ganzen Spielen keinen Spaß, wenn man, wenn man nicht anfängt äh, im Team und wirklich ernsthaft zu spielen. Äh, mit Absprache etc. Dann fängt das halt wirklich an, spannend zu werden. Und so war das bei Red Orchestra auch. Also am Anfang war das so ein bisschen Deathmatch-Kram, wo man halt wirklich durch die Ruinen von Stalingrad ein bisschen stolpert. Ja, und ab und zu mal jemanden erschießt. Ähm, das war auch erstmal ein bisschen kennenlernen vom Spiel. Halt. Ja, ja das klar. Muss man auch mal sagen. Äh, und umso später äh, dann äh, das wurde und umso häufiger wir es dann gespielt haben. Wobei das so, die, die Grafik fand ich gar nicht so toll von dem Spiel. Das hat mir persönlich gar nicht so gut gefallen. Also so die Charaktermodelle und sowas fand ich alles ja, ein bisschen die, bisschen die war, richtig, war schon, schon ein bisschen
3: outdated, so. auch als es rauskam schon. Ja. Also ist grafikmäßig ist es halt kein, kein super Top-Spiel, muss man Aber das, sagen. Ähm, Aber Das, das war. Äh, Wobei ich die Stimmung eigentlich ganz gut rübergebracht fand. Ja, das fand ich auch. Es also hat
1: mich eigentlich so ein bisschen an dieses an das, an das ältere Call of Duty erinnert, ähm, wo du da auch in Verdun und so rumgelaufen bist, in diesen Häuserruinen dann im Zweiten Weltkrieg. so. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Äh, wobei ich Call of Duty auch damit hatten wir super viel Spaß mit Call of Duty, mit Deathmatch Call of Duty. Da kann der, der Wolfgang auch noch ein Lied von singen. In dieser einen. In dieser einen äh, Call of Duty 2 war das. Ja, in diesem französischen, äh, ja. in dem, wo das Gehöft ist. Das habe äh, ich, glaub, das hab ich ja mit euch auch schon gespielt. Äh, wo, wo, wo man uns einfach jeder praktisch darum rumgesnipert hat. Und, äh, und du hast bei Call of Duty dann immer gesehen. Ähm, wer dich erschossen hat, aber in epischer Breite, so wirklich, wie er dich dann halt in, ins Visier genommen hat und dann hast doch, doch, du dich halt immer auch sehr geärgert. Ähm, also das war sehr spaßig und daran hat mich Red Ox ein bisschen erinnert, aber wir hatten ja wirklich am meisten Spaß dann nachher mit einer Karte, wo wir wirklich alle zusammen als Team gegen die Bots gespielt haben. Und dann so mehrere verschiedene Basen einnehmen mussten. Also, das, 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 das war schon sehr, sehr spaßig. Also was
3: mir an Red Orchestra auch wirklich sehr gut gefallen hat, ist halt, dass du halt dieses Klassen- und Squad-System hast, was wir jetzt zwar nicht 100% schon ausgenutzt haben, aber ich denke mal, so nächsten, nächsten Laden könnte man da schon übergehen, dass wir es komplett sinnvoll machen, sage ich mal. Das du halt sagst, eins Squad links, eins Squad rechts und so. Aber. Ähm, dass es diese Möglichkeit mal wieder einigermaßen in vernünftigen Kombinationen gibt, halt, finde ich sehr, sehr cool. Weil Ich bin ein sehr großer Battlefield-Fan von 42 und 2er, eigentlich sehr, sehr viel gespielt. Und das, da fand ich halt auch dieses squad system halt. Ich meine, wenn du halt professionell gespielt hast, in Anführungszeichen, und auf LANs und auf Online-Ligen, musst, musstest du halt auch sehr, sehr viel darüber arbeiten, weil du halt bei dann dem, bei dem Leader immer gespawnt bist. Oder jetzt, jetzt spawnst du jetzt aber schon beim Leader. Und das ist schon so Sachen, die sehr wichtig sind. Und da ging es halt nicht einfach nur darum, dass du halt stur nach vorne rennst und alles platt warst, sondern du musst auch überlegen, wann, ordentlich wo, bei wem, ja, okay. wo macht es Sinn. Und das ist jetzt zwar jetzt zwar haben wir jetzt noch nicht so, so gespielt, aber ich denke, das, das kann sehr gut so werden halt. Ja? Okay. Ähm, was ein bisschen ungewöhnlich ist, fand ich, also, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es war halt nicht so, wie das typische Ballerspiel ist, dass du eigentlich nach Pusten in der Regel tot warst. Also wenn er getroffen hat zumindest, ja. Oder spätestens Zeit halt irgendwie nach, nach, danach zehn, nach zehn Sekunden dann verblutet bist. Hm.
1: Naja, wenn ich nicht an, du musstest dich direkt verbinden. Ja.
3: Ja. Also wirklich auch direkt, weil sonst hast du überhaupt keine Chance gehabt. Ja. Ähm, wobei ich es eigentlich sehr angenehm fand, so mal so zu spielen halt auch. Ja. Äh, wir haben, es hat sehr, also es hat so, sag ich mal, so einen Fun-Modus und einen realistischen Modus. Beim realistischen Modus kriegst du halt gar nichts angezeigt, ob der Typ jetzt zu dir gehört oder sonst irgendwas, sondern da läuft halt jemand rum. Hm. Und dann musst du dir überlegen, schießt du jetzt auf den oder schießt du nicht auf den. Und, also klar, wir haben uns das auch öfter mal selber gegen den Haufen geballert, ja? passiert halt schon mal, ne? Es ähm, ist halt schon, schon ganz interessant halt, also auch mal eher so ein Spiel, was ein bisschen auf realistisch getrimmt ist, wo du halt auch wirklich die Deckung mal ausnutzen musst, weil, weil die Typen halt auf dich ballern, ja? und ja. du halt nach einem Schuss tot bist sonst. Also musst du da wirklich halt auch mal äh, dich dann hinter das Auto robben, also ich, so viel gerobbt und, und irgendwo so also lang, in ja, den Graben stimmt. gesprungen, bin ich So vorsichtig
1: war ich auch schon lange nicht mehr. Nee, also war, war sehr, sehr lohnend. Ich denke mal, da waren jetzt auch einige Spiele dabei, die wir vorher noch nicht gespielt haben, aber die wir jetzt auf den zukünftigen LANs auch immer mal wieder auspacken werden. Das ist ja auch das Ziel der Sache, nachher praktisch so ein Fundus von, keine Ahnung, sieben Spielen oder so zu haben, die man halt immer wieder mal ein bisschen spielt. Und da werden wir sicherlich an, äh, dranbleiben und immer wieder ein paar dazu nehmen. Also so vielleicht so Eckdatenmäßig von der LAN noch. Also wir haben mittags um drei angefangen ungefähr zu
3: spielen. Also, also offiziell war die Einladung, ich glaube, um drei und ab zwei waren schon, glaube ich, ja fast alle da. Ja, ja, die Leute
1: kommen <lacht> dann immer relativ früh, können es kaum erwarten, das finde ich auch immer ziemlich angenehm, ähm, wobei wir noch nicht ganz fertig waren mit dem Aufbauen. Aber ab drei Uhr haben wir ungefähr gezockt und wir haben bis nachts, also ich glaube um 5 Uhr sind die Schotten gefallen. Also ich glaube morgens früh so um 5 Uhr haben wir aufgehört zu spielen. Und ähm, eigentlich haben alle durchgehalten, bis morgens früh. Äh, selbst die, die noch fahren mussten. Einer ist, glaube ich, ein bisschen früher gefahren, der war dann schon um vier weg. Ja, der musste
3: aber auch, ich glaube, um neun. Um ja, der, ja, ja
1: der, der hatte dann auch Kinder zu Hause und ähm, ging dann halt schon relativ früh wieder los. Also, ähm, aber, ja, alle durchgehalten, wirklich lang gezockt, ähm, keinen Stress gehabt, niemand ist irgendwie, äh, ja, nervig gewesen oder sonst irgendwas. Also, auch eine sehr runde Veranstaltung wieder. Sehr spaßig. Wolfgang hat sich ja endgültig von der LAN verabschiedet, wie er vorhin dann hat auch nochmal gesagt hat. Wolfgang hat ja seinen ist ja mit seinem, mit seinem ist um die Häuser gezogen. Ich werde ich es mal so ausdrücken. Strips, Stripclubs und
2: all so Dinge.
3: Deswegen auch der Ice-Strip.
2: Genau. Nicht ganz so heftig, aber ich konnte dem an dem Wochenende nicht teilnehmen. War es ja. denn gut? Ein, Happening. Äh, ja, sagen wir mal so, es war ein Ereignis, bei dem man dann doch beiwohnt. Ähm, ein Freund von mir, der mit mir äh, Juristerei studierte, hat danach erkannt, dass er völlig äh, in der falschen Ecke gelandet ist beruflich und hat sich dann entschlossen, Theologie zu studieren und letztlich dann ähm, jetzt äh, zur Diakonweihe als Vorstufe zur Priesterweihe ähm, dort halt äh, in den katholischen... Äh, Wie viele sind denn da zum Priester geweiht worden? Nur drei. Ja. Äh, bist du katholisch oder evangelisch? Katholisch. Ja. Also ich muss sagen, ich bin ja evangelisch und ähm, ich bin, äh, ich war schon mal in der katholischen Messe, aber ähm, das ist ja schon ein ziemliches äh, ähm, Schauspiel, was da auf der, ich sag schon gerade auf der Bühne, hätte ich schon fast gesagt, was da stattfindet. Ja? Ich bin jetzt also nicht so besonders religiös oder schreibt man das besonders auch also ich bin eigentlich würde mich eigentlich als nicht religiös äh, bezeichnen ich bin evangelisch ähm, aber ähm, wenn jetzt das <lacht> sagt schon alles das, ne ich weiß
1: nicht ob das bei allen äh, evangelischen äh, glaubensbrüdern äh, nicht so gleich ist kommt. ja
2: ja gut ich kann ja dazu stehen ähm, aber ähm, es ist schon, also wenn ich sehe, was die katholische Kirche da in der Messe macht, das ist ja schon ein ganz anderes Level als das, was bei den äh, Evangelischen abläuft. Also, also ein bisschen feierlicher. Ja, man kann sagen feierlicher. Also das fängt natürlich davon an, dass dann, ja, ähm, ah, wie kann man es beschreiben, allein diese ganze Geschichte mit dem Weihrauch ist schon etwas, äh, da guckst du natürlich als äh, ähm, evangelischer, äh, äh, schon sehr seltsam, weil du das gar nicht so kennst, dass dann da ein riesen Nebel äh, gestaltet wird und ähm, dann, dann der Pastor im Nebel dann äh, die Messe äh, beginnt und ähm, auch äh, die Messdiener da ständig in irgendeiner Aktion sind. Und dann war das ja jetzt auch besonders natürlich durch diese Weihe. Die mussten sich dann auf den Boden legen neben dem Altar ja und äh, haben dann dort... Äh, Ihr Zulibarz-Versprechen äh, abgegeben und viele andere Versprechen auch noch. Schon etwas schon, schon beeindruckend irgendwo, äh, mal ohne das jetzt zu hinterfragen, wie man da äh, jetzt dazu steht. Aber ähm, schon ein Schauspiel, ja. Also,
1: also was mich ja jetzt so ein bisschen dann dazu dann doch wirklich noch interessiert, das lief dann
2: alles also schon sehr gesittet ab an dem, an dem äh, Abend vorher. Ach doch, ja, das lief sehr gesittet ab. Ähm, es war jetzt nichts Besonderes in der Form. Ähm, ich sag mal, das äh, Beeindruckendste ist eigentlich äh, die Messe für mich jetzt gewesen, weil ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hattest, äh, wie das so gestaltet wird da. Und gut, Herr Gott, also. Äh, so beeindruckend, vielleicht dann auch wieder nicht, dass ich jetzt dann das jetzt besonders erwähne. Aber darum ging es halt letzten Endes und ich war dann halt an dem Wochenende nicht verfügbar, weil ich äh, dort, dort war, war. halt. Ja. ja ja gut, ich würde sagen,
1: du löschst meine anderen Zocktipps aus, aus der Liste raus, weil ich denke, wir gehen weiter.
3: <lacht> ganz kurz, aber ich will noch ganz kurz so was zum Preis sagen. Und zwar... Kostet äh, Red Orchestra 2 in der Game of the Year Edition im Moment zum Normalpreis 10 Dollar, äh, Euro? Entschuldigung, in dem Fall Euro. Äh, Im Moment ist es für die Hälfte drin, für 4,99. Und ich erwarte eigentlich auch für, den Nachfolger, oder für das Nachfolgerprojekt, dass diese zusammen mit der Com Community rum, äh, um einen Mod gemacht haben. Äh, nennt sich Rising Storm, hat das Setting diesmal in, in der äh, Pazifik. Wir haben auch schon ein paar Karten anspielen können, weil du halt äh, da teilweise schon die Erweiterung mit dabei ist, man aber halt nur die einfachste Klasse spielen kann. Aber auch das Setting fand ich super klasse. Also mhm. das war sehr Südsee. atmosphärisch. Die, die Maps waren echt klasse. Und da habe ich halt auch die Hoffnung, dass im Steam Sale noch was reinkommt. Normaler Preis wären 18 oder 19 Euro. Und ich geh hoffe mal so 5 Euro, dass das drin ist. Also vielleicht, wer es noch sieht, für den Preis auf jeden Fall kaufen. Das kannst du eigentlich nichts falsch machen.
1: Hast du eigentlich Just Cause 2 gespielt? Äh,
3: nee, ich weiß noch, dass es auch gerade im Angebot war, aber
1: ja, ja, da ist jetzt ein Multiplayer-Mod rausgekommen für. Das würde mich mal interessieren. Den werde ich mir mal angucken.
3: Ja, zur Not noch, noch Bescheid sagen. Ich denke mal, es ist kostenlos. Achso, ja.
1: Also, ich glaube, zumindest im Moment.
3: Ja gut, ähm, nee,
1: aber in Anbetracht <lacht> der Zeit würde ich sagen, jetten wir mal weiter ähm, vom pangalaktischen Zocktipp zum Retro-Trip. Retro
2: der Retro-Trip hat mhm. heute ein spezielles Thema. Natürlich Weihnachten. Genau, und zwar wollen wir uns an unsere ähm, Weihnachts-Heiligabend-Zeremonien äh, der Kindheit erinnern. Ja, also ich fange mal an. Ähm,
1: also bei uns zu Hause ist das früher immer sehr klassisch abgelaufen, äh, muss ich sagen, mit Weihnachten. Also ich habe Weihnachten als sehr, ähm, also als Kind sehr verklärt in Erinnerung. Das, das heißt äh, konkret, dass mein Vater mit meiner Schwester, meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich, ähm, den Baum geschmückt hat. Wann denn eigentlich? Äh, an Heiligabend. Also so wie ich das in Erinnerung habe, an Heiligabend morgens. Äh, und da gab es früher im Fernsehen ja immer die Sendung, wir warten aufs Christkind. Vielleicht gibt es ja immer noch, keine Ahnung. Äh, wir warten aufs also Christkind. Morgen, das war so ein Potpourri aus allen möglichen Kindersendungen. Ähm, und das wurde dann geschaut. Ich, also ich habe das dann geschaut, ich weiß nicht wie alt ich da war, noch relativ jung, denke ich. Und das Wohnzimmer war abgehangen, also man konnte nicht reinschauen. Es war also wirklich abgehangen mit einem großen, dicken Vorhang. Ähm, und äh, dahinter lief dann irgendwas ab. Also, ich wusste nicht, was da, das war auch noch Zeit, Christkindzeit und so, also wo man so ans also als Christkind denken, Hat man, man da da glauben
2: muss. für den Götz ein Schauspiel praktisch. Ja, so kann man das schon
1: sagen. Ja. Also, ich meine, es war natürlich für alle Anwesenden ein Schauspiel. Ich meine, für meine Schwester, die älter war, die natürlich schon mitschmücken durfte und sowas natürlich auch ein Schauspiel. Für die, für die Eltern ist es ein Schauspiel, weil die es ja für die Kinder machen. Also, so gesehen äh, ist es immer eine Frage der Perspektive, aber es ist eigentlich für alle ein Schauspiel. Äh, nur, es war dann halt wirklich so, ähm, dass, es, dass es schon so eine, ja, auch, ich weiß nicht, ich erinnere mich da schon so ein bisschen dran, dass es, weil ich ja nicht wusste, was abgeht. Ich wusste ja nicht, dass, da war ein dicker Vorhang und dahinter ist dann irgendwas passiert. Und irgendwann äh, kam dann ein feines Läuten mit einer Glocke.
3: Echt, Brauche auch. Gut.
1: Und äh, dann war, äh, <lacht> war es halt angesagt, dass da... Dann ist der Vorhang gefallen. So in der Art. Und dann war dahinter im Prinzip der, 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 der vollständig geschmückte Raum. Also mit dem, mit dem Baum dann im Mittelpunkt natürlich. Und da waren dann haben halt auch die Geschenke. Also es gab dann verschiedene, verschiedene also ich meine früher waren die Berge nicht so groß wie heute. Es gab halt verschiedene Abteilungen unter dem Baum. Da waren dann halt verschiedene Geschenkhäufchen. Und das eine war dem, dem anderen. Und dann wurde dann abends dann der Reihe nach ausgepackt. Also daran, daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich... Außerdem daran erinnern, dass wir jeder einen Weihnachtsteller hatten mit Süßigkeiten drauf. Da gab es natürlich Highlights, also es gab natürlich dann so, so äh, Low-End-Dinger wie Mandarinen, ähm, es gab dann Plätzchen, die waren so in der Mitte angeordnet und dann gab es dann so, äh, äh, die gibt es heute auch als Massenfutter im Aldi, äh, habe ich letztens gesehen, äh, Baumstämme. Die waren damals aber noch was ganz Besonderes, das waren so weißt du, weißt du, was Baumstämme sind? Ja. Die, also das sind so mit so, mit so Marzipan-Hubbeln in, mhm. in der Mitte und an den Enden. Und in der Mitte ist Nougat, mhm. also so eine Nougat-Schicht und darunter ist dann nochmal Marzipan. Also so richtig so Bomben, ja. Also so, so so Süßbomben. Aber die Dinger waren halt wirklich geil und da war dann auf jedem Teller war dann einer drauf. Ähm, das weiß ich halt auch noch. Ähm, und ich weiß halt auch, dass, dass es halt nie so viel geschenkt gab. Also, ähm, dass ich, äh, ich weiß noch, äh, ich habe mal einen Detektivkasten geschenkt bekommen als Kind und das war halt wirklich damals ein absoluter Knaller für mich äh, und ich kann mich aber dann auch an kein anderes Geschenk erinnern oder ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen, so ein Bonanza-Rad, das war dann halt absolutes Highlight ähm, und das finde ich eigentlich ganz schön so werde ich es auch versuchen äh, mit meiner Tochter zu machen, dass man es halt einfach nicht übertreibt mit den ganzen Geschichten, also ich habe zeitweise bei meiner Schwester Weihnachts-, gut, meine Schwester hat auch fünf Kinder, das, das ist dann halt dann nochmal eine andere Liga, aber da waren, da sind Berge von Papier rausgeschleppt worden Und die Kinder, die haben das gar nicht so, gar nicht mehr registrieren können, also denen kann man gar keinen Vorwurf machen, aber das waren dann einfach so viele Geschenke von so vielen verschiedenen Seiten ja, das äh, find, empfinde ich persönlich als too much. Also ich habe die weihnachtliche Zeit als sehr angenehm äh, in Erinnerung äh, und nehme davon halt auch hoffentlich ein bisschen was mit für, äh, für meine eigene äh, Rolle des äh, Zeremonienmeisters äh, an Weihnachten, sage ich mal, um die ganze Sache halt wirklich auch ja, auf eine gewisse Art festlich zu machen. Äh, dieses Jahr habe ich eine Nordmann-Tanne, die ist äh, 20 cm hoch, also äh, im, im Baumarkt, im Topf äh, geholt. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich auch noch, noch mal einen anständigen Weihnachtsbaum äh, haben. Ähm, ja, später, als ich dann älter wurde, äh, war ich dann auch an Weihnachten auch mal abends in der Kneipe. Also da gab es dann halt auch mal Situationen äh, so als Teenie. Ähm, wo man dann abends, am, an Heiligabend schon zu Hause war und ein bisschen, ein bisschen äh, Geschenk und ein bisschen auf Family gemacht hat, aber sich dann halt auch verdrückt hat äh, und dann in die Kneipe gefahren ist. So ein Club? beim Tom war ich. Jetzt reicht es. Ja, ja. Normalerweise heute Abend auch, aber. Aber beim Tom, ähm, beim, beim, beim Tom war es immer ganz schön, weil da waren danach auch viele Leute, die alleine waren. Also, die halt gar keinen, so, ich meine, die hatten natürlich ein Zuhause, aber die haben halt nicht zu Hause gefeiert, weil sie keine Familie hatten oder so. Und das war dann immer, der Tom war dann, also Tom ist so eine, so eine Art Irish-Pub, ich meine, die viele Leute kennen es ja vom, vom, von der Bobby Car Challenge. Der war früher noch woanders, in einem anderen Ort. Das war noch uriger da als jetzt die, die Kneipe, wo er jetzt drin ist. Und das war immer sehr angenehm. Ähm, weil das schon auch so eine gewisse familiäre Stimmung war. Also so dieser Weihnachtsfunken ist dann beim Tom abends auch übergesprungen. Das war dann nicht so ein normaler Abend wie sonst. Der hat manchmal auch Konzerte gemacht an einem Heiligabend, was ich dann auch immer sehr angenehm fand. Äh, einfach für Leute, die ja, also die einfach ein alternatives Programm suchen und haben da halt was gefunden. Kirche? Äh, früher schon als als äh, kleiner als kleineres Kind schon äh, da waren wir dann auch mal in der Christmette aber das war jetzt bei uns nie so äh, obligatorisch also dass es halt hieß so wir müssen jetzt heute Abend in die Kirche gehen und danach ähm, aber so grundsätzlich äh, auch wenn ich jetzt auch nicht so der gläubige Mensch bin äh, wie der Wolfgang gesagt hat ähm, finde ich halt so eine gewisse, gewisse Feierlichkeit und Festlichkeit an Weihnachten eigentlich ganz erstrebenswert, um einfach so ein bisschen so einen Kontrapunkt zu setzen zu dem Rest vom Jahr. Also dass man einfach an dem Abend mal so ein bisschen anders unterwegs ist als sonst und dann sich halt auch mal sowas gibt. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ich das mal machen werde. Also
3: ich bin ja im Prinzip jetzt nicht unbedingt so der riesen Riesenweihnachtsfan in dem Sinne, dass ich halt die, das Ganze, was halt so ab dem 1. Dezember eigentlich so läuft, ja, ja. Das ist mir eigentlich alles ja, das das ist ist halt zu viel. Nee, so nee. Wobei ich sagen würde, das ist eigentlich fest. Also der 24. ist eine sehr schöne Erinnerung und ist auch will ich auch so weiterhaben. Also ich würde würd mir nie einen Plastikbaum kaufen. Ich will immer einen, einen reellen Baum und den auch schmücken halt. Ja, das hat irgendwie schon, weil der halt dann auch mal verschieden ist. Dann, dann musst du ihn anpassen. Ja, der hat dann auch seine, seine Probleme in Anführungszeichen. Dann musst du ihm dann irgendwie gucken, dass du halt die, die dann irgendwie kaschierst oder, oder halt dann irgendwie löst, halt, dass du halt nicht andersrum drehst oder jemanden oder den Ast wegschneidest und dann halt schmückst halt schön. Und dann überlegst du dir, wie schmückst du denn dieses Jahr heute mal rot-grün oder vielleicht jetzt mal Silber-Gold oder diesmal vielleicht mal was ganz anderes von Lametta oder so. Finde ich eigentlich auch immer ganz witzig. Machst du, machst du das
1: mit. Ähm also so mit Christbaum gucken, also ist das äh, hier so ein bisschen Tradition, also dass man sich mit Leuten trifft und dann die verschiedenen Bäume guckt war und trinkt? War
3: lange Zeit so, ja. Immer, meistens immer am ersten. Also wir hatten Zeiten, da brauchten wir zwei Tage, weil so viele Leute mitgegangen sind. Ähm, ist jetzt aber auch schon stark zurückgegangen wieder.
1: Was ich immer ganz nett finde, ist äh, am ersten Weihnachtstag, das hier von der LOT, gibt es halt dann so ein Weihnachtskonzert, wobei ich da jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr war. Aber das war damals auch so eine feste Institution. Freitag, äh Quatsch, Heiligabend äh, dann ganz normal, so ein bisschen auf Family zu Hause. Und der erste Weihnachtstagabend war dann halt wirklich ein dickes Konzert mit zwei, äh, mit zwei guten Bands in einem voll besetzten, ähm, alten, ja, alter Dorfhalle kann man nennen, aber auch sehr urig, hier in der Nähe in einem Ort. Und da hat man wirklich jeden gesehen. Jeden gesehen, den man sonst im ganzen also das Jahr war nicht. Ich zweimal
3: da und das war eigentlich nie so viel los. Aber
1: ja, das war wahrscheinlich dann neue, neueren Datums. Also
3: als ich noch da hingegangen bin, war da immer die Hölle los. Irgendwann hat das dann nachgelassen. Ich bin ja auch eine Frau, in unserem Na Nachbarort. Da ist ja auch im, immer am 23. Äh, abends eine Riesenparty. Da, die ist wirklich sehr sehr groß. Für wo ist dieses hier Ja, dieses Jahr
2: auch? wo jetzt in okay. Grün? Heute,
3: heute. Christmas Christ Birthday Party. Und Jesus Christ äh, Birthday Party. Um, und das war eigentlich lange Zeit eigentlich bei uns immer so, so der Anlasspunkt, weil da eigentlich dann halt auch jeder dann immerhin noch auch nach, dem, nach dem Abi halt hingegangen ist. Mhm. Ja. Dann hast du halt also Gott und die Welt da immer getroffen. Ist natürlich auch ein super Zeitpunkt, weil hier in der Gegend kommen halt wirklich auch viele wieder nach, Heim, dann nach Hause. Wir waren ja. nach Weihnachten und da war, war halt viel los. Es war die Hölle da halt. Also, wenn du da teilweise zu so spät kamst, dann hast du locker mal so zwei Stunden draußen angestanden. Ja. Und, und im Winter kann es ja dann doch auch schon mal ein bisschen unangenehmer sein. Mhm. Ja, also
5: Wolfgang
2: Ja, also ich habe viele Übereinstimmungen mit deinen äh, Berichten Götz äh, feststellen können also bei mir war es auch so, dass der Baum ein, zwei Tage vor Heiligabend geschmückt wurde und dann war das Wohnzimmer immer dunkel und die Rollläden waren drunter also hier ist nichts abgehängt worden, aber äh, der Raum war immer dunkel und man ging eigentlich dann nicht her hinein und äh, dann war es so, dass ich als Kind immer in die Kirche gegangen bin äh, mit dem Vater und als ich zurückkam, war da natürlich alles beleuchtet, also der Baum war an und äh, eine Schallplatte mit weihnachtlicher Musik war aufgelegt, ja. und dann gab es halt Bescherung, ja. Und ähm, das war schon, wie du beschrieben hast, so zelebriert als Event. Ja, Die Mutter hatte sich dann auch umgezogen, während man genau, in der also Kirche wir war. Als, ja. Wir haben es auch immer schick gemacht früher. Ja, oder? Und dann äh, war das halt so, dass man wegging in die Kirche und zurückkam. Und dann war halt äh, plötzlich alles zu Hause weihnachtlich gestaltet. Ähm, ja, Geschenke habe ich auch bekommen. Äh, Schön. Ja, ich wollte gerade sagen, so äh, tue ich mich an so eine Mondstation, die ich damals bekommen habe. Das hat wahrscheinlich heute noch Auswirkungen. Ja, äh, das hat bestimmt. So eine Mondstation, und zwar war das so, ähm, dass das so eine aus ja, Plastik, äh, also Kunststoff, so, so eine Mondlandschaft war, mit einem Sternenhintergrund aus Pappe hinten, äh, und dann gab es dann irgendwelche ich musste noch irgendwo auf dem Speicher haben, irgendwelche Figuren, mit denen man dann auf dieser Mondlandschaft also spielen Also ein Piratenschiff habe ich gesehen. Ein Piratenschiff hatte ich auch mal gekriegt, aber die Mondlandschaft, die war auch schon ein ziemliches Highlight. Also da habe ich sehr viele Stunden in meinem Leben als Kind verbracht, in dieser Mondlandschaft letzten Endes. Ja.
1: Das hat dich traumatisiert.
2: Ja, ich denke schon. Also mir war immer klar, mir ist immer gesagt worden, das ist nur ein Spiel hier und alles <lacht> Ja, fiktiv, genau. Ja. Ähm, naja, also das äh, war so gewesen. Ich hatte auch früher ähm, äh, hatte meine Mutter äh, den Weihnachtsmann angerufen. Das konnte man so ein. Äh, da wäre der Fitz wahrscheinlich heute gekommen, ja. Äh, und der kam dann und hat dann. Ach so, du meinst jetzt wirklich angerufen, also im Telefon. Also jetzt nicht irgendwie ja, auf den Balkon mein, gestellt und angerufen. Ja. <lacht> ja. Ja, nein, nein. Äh, es war schon so, dass. Ähm, also das ist ja jetzt nicht Weihnachten, das ist ja jetzt der Nikolaustag, da, mhm. da war halt auch hier in Tramdorfer gibt es die Möglichkeit, dass man halt äh, anruft und dann kommt der Nikolaus vorbei und dann kriegt er dann in seinen Sack wahrscheinlich vorgefertigte Geschenke reingestuppt und dann kriegt er noch was erzählt über den Bub oder so und dann kommt er dann zu dir und dann erzählt er halt was über dich, was er vorher erfahren hat und gibt dir dann das Geschenk, was er vorher eingesteckt hat dann direkt. Und ich weiß ja das letzte Mal, als er gekommen ist, da habe ich alles durchschaut. Also ich habe gesehen, der kommt mit dem Käfer vor. Ja, das war so, damals das Auto hier, der ist mit dem Käfer angefahren, der Mannertsmann. Ja, Warum und dann, also dann habe ich das irgendwie auch geschnallt, dass der in dem Nebenraum die ganzen Sachen bekam und die Informationen, also das ist jetzt völlig albern hier, was jetzt hier abläuft, weil irgendwie habe ich, ich das komplett durchschaut. Wie alt warst da?
1: 23?
2: Das war letztes Jahr, ne? <lacht> Jedenfalls, aber da habe ich ja ähm, ich glaube ein Jahr später ist die, ist so die Frage von, ja, kommt der Weihnachtsmann noch und ich, brauche nicht mehr kommen. Da habe ich jetzt Nase voll. Das ich wollte jetzt mit äh, dem Bier trinken. Ja, ich, ja und ich glaube, ich konnte irgendwie, auch der Bart war nicht so perfekt positioniert, also ich konnte sehen, dass das was das ich wer war, aber ja gut, irgendwann blickt man es halt. Irgendwann ja. haben wir es letzten Jahr weiß ich noch genau, ich habe gedacht, nee, das willst du nicht mehr haben hier. Das ist Aber das äh,
1: bei der also gerade mit der, ähm,
2: das mit der Musik erwähnt hast, da
1: sind bei mir direkt dann auch nochmal ein paar Knöpfe gedrückt worden. Also Musik hat auch eine große Rolle gespielt. Also gerade so alte Schallplatten mit Glockengeläut am Anfang, wo dann irgendwann dann so ein kleiner Chor einsetzt oder so, sowas ist lief dann, lief dann meistens dann zu dem Zeitpunkt, als dann wirklich der Vorhang gelüftet worden ist. Also es hat geklingelt, der Vorhang ging zur Seite, die Musik spielte und dann halt dieser geschmückte Baum, also das macht einfach Eindruck auf ein Kind und das bleibt doch hängen. Deswegen ist mir das halt äh, für
2: meine eigene Tochter halt auch wichtig, das irgendwie so ein bisschen zu zelebrieren. Also irgendwo mhm. finde ich das schon cool. Ich frage mich, ob die Eltern von heute das noch genauso zelebrieren, äh, wie wir es zur Kindheit erlebt ja, haben. Das ist anders, das kannst du nicht mehr vergleichen, ja. glaube ich. Wobei das ja jetzt auch... Ich sage mal so, wenn man ja noch die Generation ist, die das so erlebt hat, dann ist ja das naheliegend, weil wir haben jetzt auch da, sage ich mal, ähm, vergleichbare Szenarien erlitten, äh, so, dass das ja auch gesagt werden könnte, so, und wenn ich jetzt ein Kind habe, dann ziehe ich das genauso durch, hier wird alles abgehängt. Kirsche ist ja immer voll dann auch, äh, die sonst das ganze Jahr leer ist, dann an Weihnachten pilgern sie alle da rein. Ja
3: Ja, gut, das fand ich auch schon immer so. Also
2: ja, also schon, das ist schon ziemlich krank dann halt, ne? wenn die Leute dann alle dahin laufen. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ob ich als Gag mir morgen das mal ansehen sollte, wie das heutzutage ist, aber ich glaube, ich gehe nicht raus. Äh, man hätte sich ja mal in die Kirche be begeben können und dann mal gucken. Aber ich muss sagen, ich finde ähm, so ein Gottesdienst immer sehr langweilig und ich mag die Musik auch gar nicht. Also äh, wenn dann immer sehr viel gesungen wird und so, das ist äh, für mich dann irgendwie schon allein der Grund, zu überlegen, ob ich, ob ich da hingehe. Aber ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so dahinter stehe. Ähm, ja, was, was war noch? Ähm, Weihnachtsbaum ist ja auch dann immer für Heiligabend. Ich fände sie aber fast besser, weil witzigerweise hast du den zwei Tage, dann ist Weihnachten rum und dann steht er noch bis Anfang Januar aber eigentlich wäre es ja für die Weihnachtszeit besser, wenn der in der kompletten Weihnachtszeit vorhanden ist. Aber das, das gibt es ja, glaube ich, in Amerika ist das, glaube ich, so. Aber ähm, das hat sich ja hier so gar nicht so durchgesetzt in der Regel. Ne? Ja. Das, also, dass man das macht. Naja, aber das sind so auch meine Erfahrungen. Ähm, das ist auch noch sehr traditionell hier gestaltet. Ja, also ich finde
1: auf jeden Fall, man sollte. Ach, was heißt man sollte? Also ich werde, ich, ich werde es halt schon so versuchen, ähm, schon so eine gewisse Festlichkeit halt beizubehalten. Das finde ich halt schon ganz nett. Also es, äh, ich finde halt, die Geschenke sollten da nicht so im, im, im Mittelpunkt stehen. Die gehören dazu, das ist auch wichtig. Das ist für die Kinder auch wichtig. und Das ist auch cool, die freuen sich drauf. Aber äh, es sollte irgendwo nicht so sein, für mich, dass es dass die Gewichtung ist, so drei Stunden Geschenke auspacken, äh, halbe Stunde zusammensitzen oder so, also sondern es ist, äh, es ist halt, die Mischung macht's da so ein bisschen. Mhm. Gut, gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu ein wenig unerfreulicheren Themen mit Marvins Tagebuch.
2: Wer will denn anfangen? Ich habe hab ja gerade. Da Was? musst du anfangen, Götz. Du hast ja gerade... Ja, ich habe so, ja gerade zum Schluss, dann kann ja ich un ja unmöglich wieder einsteigen. Ähm, was habe ich denn?
1: Was ist mir denn alles passiert? Also, ich muss mal gerade nochmal meine Liste hier aufmachen. Was mich natürlich wieder sehr nervt, muss ich sagen, ähm, ist iOS. Ja, das ähm, merke ich halt jetzt wieder beim, ähm, bei der Verwendung vom iPad. Und auch vom iPhone, die ja jetzt beide unter iOS 7 laufen. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir mal über Benutzung, kann man sich ja in Einstellungen anschauen, wie denn überhaupt die Größenbelegungsverteilungen auf dem, auf dem Gerät sind. Also wie viel Daten sind jetzt Dokumente und äh, Dokumente und Daten, äh, was gibt es noch? Äh, ähm,
3: Filme. Filme.
1: Filme, ja so ein Kram halt. Andere, ja. Also es gibt ja dann noch irgendwie äh, die Kategorie Andere, äh, wo dann halt so was weiß ich App-Caches und alles Mögliche äh, da liegen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass meine Mail 2,5 Gigabyte auf dem iPhone äh, scheinbar belegt. Äh, aber weiter äh, differenzieren konnte ich das nicht. Ich habe da nur gesehen, Mail und Anhänge 2,5 Gigabyte. Und ähm, ich habe da sowohl Pop-Accounts drauf, als auch iMap-Accounts. Und mir ist nicht klar, wie ich denn jetzt bitteschön diese 2,5 Gigabyte reduzieren kann für die Mail. Außer, dass ich den ganzen Account lösche. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht hingehen, was ich schon eine absolute Katastrophe finde. Also was ich auch vollkommen unverständlich finde, wie man sowas machen kann. Die haben in iOS 7 jetzt die Möglichkeit eingebaut, dass man Dinge markieren kann. Da habe ich gedacht, toll, das ist ja super endlich, endlich Apple, danke, und du kannst die Sachen markieren, aber dann kannst du nichts damit machen, also du kannst sie verschieben irgendwo hin oder sonst irgendwas, aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, lösch mir bitte den ganzen Papierkorb, ich kann dann nur sagen, äh, okay, lösch mir die Mails nach einem Tag im Papierkorb, okay, das ist in Ordnung, aber ich habe ja nicht nur Papierkörbe, ich habe ja auch verschiedene andere Ordner, wenn ich jetzt irgendwas löschen möchte aus dem Ordner, das geht nicht. Das geht nicht, das ist eine sisyphus -Arbeit. Dann musst du praktisch den ganzen Ordner gehen und musst alle Dinger sagen, bearbeiten und überall dieses Häkchen setzen, dieses bescheuerte Schwachmatische und dann musst du sagen, jetzt löschen. Warum kann ich denn nicht sagen, ich kann alle markieren? Ja? Du kannst ja auf Markieren drücken, dann bräuchte ich doch nur markieren, alle markieren und wenn du alle markiert hast, alle löschen. Warum macht man das nicht? Ich kann das nicht verstehen. Das ist für mich Gängelung am Kunden, absolute Nicht-Nachdenken. Ich habe keine Ahnung, warum man das nicht macht. Das
3: ist jetzt aber nur der Fall, dass du alles löschen willst.
1: Weil ich alles löschen möchte. Äh, Bei Mac gibt es ja zum Beispiel, in der Mail-App kann ich sagen, wenn ich zum Beispiel ein imap konto <lacht> habe, äh, möchte ich offline die Mails verfügbar haben, möchte ich die offline-Mails äh, verfügbar haben, nicht verfügbar haben oder mit Anhängen auch verfügbar haben. So Möglichkeiten. Das wünsche ich mir fürs, fürs iPhone auch. Also, warum geht es da nicht? Warum kann ich nicht sagen, ich möchte nur mit dem Mail, mit dem IMAP-Konto komplett verbunden sein, wenn ich online bin? Äh, oder ich möchte, es, ich möchte mir die Mails zwar, äh, äh, mich, weißt du, wie viele Mails kannst du haben ohne Anhänge? Die 2,5 Gigabyte große, einige. einige. So, und ich kann das jetzt überhaupt nicht verstehen. Ich kann jetzt, das Einzige, was ich machen kann, ist, den ganzen Kram, meine, meine Accounts löschen und wieder neu anlegen, damit sie leer sind. Es ja, spielt keine Rolle. Ich
3: brauche den Platz eigentlich gar nicht. Aber nur mal so als, als, als Aber normalerweise sollten doch Der behält doch nicht alles. Du hast doch nur, sag ich mal, 50 Also ich oder bin alle
1: Einstellungen durchgegangen in den, in den, in den Einstellungen von, von Mail und habe die ganzen Papierkorb-Geschichten hab durchgeguckt, habe das alles auf. Ich kann bei, bei, bei irgendwas, bei irgendwas konnte ich auch gar nicht, glaube ich, einstellen da konnte ich nur einstellen, auf dem iPad oder so. Also ich bin wirklich die ganzen Einstellungen durchgegangen und habe da nichts gefunden, wie ich jetzt diese 2,5 Gigabyte in den Griff bekommen kann. Außer, dass ja, ich mich, halt hingehe und alles insofern,
3: weil Ich glaube, der, der Behält doch nur 50 oder irgendeine Anzahl waren es auf jeden Fall. Ja, ich e ich habe vier,
1: hab vier mails Accounts da drauf, vier oder fünf bin ich ganz sicher. Vier oder fünf Mail-Accounts.
3: Aber auch da, ich meine, wenn du jetzt sagst, da sind 100, 100 Mails drin, hier, da hast du 400 mehr, aber da, selbst dafür ist ja schon zugekommen, 5 GB schon richtig, richtig viel. Also. Ja klar. So, das heißt also, ich, ich würde jetzt zum Beispiel
1: gerne alle Anhänge nicht auf dem iPhone haben. Ich brauche die Anhänge ja da gar nicht. Sondern mir geht es ja beim iPhone-Mail ja nur darum, ich check schnell Mail und kann mal schnell gerade eine beantworten. Ich brauche da überhaupt keine Anhänge drauf. Ich kann das nicht auswählen. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Äh, vielleicht stelle ich mich ja zu doof an und ich sehe es nicht, also bitte, dann sag es mir irgendjemand, ähm, aber so war das für mich jetzt nicht möglich das gleiche wie mit der Kalenderlistendarstellung, okay ähm, ich habe ja m, darüber mich aufgeregt dass man, dass man bei, der, bei der Kalendergeschichte nicht äh, sich die Liste anzeigen kann Okay, ich habe die Liste nicht hinter dem Lupensymbol vermutet ja, da wo sie dann im Endeffekt war ähm, das hilft, aber ich kann jetzt zum Beispiel in dieser Listenansicht über die Lupe, kann ich auch keine neuen, neuen Termine einstellen, die dann an dem Tag sind. Vorher in iOS 6 war das so, ich konnte die Liste durchscrollen und konnte dann äh, praktisch an dem Tag wo der Balken, also Dienstag, der so und so vielte, oben am Rand war und ich habe Plus gedrückt, habe ich da einen Termin eingestellt. Das geht so nicht mehr in dem Fall. Ich verstehe nicht, warum man so eine Funktionalität aus dem Telefon rausnimmt, wenn die schon sowas kann. Also wenn sogar sowas schon drin ist, dann nimmt man sie noch raus. Sondern ersetzt sie durch eine bescheuerte Lupenansicht, in der ich nichts machen kann. Das kann ich nicht verstehen. Das ist für mich unverständlich, wie man so eine Designentscheidung treffen kann, ehrlich gesagt. Ähm, ja, so. Und äh, noch ein Ding zu iOS- Adressbuch, IOS-Adressbuchgruppen äh, äh, im Adressbuch, wenn ich jetzt, ich habe äh, auf dem im Mac, habe ich die Möglichkeit äh, zu sagen, äh, Gruppen anzulegen im Adressbuch. Ich kann sagen, okay, du bist jetzt Dienstleister, du bist privat, du bist äh, Firma, du bist das, du bist jenes. Ähm, die Gruppen bekomme ich im iPad, wenn ich es jetzt richtig sehe, sogar auch angezeigt. Also ich kann jetzt mir die Gruppen anzeigen lassen, was für Gruppen es denn gibt, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich einen neuen Kontakt anlege, du bist jetzt die Gruppe und du bist jetzt die Gruppe. Also ich habe das nicht gesehen, äh, wie das gehen soll. Und äh, das finde ich dann halt auch ein bisschen eigenartig. Also, naja. Ich meine... Ich bin ja
3: nicht der Einzige, der sich über so Sachen aufregt. Na ähm ja gut, ich mein, was man machen könnte, ist, du kannst zuerst in die Gruppe reingehen, also zumindest in die Hauptgruppe, sage ich mal, die du, du Kontakt drin hast, und da, da den Kontakt anlegen. Da ist er zumindest mal in der Gruppe drin, aber es ist auch nicht, nicht so, wie du es eigentlich haben willst. Also, was? Also spielen sie im Adressbuch. So, und dann gehst du auf Gruppen, ja. suchst dir eine aus, also nimmst halt die, wo er am ehesten reinpasst, ja, aber ich kann doch, ich kann doch, ähm, ja, also dann, dann muss wenn, ich. Praktisch, da jetzt also
1: plus alle drückst, sind angehackt.
3: Nee, dann musst du halt eine
1: aussuchen. Alle Kontakte ausblenden. So, und dann, dann wähle ich mir eine aus. Und dann, was mache ich dann?
3: Und dann? Dann gehst du wieder, also, dann, dann sage sag ich, ich fertig. Ja. Und dann kannst du, wenn du dann plus drückst, bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann in der Gruppe drin ist wenn du dann einen neuen Kontakt anlegen würdest. Du kannst natürlich keinen verschieben oder irgendwie zuordnen. Ja. Das ist Aber ich meine, ich
1: möchte doch keinen Workaround. Also ich möchte doch einfach nur, wenn ich einen neuen Kontakt anlege, möchte ich doch einfach nur die Möglichkeit haben, den in eine Gruppe reinzustecken. Also dass hier, den Weg finde ich irgendwie hinterrücks durchs Auge äh, ins ja, Bein sag, geschossen. Das doch, Nee, Also ich meine, es ist ja gut, wenn das so klappen würde, wäre es zumindest mal so ein Workaround, mit dem man halt arbeiten könnte. Aber... Ähm, <lacht> Ich verstehe sowas halt nicht, warum man,
3: wenn man, wenn man das Feature ja Gruppen sind auf dem, auf dem iPhone oder auf iOS E eh total unterrepräsentiert, weil du kannst jetzt zum Beispiel auch keine E-Mail an Gruppen schicken und so.
1: Ja, also dass man so eine Funktionalität ja einfach in dem äh, in so einem Gerät, was man ja in dem Post-PC äh, ja äh, angeblich brauche ich ja nichts anderes mehr als so ein iPad, ähm, warum man dann so so leichte Produktionsdinger, die man ja problemlos da reinmachen könnte, warum man die dann äh, ja da nicht mehr reinbaut. Gut, das Gerahnte über iOS hat ein Ende. Ähm, dann habe ich mich über dieses Super Stickman Golf ein bisschen aufgeregt, was ich auch gar nicht mehr spiele wie die meisten wahrscheinlich mittlerweile. Das war so ein kurzes Strohfeuer. Aber da habe ich halt auch die Politik von dem Unternehmen nicht verstanden oder von der, von der Schmiede da, äh, die Multiplayer-Auswahl halt so zu machen, wie sie es gemacht haben. Also ähm, ich habe A nicht verstanden, warum ich jetzt zum Beispiel als Singleplayer die Multiplayer-Karten freispielen muss. Das fand ich zum Beispiel schon nervig als Casual-Spieler auf dem Gerät. Also ich muss, ich muss wenn, ich jetzt, wenn ich das Spiel jetzt nur Multiplayer spielen möchte, ich möchte überhaupt keinen Singleplayer spielen, wenn ich jetzt nur Multiplayer -Spieler spielen möchte, wenn ich, wenn ich als Singleplayer-Spieler mir den Kram freischalten muss, finde ich das gut. Aber wenn ich jetzt Multiplayer-Spieler, spiel, also mit, mit jemandem zusammen nur spielen möchte, dass ich dann äh, mit Singleplayer den ganzen Kram durchspielen muss, damit ich es überhaupt freigeschaltet bekomme. Erste, erste Designentscheidung, die
3: scheiße ist. Die ist damit schuld, damit du halt keinen Bock drauf hast, die hätte ja den zweifach-Level-Erfahrungspunkte-Bonus-Ding zwei äh, kaufst, ja. ja? Ja, das mag ja sein, ja. also das, dann sollen sie die App aber lieber einen Euro teurer machen und sollen mich,
1: sollen mich damit halt einfach in Ruhe lassen, also mit so einem Kram. Also das, das, das finde ich den ersten, den, die erste falsche Entscheidung für das Spiel äh, und die zweite falsche Entscheidung ist, dass, wenn ich sie frei gespielt habe und ich Multiplayer spiele, dann möchte ich aber entscheiden können, welchen Kurs ich spiele. Es soll nicht zufällig sein, welchen Kurs ich spiele. Und ich möchte auch kein Geld dafür bezahlen müssen, welchen Kurs ich spiele. Und es ist ja so scheinbar, dass ich Geld bezahlen muss, damit es eine Random-Karte wird überhaupt. Das heißt, ich suche random aus oder muss irgendwelche Dollars ausgeben, damit ich eine Zufallskarte... Tut mir leid, das ist vollkommen also am mal, Kunden wir sind jetzt vorbei. Die
3: ersten drei Ergebnisse auch zufällig? nicht, aber oft genug sind es halt nicht, nicht so die Karten, die ich jetzt unbedingt nochmal spielen will halt in nächster Zeit. Also,
1: ja, das, ja. Ist, das ist das ist voll am Kunden vorbei, finde ich. Das ist voll daneben, so, so, so was so zu entscheiden. Also dann mache ich die App lieber teurer ähm, und äh, also überlasse doch dann dem Spieler, was er es, machen
3: möchte. Ich kann es von deiner Sicht aus gut verstehen, aber ich glaube, die machen einfach riesen, riesen viel Geld mit diesen Entscheidungen.
1: Ja, die haben mir auch nicht geantwortet darauf. Also ich hatte mit denen Kontakt, ich habe denen verschiedene Sachen geschrieben, darauf habe ich noch dann noch Antwort bekommen. Aber als ich dann konkret dann so Dinge angesprochen habe, habe ich keine Antwort mehr bekommen. Das spricht dafür, dass die sagen halt einfach, okay, wir können dir dazu einfach nichts sagen. Und wenn wir dir was dazu sagen müssen, dann wäre es, wir wollen damit Geld verdienen. Okay, und da das nicht ein besonders gutes Karma hat, wenn man jemandem sagt, der dafür Geld bezahlt hat, wir wollen mehr Geld damit verdienen, sagen sie mir ist gar nichts. Klar. Okay. Ich meine, das Spiel ist ja von
3: vorne bis hinten dafür eigentlich ausgelegt, dass du halt überall. Geld investieren musst. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon ja, das schon, die, sehr, schon sehr optimiert, sage ich
1: mal. Ja. Mit dem ganzen
3: Kram, das ist schon richtig. So, ähm. Also ich meine, ich hab, das Einzige, wofür ich bis jetzt da in diesem Spiel Geld investiert habe, ist eigentlich die Sache, dass, dass du halt mehr als, ich glaube, fünf Partien parallel spielen kannst im Multiplayer, was ich auch schon frech finde. Ja. Hm. Ja gut, das, da, an die Grenze bin ich nie
1: gestoßen, das hat mich so nicht gestört. Ich bin jetzt Level 18, glaube ich. Das ist eigentlich ein sehr nettes Spiel, viele also nette ich, Ideen
3: drin. So. Macht mir eigentlich auch immer noch viel Spaß. Das ja, nicht.
1: Aber äh, so, das, da ich das Spiel vor allen Dingen für Multiplayer gekauft habe und nicht für Singleplayer, war es dann für mich dann erschöpft. Weil ich hätte sicherlich weitergespielt, wenn ich die Kurse halt auswählen könnte. Ja, also wenn ich sagen könnte, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf den Kurs und ziehe den Fitz dann mal in dem Kurs ab oder versuche es zumindest. Ja, aber da du das nicht kannst, da, da du halt irgendwie zufällig, so, das hat mich dann halt genervt. Gut, ähm, das war das. Dann äh, nervt mich auch, äh, nerven mich LED-Lichterketten. Also ich finde LED-Lichterketten, ähm Wolfgang, was sagst du zu LED-Lichterketten? Finde ich gut. Ja, also ich finde LED-Lichterketten ziemlich scheiße, weil äh, die dieses blaue Licht haben. Also ich fahre irgendwo durch die Gegend und äh, sehe dann irgendwo blaue LED, die die, die leuchten so leicht violett-bläulich. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die LEDs an. Aber Also ich habe jetzt... Äh, das sind auch LEDs?
3: Ich meine, ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber also
1: die, die leuchten relativ normal. Also... Äh, ich habe das Gefühl, dass jetzt mittlerweile, weil die hatten ja, die LEDs hatten ja lange das Problem, dass sie nur blau geleuchtet haben. Dass das, am Anfang war das ja so. Das ist ein -Licht. Egal welche. Ja, genau. Was tut es? Es das ist leuchtet. günstig. Also die ich glaube nämlich, das ist der Hauptgrund, warum die, warum die Leute das benutzen. Und die Dinge haben aber doch vorher schon keinen Strom verbraucht. Und ich glaube, die kaufen jetzt led Lichterketten, weil sie denken, sie sparen jetzt da eine Menge Geld. Aber überall hast du dieses kalte Licht. Finde ich für Weihnachten absolut unpassend. Finde ich ganz, ganz komisch. Also stört mich richtig. Und ich habe das Gefühl, dass die ganzen Unternehmen jetzt, die LEDs, die bläulichen, die sie sonst nicht mehr verkauft bekommen, jetzt in Lichterketten drücken und dann da halt irgendwie alle verkaufen. Also finde ich nicht schön. Du findest LED, blaue LED Lichterketten schön, Wolfgang? Ach,
2: ich sag mal so, ich bin jetzt niemand, der sich über Lichterketten generell große Gedanken gemacht hat. Aber... Das ist ja so, glaube ich, eher so ein Trend, der aus Amerika kommt, gell? Diese LED-Lichterketten in verschiedenen Farben, oder?
1: Nee, das sind ja gar nicht. Ver ich glaube nicht, dass das absichtlich in verschiedene Farben sind. Und so viele Gedanken habe ich mir darüber auch nicht gemacht. Ich fahre im Auto lang und sehe plötzlich überall, wo ich früher immer warm leuchtende Lichterketten gesehen habe, plötzlich blaue Lichterketten. Die sind nicht blau, rot, grün und gelb, sondern die sind blau. Die sind mhm. alle das ist blau. ein
2: Trend, der jetzt da ist. Nein, es ist
1: kein Trend, sondern es ist halt, ja, es ist ein LED-Trend die kaufen LEDs, die wollen keine blauen Lichterketten haben, sondern die kaufen LED-Lichterketten, weil sie günstig sind.
2: Mhm. Und ähm, dann sind sie dann doch blau. Und dann
1: sind sie blau. So. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen der
2: Grund. Und das, also, das gefällt mir nicht. Eigentlich habe ich damit kein Problem. Ich finde mittlerweile die ganzen Lichterketten natürlich auch so unter Stromspargesichtspunkten eigentlich nicht mehr so zu verantworten, wenn man dann anfängt so viel zu beleuchten und hat dann sonst immer hier die große Sparflamme an, was man machen kann und was nicht an Also Strom dann lieber den
1: Fernseher, nicht über den Fernseher einschlafen und die, die, die Sleep-Funktion benutzen, weil ich glaube, das an Strom. Also Lichterketten Lichter lässt du dir nicht nehmen. Ich glaube, was? So, ach, ich stehe jetzt nicht so auf Lichterketten, äh, sondern ich beobachte das mehr. Hm. Also äh, Lichterketten, eine Lichterkette kommt in den Baum,
2: so. Ähm, aber mein also Nachbar ist halt. Hat nicht noch Lust, echte Kerzen in den Baum zu hängen. Die den der ein schönes im Holzhaus. Feuer. <lacht> Im Holzhaus, das ist eine gute Idee. Der Baum ist ja so ein idealer Brandherd dann auch noch, um da richtig Gas zu geben. Ja, ich
1: kann mich erinnern, früher bei Weihnachts, irgendwann beim Weihnachten ähm, ist meinem Vater eine, eine, eine Zigarette äh, in, das, in dieses Stroh von der Krippe reingefallen. <lacht> ja, Stimmung groß, oder? Ja und da war also, sie hat, sie hat direkt angefangen zu brennen, das oh, direkt, das war dann halt so trockener Kram und das war noch nicht mal so richtig so sondern das war so irgendwie so ein anderer Kram, ich weiß auch nicht, also irgendwie eigentlich. Mit Benzin getränkt ja, ja. wahrscheinlich. Brandfördernd.
2: Brandbeschleuniger. <lacht> ja. Naja,
1: also auf jeden Fall ist dieses... Äh, ist so diese LED-Geschichte ist so nicht, nicht, nicht so nicht so meins obwohl ich ja mittlerweile selber viele LED-Birnen benutze aber die haben wärmeres Licht gut Wolfgang
2: heißt das also, das gibst du mir jetzt praktisch hier ähm, das Wort
1: genau ja den,
2: den einen Marvin kannst du
1: kannst du auch rausstreichen. Äh, ja, ja, schon
2: ja, was kann ich an Marvins erzählen? Also zum einen erzähle ich gerne mal ähm, ganz kurz, kann das sein, dass, die, dass ich die Shownotes wieder nicht ansehen kann, Fitz, aber ich habe es noch grob im Kopf. Äh. Oder? Äh, hast du das schon aktualisiert? Ich habe es noch grob im Kopf. Äh, Kopf, äh. Im Kopf äh, da kann ich mich erstmal beschweren, dass ich... Ah äh, ja, hier ist es. Ähm, ich, ja, wir haben zuletzt mal Diablo 3 auf der PS3 beim äh, Fitz gespielt und ähm, ich habe es jetzt als Marvin hingeschrieben, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, es macht natürlich mehr Leuten Spaß. Aber ich habe mir doch grafisch wesentlich mehr auf der PS3 erwartet. Es von? Ist halt von Diablo 3. Ah. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein... Ich weiß nicht, wie es auf der PC-Version wäre, aber ähm, es macht sicherlich Spaß mit mehreren Leuten da durchzuziehen. Aber ähm, ich äh, dachte eigentlich, da kommt mehr... Von, äh, von der PS3 rüber, was Effekte und so weiter angeht. Ähm, da habe hab ich eigentlich gedacht, das ist ein größerer äh, Knüller, sag ich mal. Und aber das habe ich, also so geflasht hat es mich nicht, wobei es mit mehreren Leuten sicherlich Spaß macht, aber, aber das ist alleine würde ich es glaube ich nicht spielen. Also wollen. Die,
1: die Sache mit den mehreren Leuten, also wir wollen jetzt demnächst probieren, äh, in der Chaos-Truppe ähm, Diablo 3 zu spielen. Also Mark, Heiko, Holger und ich. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das zu voll wird auf dem Bildschirm. Mm,
2: das kann auch nicht sein. Mit Es kommen also, ja eine ganze Menge Monster dann an. eine ganze ja. Menge Monster. So, und äh. dann ist nur noch äh, ein Gefläche da auf dem Bildschirm. Genau. Und dann ja. hast wir du nachher,
1: ]'s. dann ist Reiz
3: Also, wir haben es mit, mit zwei Mann gespielt. Mit zwei Mann kann man super spielen. Das ist echt gut. Ja. Lokal. Also, an einem Dreimann fand ich dann auch schon teilweise, du wusstest gar nicht mehr, welcher von den drei bist du denn jetzt gerade, oh, der irgendwas ja. tut. Ja. Ja. Außerdem kommen wir dann wesentlich, wesentlich viel mehr Monster halt dann auch an. Ja? Ja, also wenn ich, ich glaube mit vier Mann, also was, was
2: da kommen wird, ja. <lacht> das ist nur noch ein Gebäsche. Wobei das eigentlich zum Spielen sehr gut auf der Playstation ist, äh, weil du bist ja nicht so äh, irre dann äh, die Maustaste am Hämmern. Ähm, sondern du hast halt äh, mit, den, mit dem äh, Controller da meines Erachtens für so ein Spiel ganz nette. Also,
3: Controller finde ich halt super. Ja, ja, gesagt, ja, schön Früche, ja,
2: aber, aber grafisch äh, irgendwie. Also, ich dachte, es schlecht einen mehr. und Das war halt nicht der Fall. Ja. Das ist mein erster Marvin. Mein zweiter Marvin ist, ähm, ich war im Kino gewesen, habe Hobby 2 geguckt und äh, muss doch sagen, ich habe mir wesentlich mehr erwartet. Und ich bin doch eigentlich enttäuscht von dem Film. Ich bin auch in der Wasserstadt, Lakewood oder wie sie heißt, bin ich fast eingeschlafen im Kino. Äh, mehr erwartet, weil der Erste schon so schlecht war oder weil der Erste so gut Ganz war? Ganz interessant, dass jetzt jeder sagt, der Erste war schlecht. ja. Ich habe noch nicht gesehen. Ja, aber das ist so die einhellige Meinung, ja, der Erste war ja gar nicht so gut. Äh, aber damals, als wir alle aus dem Kino rausmarschiert sind, oh, Spitzenfilm, ja, Spitzenfilm, alles schön und die Hobbit-Geschichte und so weiter, hat man gesagt, na ja, am Anfang ist ein bisschen viel gesungen worden, äh, aber ansonsten gut. Und jetzt heißt es, ja, der erste war nicht gut, aber der zweite ist jetzt besser. Das ist so das, was ich oft höre. Wobei ich ehrlich gesagt sage, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich beim zweiten mehr gelangweilt habe als beim ersten. Ähm, wobei, also es ist halt ein Film, der plätscherte an mir so vorbei. Es gab keine wirkliche Dramatik und Spannung da drin. Du hast, Ich habe nie Angst gehabt, dass da irgendjemandem was passiert. Ähm, also... Es gab keine wirklich gefährlichen äh, Szenen, wo dann irgendwie äh, man Angst hatte. Ich meine, gut, wenn man das Buch kannte, dann wusste man eh, dass da einem nichts, dass denen da nichts passiert. Aber es ist halt nie so richtig eine Spannung aufgebaut worden, dass du da sagst, oh, äh, wie läuft jetzt ab? Da gibt es ja in dem Düsterwald da diese Spinnenattacke. Und äh, diese Spinnen tun dann die ganzen Zwerge äh, einweben und so weiter. Und dann kommt der... Äh, 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 hobbit und schneidet die dann nachher noch wieder frei mit seinem ring und so ja äh, aber das war sowas von unspektakulär und der ganze film ist eigentlich so das tollste ist noch so, so eine wildwasser -Rei äh, reise ist jetzt quatsch wildwasser äh, part wo die dann in so fässern da ähm, aus dem aus äh, dem äh, aus der ist Das der Elfenstadt, ja, ich glaube, da entfliehen und ähm, das ist äh, noch ganz schön gemacht, aber ähm, es ist auch nicht wirklich richtig spannend und witzig ist er dann auch nicht. Und zum Schluss kommt man zu dem Drachen, dem Smaug, der dann ewige Monologe da hält und es ist auch, auch nicht gar nicht so optisch gut. Also, das Gold kommt einem da ziemlich irgendwie äh, wie zweite Klasse-Tricktechnik äh, vor, was da, wo der dann da drin lebt ähm, und. Ja, also ich habe nachher gesagt, jetzt halt doch endlich eh die Klappe und äh, jetzt geht's mal weiter. Also ich war richtig irgendwie mit großen Erwartungen ins Kino gegangen und bin dann doch ziemlich enttäuscht worden. Ähm, ist für mich einfach kein funktionierender Film, mal abgesehen davon, dass sich wahrscheinlich echte Tolkien-Fans, zu denen ich mich nicht zähle, äh, ärgern werden, weil ähm, bekanntermaßen wird aus dem kleinen Buch hier in drei Trilogie gemacht mit langen Filmen, was das Buch von der Story eigentlich gar nicht dann hergibt. Und dann haben sie dann noch ähm, diese haben sie Legolas eingebaut, der in dem Buch ja gar nichts zu suchen hat. Und dann haben sie noch die äh, Schauspielerin von Lost ähm, hat die die, die, die die Kate gespielt, die Evangeline Louis, ja, oder wie ja, sie heißt, ja. ja. Äh, die spielt dann auch noch eine in, in, überhaupt nicht vorkommende Person im Mittelerde Reich Und dann wird dann noch so eine Pseudoliebesgeschichte eingebaut, dass sie einerseits in so ein Elfen verliebt ist, aber den einen Zwerg auch ganz nett findet, ja. Äh, und das äh, gehört, ja, gehört da gar nicht rein. Die aber auch nicht wirklich, sage ich mal, entwickelt wird, diese Geschichte, und was ich auch nicht gut finde, ist dann der Gandalf, der hat dann, dann mit dem Sauron dann so ein Zusammentreffen, was eigentlich da mittendrin abreißt. Gut, kann man darüber streiten, dass man sagt, es geht ja weiter, aber das ist so völlig unfertig, dieses Zusammentreffen, das hört dann mittendrin auf und geht dann nicht weiter. Also es sind so viele Sachen, ich war wirklich, ich gucke den dritten Teil natürlich auch, aber äh, ich... Muss sagen, ähm, und dann hast du deine Aufgabe auch schon erfüllt. <lacht> ja, da hast du genau recht. Ich, ich bin kritisch und finde es nicht gut, aber ich setze mich trotzdem rein. Ja, Ich bin eigentlich ein Freund dieses Bombast-Kinos und äh, ähm, kaufe mir dann auch gerne eine große Popcorn-Tüte. Aber es ist schon nicht äh, wirklich gut gewesen. Und äh, ja, wenn ich überlege, dass die Kinokarte 14,50 gekostet hat, war das schon ein bisschen. Stramm, ne? Da habe ich noch. Äh, wie lange
1: war der? Zwei Stunden?
2: Zwei, zweieinhalb oder fast drei, nicht ganz drei Stunden geht da. Gut, wie lange sind dann die Extended Version? Also von dem ersten
1: kommt doch jetzt die Extended raus am, an Weihnachten, wenn ich das richtig mhm, verstehe. Das kann habe. sein, aber wenn ich mir davon die
2: Extended mir vorstelle, <lacht> sollte man ich nicht sagen. Also da bin das ich klappt, raus. Das Foltermittel, das, da bin ich raus. Also da hätte man noch viel mehr schneiden müssen. Und, aber es äh, funktioniert für mich als Film nicht. Vielleicht mag andere das gut finden, aber. Äh, irgendwie hat es keine Faszination auf mich ausgeübt. Und pff, nee, also, wenn ich jetzt ein, ein elfjähriges Kind hätte, dann würde ich vielleicht sagen, das wird dem gefallen, vielleicht, aber da muss man mir mehr bieten. So, das war der Hobby 2. Ähm, und zum Schluss äh, allgemeiner, nicht technischer Marvin: Ich habe mir im linken Knöchel ein Bänderes zugezogen, statt bei einer dramatischen Sportaktion vielleicht, wo ich irgendwelche entscheidenden Spielergebnisse herbeikämpfe, bin ich einfach nur aus dem Auto ausgestiegen und in ein Asphaltloch getreten und dann übel umgeknickt und dachte schon, oh, uh, das war jetzt wirklich eine, eine Knickung, die nicht gesund ist. Und dann war ich am nächsten Tag doch beim Arzt und der hat dann äh, festgestellt, mit Ultraschall kann man das heute sehr gut machen, dass eins von drei Bändern durchgerissen ist und seitdem trage ich eine Airlock-Schiene hier am Knöschel. Fitz, kannst nicht gut sehen. Soll ich jetzt mein ein Füßchen hochstrecken? Ja, das heißt. ja. Da. Was geht denn noch? Ja, geht noch, ja noch. Die kann man, die muss man mit einem kleinen Pimpchen, muss man die äh, aufpumpen. Damit Wie schön. Die, <lacht> das macht am meisten Spaß jeden Tag. <lacht> ja. Äh, ich kann jetzt einigermaßen zum Glück noch mitgehen. so ja. einen kleinen Blasihase, den. <lacht> einen kleinen Blaseball, ja. Ja. Und äh, da drückst du dann drauf, wenn du also drei Stöße reinmachst, ist unangenehm, dann ist es sehr hart und bei zwei geht es eigentlich so. ja ja Und jetzt kann man sechs Wochen keinen Sport machen eigentlich und äh, muss das Teil immer tragen. Ich bin ja jetzt noch hier am rumlaufen, so dass ihr es nicht seht, also mich hat es ja noch gar nicht so hart erwischt. Ich hatte leider schon in meinem Leben öfter damit Probleme. bin auch schon mal operiert worden am anderen Fuß, äh, weil ich mir das auch zugezogen habe und sogar drei Abrisse hatte. Und ähm, ja. Und also, das wächst
1: jetzt so mit diesem Teil da wieder zusammen.
2: Also, das wächst jetzt so wieder zusammen, sagt der Arzt. Aber die <lacht> <lacht> äh, äh, also Billiglösung. Nee, also man kann das wohl Wie sind Sie denn versichert? <lacht> ah, ja. Ja, ja.
1: Sie bekommen hier dieses Teil, was der aufblasen muss.
2: Genau. <lacht>
1: Kommen sie dann nochmal in drei Monaten so. Ganz
2: genau. Ich bin also, wie gesagt, mal operiert worden und ich muss sagen, der Fuß, der operiert wurde, hatte dann nie mehr Probleme. Und es war natürlich krass, du kriegst halt einen richtigen Schnitt und so weiter und das war dann so in einem, das war wohl, ich bin da hingeschickt worden, ich bin zum speziellen Arzt gefahren, der dann wohl früher der Mannschaftsarzt von Borussia München-Gladbach war, von der Fußballmannschaft und das ist natürlich genau meine Kragenweite letzten Endes und der hatte der dann -Profi. das, ja, der hatte das dann kontrolliert und der hatte dann eine sogenannte gehaltene Aufnahme erstmal gemacht, das ist was ganz ekelhaftes. Und zwar, ähm, ja, das ich. Ja, der biegt dann das Gelenk in die Richtung, die eigentlich. Er verhindert stellt die Unfall wieder her. Genau. Das ist nett
3: ausgedrückt. Er sorgt dafür, dass er auf jeden Fall weiterarbeiten kann. Ja.
2: Er biegt das also in die Richtung, die, in die es nicht gehen sollte, wenn die Bänder da sind. Und dann kann man wohl auf Hand, äh, da macht man ein Röntgenbild in der äh, härtesten Position. Ähm, und dann äh, kann man anhand des Winkels wohl äh, den Ausmaß der Verletzung absehen und äh, anhand des Winkels auch sagen, ob was gerissen ist und so weiter. Ja. Der Arzt jetzt, wo ich war, der hatte, äh, bei dem ich jetzt war, der hatte äh, mit einem Ultraschall nachher diese Bänder lokalisiert und konnte mir dann auch, was ich ja normal nie auf den Aufnahmen dann nachvollziehen kann, äh, dann zeigen und ff, konnte ich dann sehen, hier ist das Band durch, weil da war so eine weiße Linie nicht da, die da sein müsste. Naja, da habe ich halt keine gemacht bekommen, aber die gehaltene Aufnahme tut halt wie. Und äh, macht man heute eigentlich eher weniger, weil man sagt, teilweise würde man das Verletzungsbild noch äh, verschlimmern und da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, dass ich so eine gemacht bekomme, aber man hat beim Röntgen nur kontrolliert, ob es gebrochen war und das war halt nichts der Fall. Aber äh, man muss halt jetzt das eine Zeit lang anziehen und äh, das ist sehr bitter für mich, weil ich... Äh,
3: anziehen ist bitter für
2: dich. Ja, diese, diese Schiene da. Also nicht, dass sie jetzt groß stört, aber jetzt hier in Ferien, die ich noch ein bisschen habe, jetzt keinen Sport machen zu können, nicht laufen zu können, so ist, ist wirklich äh, unschön, sage ich mal. Gerade jetzt, wo man Weihnachten dann doch was mehr gegessen hat und körperliche Bewegung nicht schlecht wäre. Wie so. hast du
3: denn jetzt verklagt dafür?
2: Also ehrlich gesagt ich, bin ich im Auto angehalten, weil ich gucken wollte, ob ich was im Kofferraum mit eingepackt hatte und bin dann ausgestiegen, in ein Asphaltloch getreten, umgeknickt im Dunkeln, ja. Und das war richtig dumm, Wir war halt ganz schnell eilig unterwegs, ich hätte mir einfach mehr Zeit lassen müssen, dann wäre das nicht passiert. Und ähm, ja, das war eine richtig blöde Aktion, äh, ähm, die einfach nicht sein muss, ja, so passieren. Ja, so ist das. Das, das ist waren richtig. meine Marvins.
1: Dann würde ich sagen, öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold. Wir bekommen hier schon zwei Pakete gereicht. Der Wolfgang fängt mal
2: an. Meins ist hier besonders fest. Dann muss mal die andere Seite hier aufmachen. So, das ist von Nikolas Punkt aus Aachen. Das könnte eine DVD sein. Genau. Und zwar ist das Unsere Erde. Von den Machern von Deep Blue. So haben sie die Welt noch nicht gesehen. Ein Naturfilm. Und ähm, ich denke, den habe ich draufgestellt. Ist schon ein bisschen länger her. Oder hat einer von euch das ausgesucht?
3: Nee, aber wie, wie, wie heißt das Film noch? dann?
2: Unsere Erde. Und zwar sind das faszinierende Naturaufnahmen. Ähm, der Film hat auch, glaube ich mal... Äh, Reise bekommen, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls ähm, zeigt er, ich schließe mal vor, Unsere Erde ist ein Film über die Schönheit, Magie und Faszination unseres Planeten. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine unvergessliche und berührende Reise rund um den Globus. Ja. Dank modernster, zum Teil speziell entwickelter Technik, können Landschaften und Tiere in freier Wildbahn in sensationeller Qualität und aus einer Perspektive beobachtet werden, die der Mensch mit eigenen Augen größtenteils so nicht sehen konnte. Okay. Ja, ja also gucken wir mal, ob da noch was geschehen Zuerst ist. Zuerst der Splatterfilm,
1: dann unsere Erde.
2: Ja, muss äh, so natürlich ein entsprechendes Kontrast sein, hier ab sechs, das wird sich noch äh, ansehen <lacht> lassen können. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin auch ein Freund von Naturaufnahmen äh, und es ähm, gibt diesen Home-Film, den ich auch sehr gut fand. Äh, von daher schaue ich mir gerne mal hier was über Mutter Natur an. Ui. Danke äh. sehr. Dann packe ich mal das nächste aus, während Nikolas. ich gerne ins
1: Mikrofon gähne.
2: Uh, das ist jetzt aber So,
1: das ist das WDR-Kriminalhör von WDR-Kriminalhörspiele Gils Gisbert Hefs, das Triumvirat. Das Triumvirat denkt, das Triumvirat spinnt. Ist das für dich, Wolfgang? Du ich fuchst schon so erwartet Ich muss
2: sagen, das ist äh, auch für mich. Ja, dann erzähl doch ein bisschen was davon ähm, Ja, das ist eine Empfehlung, die ich bekommen habe. Ist da noch eine Karte. Ja, ich, ich bin gerade am Schauen ja,
1: das ist bestellt von Steve M. Nicht Steve Jod? Nee, Steve M. aus Wildenfels. Ja.
2: Noch eine Message? Nee. Ich lese mal den Rück, also ein äh, mir empfohlenes Kriminalhörspiel. Ich, ähm Fasse es bitte zusammen. Ja. Mit dem Text hinten. Ein Feldwebel, ein Pfaffe und ein Kurpfuscher lösen leidenschaftlich gerne Kriminalfälle beim allwöchentlichen Skatspielen. Nein, das ist nicht von mir. So ganz nebenbei enträtselt dieses Triumphirat den unbetrauerten Mord an einem Apotheker, einen Fall von Vandalismus im Heimatmuseum und zu guter Letzt auch das Verschwinden Fitz eines schon mal das frömmenden Bauunternehmers. kleine Beleidigungen und geistreiche Witzeleien begleiten die Tätersuche. Drei der besten Hörspiele des WDR, glänzend gesprochen von und so weiter. Fitz hat was für den Fitz bekommen. Vielen, vielen Dank. Das ist schon mal gut, Ich ja. bin gespannt.
3: Und zwar habe ich von Michael äh, Munschkin bekommen. In der überarbeiteten Neuauflage von 2011. Äh, Munchkin ist ein sehr witziges Kartenspiel, in dem man lustige Sachen gegeneinander machen kann. Und... Äh, das hatte ich schon länger mal auf der Liste draufstehen und freue mich, dass das jetzt bekommen zu haben. Super. Geh in den Dungeon, töte alles, was sich bewegt. Falle deinen Freunden in den Rücken und klaue ihr Zeug. Greif dir den Schatz und dann renn. So, das ist so grob das Setting. Okay, klingt interessant. Da ist eine Message dabei? Ach so, ja. Ähm, vielen Dank für die fünf Jahre und vielen Stunden äh, der Podcast-Unterhaltung. Munchkin habe ich über die tolle äh, YouTube-Serie Tabletop, da habe ich es übrigens auch zum ersten Mal gesehen, von und mit Will Wheaton kennengelernt. Kann ich übrigens immer noch empfehlen. Die produzieren immer noch fleißig Seasons mit lustigen äh, Spielreviews und da kriegt man eigentlich immer einen ganz guten Einblick in die Spiele. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Gruß und weiter so. Pyromike. 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 So, das
1: letzte Paket habe ich hier in Händen. Hallo, liebe Bogon, hier ein kleines Dankeschön für die unterhaltsamen Stunden. Weiter so und alles, liebe Jörg. Jörg W aus steht nicht hier.
2: Steht nicht hier soll sehr schön sein.
1: Ja, ich habe auch schon gehört. Fahr mal hin, letztens. Fahr mal hin nach steht steht nicht hier. hier.
2: Steht nicht hier.
1: Steht nicht hier an der. Wo sind wir dann? So, ähm. <lacht> Also dieses Band hier von Amazon, das, da kannst du einen Bergsteiger <lacht> mit äh, ja, sein. Das,
3: <lacht> das ist eigentlich
1: Also da versucht das halt mal zu
2: reißen, Wolfgang, <lacht> wo ich doch sonst alles durchgerissen bekomme. Ja, das ist wirklich sagen kannst du wirklich. <lacht> ja, da kannst du.
3: <lacht> so, 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 so probiert ein Anwalt die Qualität. Da
1: brauchst war. du, da brauchst du schon eine Schere oder ein Messer für
2: oder Zähne. Probier mal. Wo
1: deine Drohne? Probier mal, ich mache ein Foto.
2: Das Sie so, gerne Das
1: ist auch nicht für mich. Das ist auch für den Wolfgang. Nein. More Than Honey.
2: Ist denn Weihnachten praktisch
1: ja, für Ja, scheinbar schon. Für mich scheinbar nicht.
2: More Than Honey ist der preisgekrönte Film von Markus Imhoff. Oder Imhof. Ich weiß es nicht, ich glaube Imhoff. Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen, sagt Albert Einstein. Steht hier auch auf dem Cover drauf. Ich weiß nicht, wer alles den Film im Kino gesehen hat, aber er hat sehr viel Publicity bekommen, ziemlich viele Preise. Es ist ähm, eine, sag ich mal, Momentaufnahme der Bienen auf der ganzen Welt. Ähm, Massentierhaltung. Ist bei Bienen natürlich ein Thema. Aber ich sag mal, Umgang der Bienenvölker in Amerika, Bestäubung der Mandelbrotbäume, Bienenhaltung in den glaube ich Alpen oder wo das ist, Bienenzucht, Bienenprobleme. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ich rate Ihnen anzuschauen. Nicht mehr im Kino eigentlich, aber sicherlich dann als DVD. Das ist sie hier. Vielen, vielen Dank. Ist da noch ein Briefchen dabei, was du weggeschmissen hast? Das habe ich schon längst vorgelesen. Oh. Es ist spät am Abend. Ja, das ja. ist halt, äh, Danke das sehr. Ist halt
1: äh, du schaltest erst auf On, wenn du merkst, es betrifft dich.
2: Ich bin hier ständig On. Hm.
1: Ja, gut, das waren die Geschenke von der Herz aus Gold-Kategorie. Vielen Dank an alle äh, und immer weiter so. So, ähm, jetzt äh, kommen wir noch zur Rohrpost. Aus tausenden Audiokommentaren, ähm, die wir zugeschickt bekommen haben, mussten wir Deswegen einen auslosen.
3: Ist eine Inbox auch mit
1: 2,5 Gigabyte,
3: voll ja. alles wir haben einen ausgelost. Ähm, wen hat es denn getroffen, Fitz? Uh, es war ganz schwierig und nach langem Überlegen ähm, ist uns die Tornide <lacht> <lacht> äh, dann doch wieder auf den Leimgang.
2: Warten wir noch mal, bis der Gong hier ja. durch ist. Wir ja. haben nämlich 1 Uhr nachts. So, und äh,
3: wir hören jetzt mal rein in Wieso den... schält die denn dann so oft? Geht die
2: nach? Geht die <lacht> nach? Ja, da irgendwas stimmt nicht. Hier werden wir doch veräppelt letzten Endes. Im
3: wahrsten Sinne des Wortes. So, ab dafür.
5: Hallo, liebe Vogonen. Keine Weihnachtsfolge, zu der ich nicht meinen Senf abgebe. Und weil ihr so lieb seid und mich immer spielt, erlaube ich euch heute auch diesen Kommentar frühzeitig abzubrechen. Äh, ihr werdet schon verstehen, warum. Ja Vielen Dank Einzige, für ein tolles Jahr, für einen tollen, äh, ich wollte gerade bobika event sagen, für einen super Donkey Day. Ähm, ja, ganz tolle Sendung. Es hat mich sehr gefreut, euch mal wieder zu sehen. Und äh, mehr als Dankeschön und ein frohes Fest zu wünschen, kann ich eigentlich nicht, außer dem folgenden. Oh ihr drei fa-la-la-la-la-la-la-la. euch sei hier ein Lied gesungen, fa-la-la-la-la-la-la-la. Auch der Markt sei nicht vergessen, la 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 gibt Eke. es keinen. Vielen w
1: Dank. Ähm, es war nett von dir zu hören. <lacht> <lacht> ähm, <haben> wir <lacht> Können wir uns zukunft darauf einigen, bitte nicht wieder singen. Ja. <lacht> Aber hört sich fast so ein bisschen an wie so ein wie so ein Sängerknabe, ne? So ein Gescheiterter zwar, aber so...
2: Einer, der nicht den großen Durchbruch hatte. Der
1: hintere Reihe, irgendwo hintere Reihe, der immer so einen Ellenbogen in die Seiten Aber mal gucken, was
5: er noch zu
2: bieten hat. Zu früh pubertierte. Vielleicht das auch.
5: Weihnachtsessen, la Jetzt hab Dank, jetzt hab Dank für die tolle Show, besser kriegt man's nirgendwo, das wisst ihr sowieso, fünf Jahr. Schütteres Haar, Götz sagt Hi, dabei Wolfgang grüßt mit zum Sum, Mark putzt um die Mikros herum. Oh Gott, jetzt wird's hoch. Hörer lauschen voll Freud wo -ho -ho gibt's heut ich wünsche euch eine tolle weihnacht ich wünsche euch eine tolle weihnacht ich wünsche euch eine tolle weihnacht und ein tolles neues jahr bis dann tschüss taunide.
2: ja zum Abschluss des Jahres gab es nochmal einen richtigen Kracher von Taunide.
1: Ja, absolut. Also er, er schafft es, er schafft es sich fast so lächerlich zu machen wie wir. Uns lächerlich machen <lacht> pro Folge. Ähm, und ähm, ja, er beeindruckt ja doch durch eine gewisse äh, Sicherheit, was äh, verschiedene Stimmlagen angeht.
2: Ja, ich muss auch sagen, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich ja. bin wirklich... Das ist immer äh, wieder
3: überraschend, ja, Taunide kann irgendwie, glaube ich, alles.
2: Ja, also... also Wenn es dann nicht bei den... Ähm, Kinderknabenchor, äh, die große Karriere war dann... Dann eben bei uns? Kommt sie halt hier bei uns zustande, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, weihnachtlicher kann es ja nicht mehr werden. Deswegen beschließen wir das Geschäftsjahr 2000. Das noch ganz kurz. Haben wir noch was?
3: Ja, wir möchten uns noch ganz kurz bedanken beim Faisal und beim Süßigkeiten Wir Sören. möchten uns noch bedanken, Wolfgang. Ja, ja wir haben uns nämlich auch ein paar nicht. lustige Bilder geschickt. Faisal unter anderem einen äh, polnischen Süßigkeitenlaster. Am äh,
2: Steuersitz Blasik.
3: Ja, also wir hatten, da, da wurde halt so ein bisschen spekuliert. und das, das Bild war nachher auch, hast du, glaube ich, gepostet auf Twitter, ne? Und wir haben jetzt auch ein Bild vom Affen von Trigeba bekommen, von Sören. Sehr schön. Der Affe ist richtig groß, muss man echt sagen. Das also ist schon, schon ein Riesenteil. Und es äh, gibt ihn also wirklich. Ob das nun mittlerweile auch so ethisch korrekt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja?
2: Aber ist, ist, der, ist der Affe praktisch geblackfaced?
3: Ja, der ist ja quasi schon ziemlich dunkel. Also.
2: Er hat auch eine Brille an. Ja. Ich gesehen. Also da kann man drüber nachdenken, ob das denn wirklich korrekt ist, wenn man aus dem Affen praktisch einen Menschen macht. Das ist ja immer bei der Affenwerbung so in der Kritik stehend.
3: Hm. Nun gut, aber das war jetzt auch mal unsere Zeit. Du das? Ja.
1: Gut, es ist spät, wir müssen ins Bett. Morgen ist ein anstrengender Tag, wie immer. <lacht> um, ja, uns bleibt ja eigentlich nur zu sagen, Halte den Ball flach. Weihnachten. Guten Rutsch. Rutschen tut man ja meistens von allein. Ähm, wenn alle Götter uns ähm, wohlgesonnen sind, hören wir uns wieder nächstes Jahr 2014. Und ähm, ja, entweder würden wir jetzt noch was zum Abschied singen, ähm, aber das haben wir ja, das haben wir ja gerade schon äh, erledigt bekommen von, äh, von unserer Taunide. Deswegen bedanke ich mich. Ähm, beim Mann, der glücklicherweise heute ähm, eine Hose anhatte, bei den Temperaturen auch sehr zu empfehlen, wobei es ja mittlerweile fast wieder ein bisschen frühjahrsmäßig wird. Und jetzt.
3: Ich bedanke mich wiederum bei dem Mann, der heute so viele Sachen im Feuilleton uns äh, gedenzt hat und dazu noch der beste Vorleser für heute Abend war, dem Wolfgang.
2: Ja, und mir bleibt zum Schluss nur noch dem Götz zu danken, der, was wir heute gar nicht eindringlich erörtert haben, das komplette Weihnachtsfest in Cowboy-Kleidung verbringen wird, dem Götz. Mach's gut.
1: Dankeschön. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mr. Gatz aus der Audio-Nachbearbeitung im Raumschiff, unterstes Stockwerk. Tja, wir haben vergessen, in der herz gold kategorie etwas zu erwähnen. Und deshalb habt ihr, die jetzt die Folge bis ganz zum Ende gehört haben, das Privileg, etwas zu gewinnen. Was ganz Besonderes. Und zwar hat uns Chris Hülsbeck eine seiner limitierten, handsignierten Anthology, Turrican Anthology-CDs, äh, zur Verlosung gegeben kredenzt Tja, und äh, schreibt eine Mail an äh, die Rohrpostadresse, wie immer, betreff Turrican oder Hülsbeck oder Ähnliches, was klar äh, zeigt, äh, worum es geht. Und dann wird diese CD verlost. Ganz tolle Sache. Alle, die es interessiert, sollen sich melden. Die anderen halten die Finger still. Also, bis dann, macht's gut.